0: Herzlich willkommen bei der Sendung Jazz, Jazz, Jazz. Ich bin Ihr Moderator und ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte die Sendung mit, einem, mit einer Aufnahme einer Improvisation aus dem Jahre 1984 beim Jazzfestival in Montreux beginnen. Viet mit seinem Epos in der uh up, bib, skip, 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 stir up, bib, bo, 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 skip, 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 scum, bo, bo de, Stoop up, in and over. Hey, sat boo dee bee ba boo ba bo dee ba 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 Do 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 ba do do De du ba, Vielen Dank, So, äh, ganz kurz,
1: haben wir heute irgendwelche Zeit, äh, Einschränkungen etc.? Eigentlich nicht. Gut, bei mir Viertel nach sieben, spätestens raus. Ja. No, das ist gut. so. Das kriegen wir dann heute. Noch.
2: Das kriegen so, wir Dorf.
1: Ja, ich klar. Ich war ja überrascht, dass sich so viele Leute beschwert haben über, über Mike. Mike Schieß mich tot. Süßer?
2: Dankeschön. Beschwert.
1: Ja, das ist ja so schnell, das ist so schnell. War das ja, so kurz? Ja, das okay, war waren, scheiße aber kurz. Aber es waren doch trotzdem zwei Stunden.
2: Nee, es waren natürlich ja, viel mehr als zwei ja. Stunden, aber es war, ähm, Knossi war ja da gewesen. Ich musste ja pünktlich, äh, weil ich weggeflogen bin, das war tatsächlich ein bisschen bisschen, bisschen kurz, weil er kam ja auch richtig gut an. Wir laufen übrigens schon. Er also. kam ja auch richtig gut an. Ja. Also. Ne, hey, dann machen wir den halt nochmal. So, oder? Ja, wir machen eine Fortsetzung. Eine Fortsetzung. Das ist übrigens Max hinter dir. Hallo Max. Und Max ist in dem Jahr geboren, als ich Abitur gemacht habe. 99. Kannst du dir das vorstellen? Das krass. Ich, ich, ich komme gerade noch auf, auf Rickert nicht klar. Die Haare? Ja,
1: weil das wirklich so... Ich, ich meine, in zwei Wochen sind ja hier die... Wie, wie heißt das Ding eigentlich? OMR-Festival. Das OMR-Festival. Und dann kommt ja Quentin Tarantino. Das stimmt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Rickert jetzt schon... Arschkriecherei betreibt,
2: weil er so, so Tarantino-Style hier unterwegs ist. Ich glaube nicht? nicht, weil ich habe ihn gerade gefragt, ob er Steve Bukemi kennt und er hat noch nie was von Steve Bukemi gehört. Also ich auch nicht. Sehen. Wer ist das? Schauspieler. Also komm. Also komm was? Also komm. Und pass auf, ich bin Hellseher <lacht> und, und Melzer gleich so Ah, der. Wirklich? Ja. Das sieht auch genau aus, wie aus dem
1: Tarantino-Film gecastet. Ach, der. Oma. Ja. Das doch, das ist ja. bei. Fargo, der, der Reservoir Dogs. Ja, das ist, das ist aber nicht der Scheißefresser gewesen. Nein. Das war jemand anderes. Reservoir Dogs, Scheißefresser. Nur ein kleines Stückchen. Mr. Brown. Ich
3: gucke keine Filme.
1: Reservoir Dogs hast du noch nicht gesehen? Geiler Film. Fand ich gar nicht so. Doch, der nee. ist, ist super. Welcher Film richtig scheiße ist? Pulp Fiction. Was? Den finden Oder, oder hier diese, das Dirty Duzen da hier, da diesen, diesen, diesen Pseudo-Hitler-Film. Wer ist denn der da?
2: Glorious Buster. Ja, war für... Aber
1: warum? Ach, Ach, an der welcher der Stelle der denn? denn? Überall. Von hinten bis vorne. Was Ach, ein dummer Film, ey. Ist
3: auch
1: kein dummer Film.
2: <lacht> so, ja. fangen wir mal an. Ja, ich ja wir fangen schon die ganze Zeit an. Ja, herrlich. So.
1: Lass uns das heute mal kurz machen und den Gast reinholen.
2: Ja, wie geht's dir denn?
1: Äh, ja, gut. Ja? Bisschen müde, bin heute Morgen um sieben aus Freiburg, aus dem Schwarzwald zurückgekommen, weil ich dort gerade einen. Nicht nur TV-Projekt, aber ein Projekt, was auch von TV begleitet wird, äh, versuche zu realisieren und äh, das ist sehr intensiv, sehr intensiv. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie es wird, aber es, äh, ähm, es ist auf jeden Fall sehr echt, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Und da ich äh, gerne zu Hause schlafe, bin ich dann gestern um halb elf ins Auto gestiegen und bin um sieben Uhr morgens
2: Heiburg, oh, das ist
1: lang. lang. Bei Hannover, Hannover. Hannover hat Zeit gekostet.
2: Kannst du schlafen, wenn du hin? Du wirst ja wahrscheinlich gefahren, ne? Ja, es ist eher so ein Wegnippen. Also schlafen ist nicht so. Richtig. Weil du nicht vertrauen kannst oder weil du nicht gut
1: pennen kannst im Auto. Weil, weil ich sitze mhm. und ich liege. Ich suche ja auch immer noch den äh, Business-Class-Sitz im Auto. Neulich bin ich... Maybach, ja, bin ich neulich gefahren. Und der hat den? Ja, ja, den bin ich neulich
2: gefahren. Das ist gut, oder? Ja, aber das ist schon du, geil.
1: Aber ist auch ein Auftritte. auftritt Ich bin zu einer Fernsehproduktion ja, gefahren. irgendwie Hamburg-Köln. verdient? Hamburg-Köln irgendwie. Und dann steige ich da aus dem Maybach raus. Und dann denke ich, Alter, du hast echt so Klang... War die unangenehm?
2: Ein. Ja, total
1: peinlich war mir das. Also, der Sitz macht das aus, ne? Der Rest ist echt schwachsinn, aber der Sitz ist schon wirklich geil, gerade wenn du viel die, im Auto. Allein die Kopfstützen. Wenn du im, im ja, aber auch diese Liegefunktion, mhm. die macht es wirklich aus. Das ist schon echt, echt, geil. Und ich bin ja die ganze Zeit überlegen, ob ich mir einen eigenen Nightliner baue. Bus. Ja, also jetzt keinen ganz großen ja. Bus, aber so ein Nightliner, wo man eben auch sich mehr hinlegen kann. Weil nochmal, ich, ich habe 14 Stunden gedreht, steigt dann ins Auto irgendwann um ich bin nicht um sieben angekommen ich bin um sieben ins Bett bin um sechs Uhr zu Hause angekommen vielleicht hätte ich da keinen Kaffee trinken sollen fällt mir gerade auf trinken Kaffee <lacht> könnte, könnte sein könnte sein bin in die Badewanne gegangen und habe mich nochmal eine Stunde hingelegt bin wieder aufgestanden und das ist natürlich und dann brauchst du eine gewisse Bequemlichkeit also Maybach als Statussymbol ist echt dumm
2: die Qualität des Liegesitzes ist schon ganz besonders mhm. einzigartig Drückst du dann alle Knöpfe in so einem Maybach? Willst nein. du nicht wissen, was für was ist? Ach Quatsch. Der hat ja auch, ähm, die haben dann ja auch in der Klasse äh, klimatisierte Sitze. Also nicht nur Sitzheizung, ja. sondern klimatisierte ja, Sitze. Ja, da muss aber schon echt eine Schwitzke haben, um das zu benötigen. Aber es ist geil. Was? Es ist wirklich cool. Was? Mir weißt du, was mir gerade einfällt? Du hast das auch.
1: Vor Klimatisierten
2: Sitz in dem Bus. Ich habe klimatisiert. Mhm, den bin ich ja mal gefahren, erinnerst du dich? Nee. Nach Stangelwirt. Nach Stangelwirt? Nach Stangelwirt. <lacht> Die Geschichte wird jetzt gerade nicht geil. Ich bin doch deinem Bus mal <lacht> nach Stangelwirt gefahren. Und dort, wo ja. du Sitzheizung machst, ja. ist links Sitzheizung. Ja. Und rechts, ja. alles was rot ist bei Sitzheizung, wird da blau. Ja. Das ist richtig geil. Für Arschwasser. Arsch. Ist, nee, für. Was? Na ja doch, für Arschwasser. Also, wenn es ja. nass wird, ja. Das ist geil, musst du mal machen. Ich habe kein Arschwasser. Ja, aber trotzdem. Äh? Musst du trotzdem mal machen. Also, es <lacht> du, ich habe in Dubai ein, ein Maybach bist, du so so so, bist, bist du so ein po -Spitzer? Na, Wenn ich auf Leder sitze, sitze schon. Okay. Also Das hier. schneiden wir lieber. Mach ja. weiter. Ähm, also, du warst in Dubai? Zwischengeladenes. Die Geschichte wird nicht geil,
1: ja, oder? Heute. Philipp, ja? Philipp Lein ich sag mal, mal, Philipp Klein gefällt das.
3: Maybach,
2: Klimaanlage. Und jetzt kommen also, wir noch mit Dubai hin. Unser hinaus. heutiger Gast, wow. Philipp Lein. Und da fuhr der Maybach als SUV. Also das ist, das war wirklich abartig. Als SUV. Also ich gehöre zu den zu
1: den Vertretern, die gerne SUV fahren, mhm. allerdings eben aus einer erhabenen Sitzposition heraus, dass man den Überblick hat und das Auto drei Autos vor dir fahren mhm. kann. Und nicht das Un aber ich äh, auch ich denke mehr und mehr darüber nach was für ein Spaß.
2: Ist auch. Irgendjemand hat mir neulich erzählt, er hätte dich äh, hier beim Lastenfahrrad durch, durch die Schanze Kurven ja. gesehen und du hättest richtig glücklich ausgesehen. Wer war denn das? Ach hier, mein 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 Kaffee Typ äh, aus Kaffee Vulcano in Ottensen. Ja. Vulkan. Ja. Ähm, hat einen Portugiesen Stil, als Türke, wie sich das gehört. Und der wohnt hier und er sagte, ich habe den Tim gesehen auf seinem Lastenfahrrad, und der sah richtig glücklich aus. Richtig glücklich, sagt er, so hat er gemacht. Ist er durch, durch die Schanze gefahren. Ja, das ist aber. Ich und hat gegrüßt, ich sagt er. Und er hat gegrüßt. Die, die Meute.
1: Also, mit, mit der erhobenen Hand ist er durch. Das finde ich immer ganz drollig. Ich, ich, meine, ich fahre ja wirklich viel mit meinem Fahrrad. Aber ich neulich hat mir auch jemand angesprochen und sagte so, also er wollte mir nochmal ein großes Kompliment aussprechen. Er findet es total toll, wie oft ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Das, das fällt den Leuten ja auch. Ja, aber warum?
2: Naja, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, von der man nicht glauben würde, dass sie sich so Ja, aber warum nicht? Nenn mir einen Grund, warum nicht. Herr Melzer,
1: äh, Herr Melzer, äh, Tim, äh, können wir mal? Ja, okay, deswegen. das ist ein Grund. Aber ich ja. hatte neu ein Gespräch äh, im, im Vorfeld eines tollen Konzertes. Da hat ein Nachbar äh, mich angesprochen, dass die Nachbarschaft das richtig kacke fand, dass ich da in die Straße gezogen Ach, ja? bin. Ja, ja? Weil? Weil sie Angst hatten so von, wo, wenn der Melzer jetzt kommt, dann kommen auch noch andere Idioten. Aber, passiert, Und, aber ja? ist? nicht, ist nicht Nein, passiert. Natürlich nicht, weil ich glaube, ja, aber diese, dieses äh, das Bild, was manchmal Leute von einem haben, das ist schon echt irritierend, gerade wenn es darum geht, ein Status, den ich nicht lebe, ein Status, den ich nicht habe, ein Status,
2: den ich aber nicht. Aber Das wissen die Leute ja
1: nicht. Ja, gut, aber deshalb, also das Klischee-denken, was man mit mir hat, ist, ich sag mal, ist wie es ist eigentlich eine eine Arschloch-Rasterfahndung, was das man stimmt, bei mir schon. macht. Also im Vorfeld irgendwie sagen, okay, das und das, das, der muss ein Idiot sein. Das und das, was er, das tut er, der muss ein, der, der versaut die ganze Gegend. Könnte ein deutsches Problem ja, sein. Ein bisschen. Und ich sage ja, aber Jungs, ich bin doch nur, also am Ende des Tages bin ja nur ich, ich.
2: So, und ich gibt bestimmt Momente, wo ich mich mal wie ein Arschloch verhalten habe, aber nicht wie ein Arschloch. Wenn ich weiß schon, was du meinst, ich, ich ja, würde mich total stören, wenn ich wüsste, dass ich nicht so bin und davon ausgehen muss, die Leute denken, dass ich also so bin. Brutal. Aber, aber ich was, was meinst du, was sie sagen, wenn du mit dem Nightliner da stehst? <lacht> <lacht> Aber das habe ich auch gedacht, als ich dann halt für den Mai abgeholt
1: worden bin. Ja, okay. okay, wenn die mich jetzt ja, sehen, dann, dann ist es eher unangenehm. Ey, ich muss Aber ja. nochmal, die Motivation war, dass ich wahnsinnig viel unterwegs bin und ich eben ja, ich auch, also das ist wie, ich, ich, ich finde ja auch Nachtzug gut. Mhm. so Und warum? Weil, weil ich ein eigenes Abteil brauche? Nein, weil ich liegen möchte. Und das ist doch okay. Total. Oder es ist ein Anspruch, den man nicht haben darf, wenn man beruflich viel unterwegs ist um dann sagen kann, boah, ist schon schön, wenn man sich auch mal lang machen kann. Ist doch ähnlich wie mit der Business Class.
2: Die Richtig. Leute verbi äh, verbinden die Business Class im Flugzeug mit viel Geld und ach, der reiche Mensch, aber sie verbinden nicht damit, dass es jemand ist, der ja, wie es der Name schon sagt, zu einem Übersee-Geschäftstermin fliegt und fit sein muss. Und wie kannst du fit sein, wenn du zwölf Stunden so da schläfst? Richtig. Seine Hier, ja. ich war auf einer Produktion in Frankfurt und habe das genutzt und bin mit meinen Eltern stilecht in Wagner im Sachsenhausen-Essen gegangen, Handcase mit Musik und den ganzen Kram und hat meine Mutter die Geschichte erzählt. Eine Bekannte von meinen Eltern, die wiederum hat eine Bekannte. Die ist wohl sehr, sehr reich. Und die ist <lacht> in Urlaub gefahren, pass auf. Und die hat ihren ganzen Schmuck versteckt, den wollte sie aber nicht zur Bank bringen. Also hat sie den Schmuck in, sie hat Hühner gekauft, Tiefkühlhühner. Also, Hühner gekauft, um die einzufrieren und hat die Hühner mit dem Schmuck gestopft. Mhm. Und hat es in Tiefkühltruhe gelegt. Ist übrigens eins der schlechtesten Verstecke. Das Echt? Ich, ich fand noch, das geil. Hab ich nee, das, noch nie na, gehört? Ich, ich habe das
1: mal gelesen, dass Leute glauben, dass das Tiefkühlfach ein gutes Versteck sei. Es sei aber, es ist eins am häufigsten genutzten Verstecke und Profi-Einbrecher gehen da
2: sofort ran. Und auch ins Hähnchen? Naja, also, also vorausgesetzt, sie ist vermuten, tief, ist ja Das können sie ja gar nicht. So. Okay. Stromausfall hm. und dann ähm, ah. und die die Tochter die Tochter hat die Tiefkühltruhe ausgemacht ah. und hat die Hähnchen weggeschmissen ah. und weg 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 ist man dann versichert nee es glaubt dir ja keiner du dokumentierst ja nicht dass du ein Hühnchen mit deinen mit deinen mit deinen Wertgegenständen stopfst das glaubt dir keiner Wie krass. das ist einfach weg ja, doof, dumm gelaufen. Ja, ich finde es eine aber, unglaubliche Geschichte.
1: Ja, aber es sind auch schon wahnsinnig dumm, Dinge zu haben, die man im, im Arschloch von einem Huhn versteckt, nur... Das kommt also, dann ja du, dazu. Dann braucht man es doch nicht. Nee. Dann verkauf es doch. Ich habe gerade, ich bin ja äh, auf Reisen, bin ich immer bei YouTube ja. und äh, habe momentan äh, eine große Leidenschaft entdeckt. Family Freud heißt das, glaube ich. Aha. Steve Harvey, mhm. ich glaube, der heißt so. Ich kenne ihn nicht. Ähm... Ein brillanter Moderator einer, einer Family-Game-Show irgendwie. und äh, Engländer. Nee, Amerikaner. Amerikaner. Und äh, als Warm-up hält er mal so philosophische Vorträge. Mhm. Und da kam zum Beispiel ein, 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 ein sehr schlauer Satz, dass ein Freund, äh, dass er einem Freund mal gesagt hat, dass Geld nicht glücklich macht. Und dieser Freund sagte, doch, wenn du es weggibst.
2: Ja, das stimmt. Siehste? Das stimmt. Das machen also nämlich wirklich sehr nicht. viele Leute. Ja, aber das hast du doch auch schon auf der Ziel geschenken. Nein, macht ja, ja, glücklich.
1: ja, total. Aber ich meine aber so, so dieses Ding. Und warum sollte ich denn Schmuck im Arschloch von einem Huhn verstecken? Also, das ist, das ist halt die ich bin ziemlich bescheuert. Das verstehe ich Aber es auch heute. Halt. Ja, ich finde es so geil, wenn da so wie, wie, wie gestört muss man sein, wenn man angenommen ich würde jetzt die Mona Lisa klauen, dann verkaufe ich sie dir im Hinterhof des Schanzenbahnhofes und du hängst dir die Mona Lisa im Keller auf und es darf nie einer wissen, nie einer erfahren, dass du die Mona Lisa hast.
2: Angeblich hängt auch die echte Mona Lisa nicht im Louvre, sondern auch ein äh, Fake. Also. Du kriegst ja eh nicht mit. Also wer, wer soll mir dann beweisen, dass die in deinem Keller die echte ist? Ja, aber du darfst sie ja nicht zeigen, weil dann wirst du das, ach Achso, es kommt ja auch noch dazu. Verdammt, das ist ja. alles blöd. Wir fahren, ja. wir fahren Maybach. Also ja. pass auf, unser heutiger Gast, mein lieber Tim, ja. fragt sich, man soll die Leute nicht nach dem Äußeren beurteilen, okay, aber wonach denn sonst? Ja, bin ich total dabei. Unser heutiger Gast macht sich Notizen, ob die Leute gut oder nicht gut aussehen. Oh. Wie findest du das? Oh. Was hast du heute <lacht> halt an hier? <lacht> Kannst du immer noch auf Raus schieben, den Politiker. Oh. <lacht> aber wie findest du das? Ich habe überlegt, wie, wie ich das finde. Ich glaube, äh, Notizen. Ja, also Notizen ist schon krass. Ich glaube,
1: äh, unbewusst macht
2: das jeder. Ja klar, aber das ist. Oh, findest du nicht, dass es noch ein Unterschied ist, das im Kopf zu machen und es eventuell sich Notizen zu machen? Ich sag ja. Ja. <lacht> er sagt, für er, den Eu er. also der Gast, er. die Gästin, das Gast, er sagt, ja. sagt, ja, ja, er für, sagt. Den, für den ich lass mich da gar nicht von dir ins Boxhorn ja. jagen für den äußeren Eindruck ist jeder immer noch selbstverantwortlich Ja Der Beruf des Schneiders wäre für unseren heutigen Gast durchaus denkbar gewesen Oh, das wäre ich auch gerne geworden, Schneider Okay, und so ein ja er ist schon als Kind Fan des Nähens und von Mode gewesen. Er hat den Drang gestillt, indem er als erst als achtjähriger äh, Entschuldige, er hat den Drang gestillt, indem er als achtjähriger für Marionettenpuppen anfing Kleidung zu nähen.
1: Okay.
2: Er ist aufgefahren ne mit acht. Na naja, gut, das ist so ich, ich, ich habe ja auch seinen gebacken mit drei. Lass uns oh. kurz über Puppen, <lacht> Klamotten nähen und Sandkuchen machen reden, wo da der Unterschied liegen könnte, eventuell. Ja. Er hat, also. er hat, der heutige Gast hat kein Interesse für Sport, bis heute nicht. Michalski? Jedenfalls nicht aktiv. Michalski? Äh, dieser Mude-Designer. Ach, was macht der überhaupt? Weil du gerade sagtest Philipp Plein. <lacht> oh Michalski? So einer? Oh, Wolfgang Job. Ah, wir müssen nachher noch unbedingt über Boris Becker reden, den kriegen wir jetzt ja erstmal nicht. Ich bin richtig traurig, ohne Scheiß, ich bin richtig traurig. Was Wolfgang Job mit dem gerade passiert? Nee, nein, ist er nicht. Okay. Wäre aber auch mal gut, Wolfgang Job Der ist verrückt. <lacht> <lacht> also richtig verrückt, hängen geblieben.
0: Verrückt, ich
2: mag den sehr, aber der ist verrückt. Kennt ihr euch? Ja. Gibt es eigentlich einen Prominenten in Deutschland, den du nicht kennst? Ja, viele. Sag mir mal zwei. Na, ich kenne sie ja nicht, deshalb kann ich ja nicht Mann, ey, du weißt doch genau, was ich meine. Hast du Steffi Graf mhm. mal kennengelernt? Ja. Angela Merkel?
1: Nein. Angela Merkel, da war ich mal eingeladen zu einem kleinen, äh, ich, ich nenne es mal intimen Dinner. Ja. Und, aber die Geschichte
2: habe ich schon hast erzählt. erzählt. waren
1: 250 Leute. Wo ich dann sagte, wie viele ja. Leute sind denn da? 15, da wäre es mir zu viele. Und dann waren
2: 250. Finde ich gut. Ja. Ähm, unser heutiger Gast, also, hat kein Interesse für Sport, bis heute nicht, jedenfalls nicht, wenn es um den aktiven Sport geht. Er oder sie hat eine Ausbildung, Studium der Germanistik, Publizistik und Musikwissenschaft, Abschluss mit Promotion zu folgendem Thema. Nichts als Krach, die unabhängigen Schallplattenfirmen und die Entwicklung der amerikanischen populären Musik 1943 bis 1963. Mhm. Interessant, ne?
1: Also so praktisch das, was mein Vater in wenigen Worten mal gesagt hat. Da waren wir, mein Vater und ich, oder ich, warte, ich weiß gar nicht, ob ich haben wir Musik gehört. Nee, ich habe meinen Vater mal auf, auf in, in einen Club mitgenommen. In Hindeberg, oder was? Nee, in Hamburg. In Tunnel, in der Talstraße. Da war so ein <lacht> Käfig-Fail <lacht> Da ist der alte Tunnel. Ich glaube, da ist jetzt so ein, so ein schwuler Cruising-Laden drin. Ein Transen, Irgendwie so, Irgendwie so, so ein Cruising-Ding. Und da sind wir halt rein oder war so ein Käfig, ich kannte halt alle Leute da irgendwie und da war so ein Käfig in, der, in, der, in, in einem Raum, Aha. es war Strobo, es war Nebel Hardcore, nichts unter 140 Beats per Minute irgendwie und äh, so die ganz klassische Trillerfreifen weißer Handschuh, Müllflammel, <lacht> Müllweste. Tec Müllwesten, Technofraktion irgendwie. Und dann sind wir irgendwie nach Hause gegangen und gesagt, haben, das ist so krass, sein Vater hat ihn wirklich äh, den Arsch versohlt dafür, dass er Elvis Presley gehört hat. <lacht> Ach ja? ja? und er meinte, und jetzt juckt mir die Hand gerade. <lacht> das klingt so ein bisschen und warum hast nicht du ganz krach. Bitte? Warum hattest du deinen Vater mitgenommen? Weil wir das manchmal gemacht haben.
2: Echt jetzt? Ja. Das ist ja cool. Ja, wir sind äh, relativ häufig mal zusammen ausgegangen. Und dann auch hier mit ein Trinken und Männergespräch, also richtig? Ja, ja, Sehr ja. Geil. Ja, da, <lacht> ja. Wow. Also, wir waren bei der, bei, der, bei der Musik, haben gerade über das Thema seiner Promotion gesprochen. Wir bleiben bei der Musik. 1974 erschien das erste Album. Oh. Unser heutiger Gast war dort 17 und agierte als Pianist, Mandolinist und Benio-Spieler. 1957 geboren. Wow. Wie, 1957 Wenn geboren. er
1: 1974 das erste Album hat, da war er 17 Jahre, nimmst du 1974, Ach, rechne 17 Jahre zurück, bist du 1957 geboren. Relativ glaub, einfach,
2: oder? So, ja, ich glaube, das sind so Momente, die beeindrucken Menschen. Warum? Ja, das finde ich schon nicht schlecht, dass du da Was, dass ich 74 minus 17 rechnen nee, kann. ich Der Weg, ich, ich, ich hätte den Weg, ich hätte den Gedankengang nie genommen. finde ich schon gut. Nee, das finde ich gut. Oh, ich bin, Korte, Also, Banjo-Spieler. Ja. Er ist einer der wenigen deutschen Jazzer, oder wie die Jazzer sagen, Jatze. Mhm. Ja, bitte? Nee, ich
1: wollte Günter Gabriel sagen, aber der ist ja nicht mehr.
2: Nein, das geht ja. nicht. So viel Macht haben wir noch nicht. Wir können keine Toten wiederholen. Er ist einer der wenigen deutschen Jatzer, die einen Blue Note-Vertrag haben. Blue Note Records mm. ist ein Plattenlabel für Jazzmusik, das 1939 von den deutschen Flüchtlingen Alfred Lyon und Francis Wolff in New York oder Wolf gegründet worden ist. Sowas wie Abbey Road Studio. Ja, das ist schon das was ist ganz schon, Besonderes. Das ist schon... Das ist schon oder hier, wie, wie, wie heißen die anderen... Motown und so. Also ja, schon was ah, ist gut, ist gut, ist gut, ist, ist, gut ist gut. Hast du noch gar keine Idee? Ich finde, das ist schon relativ, ich finde, das Bild ist schon relativ klar.
1: Na, ist ein bisschen hin und her. Ist ein bisschen Fashion, ist ein bisschen Musik mhm. und ist ein bisschen Sprache. es mhm. also, ist
2: jetzt gerade schon... Er sammelt Musikinstrumente, die andere nicht mögen. Benjo, ich mag Benjo sehr gerne. Akkordeon, das magst du, glaube ich, ganz gerne, mhm. ne? Mandoline oder die Hawaii-Gitarre? Mhm. Er ist Brillenträger des Jahres 2000, Krawattenmann des Jahres 2004 und für uns wichtig, Rechtheimer Weinpilger ich. 2017. Ansonsten hat er unbedeutende Auszeichnungen wie zum Beispiel den Echo, Ansonsten. die goldene Stimmgabel oder den Verdienstorden des Landes NRW inne. Er ist eher der oldschool Typ, also die gute alte Schule, ja. aber muss sich Techniken, technischen Neuerungen, Neuerungen natürlich äh, mehr und mehr hingeben. Was er aber nicht wirklich möchte, dass, da seid ihr euch verhältnismäßig ähnlich. Ja, 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 ähm, ja, ja. Ich finde es ganz lustig, äh, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, ähm, in der er nicht ist, ja. die aber eigentlich nur über ihn geht. Also es wäre eigentlich. Von wem? Kann von seinen ich jetzt, Mitarbeitern ja, oder von seinen Bandmitgliedern? Genau, oder? von sowas. Ich kann leider nicht sagen, wie sie heißt, weil sonst wüssten wir, gibt's, wie unser gibt's, Gast heißt. Gibt es über mich eine WhatsApp-Gruppe eigentlich? Ja, im, Im Universe was oder im, im, in. In der Bollerei, so in dem Kontext, gibt es da wieder so. Das, das, ich habe das noch nie mitbekommen. Ja? Ich habe das noch nie mitbekommen, wirklich nicht. Okay. So um dich zu dissen, meinst du? Nein, einfach so, wo man so offen, geschlossen reden kann. Ja. Also und so ich richtig abkotzen. Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß es wirklich nicht. Ähm, er musste mal ein Faxgerät äh, für seinen, und das ist dein heutiger Haussender äh, Vox, anschaffen, um überhaupt den äh, Job zu machen, weil er äh, sonst die Skripte nicht bekommen hätte. Mhm. Er war schon einige Male, sagte er mir, sehr berührt von dir, da du sehr schnell ihm zur Hilfe geeilt bist. Mhm. Und zwar als Studiogast. Eine Aktion, die von Beginn zum Scheitern verurteilt gewesen ist. Also, das kann ja nur was mit Musik zu tun Vielleicht, haben. Vielleicht, du, du warst Gast in seiner allerletzten Sendung. Jetzt kannst du natürlich überlegen, ob die Sendung abgesetzt wurde, weil du da warst. Du warst Gast in seiner allerletzten Sendung. Da gibt es jetzt einige. Weil sie danach abgesetzt worden sind. Du warst bei seinen Konzerten in Hamburg. Er glaubt, du bist nur wegen des Pausenshampoos vorbeigekommen. Götz Alsmann. Wie kommst es jetzt nach? Das kommt jetzt aber wie aus der. Das ist Götz Altmann. Ja? Wie, 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 also, wieso kam das jetzt so schnell? Weil er das damals gesagt Ach so, hat. Achso. Ja, Einladen, ja. ja unser das, Gast, das ist heutiger alt. Weißt Mann. du, wie unser heutiger Gast äh, oft auf der Straße angesprochen wird? Nee. Hallo, Herr Westermann. <lacht> das ist ganz alt,
1: Mann. Ja, oh, wie geil. Das ist ganz oh, alt, ja. <lacht> Mann. Krasser Typ. Ich freue mich. Wie schön. Richtig schön. Komm rein. Ja. Leck mich am Arsch, was Wenn du, du alles kannst. Also ja. Ich bin beeindruckt. Ja, das, bin wirklich, das stimmt beeindruckt. wirklich. Also vor allem, das sind ja auch richtige Sachen dabei. Das ist ja nicht nur irgendwie so ein, so ein drolliges Ding für die Bunte, irgendwie so pseudo-interessantes äh, recherchiert. Ist man mit dem Auto, keine Ahnung. Von A nach B gefahren und hat dabei <lacht> hat nur ganz mal, mal in einem Maybach geschlafen. Oder
2: solche Sachen. Wir hatten auch ein intensives Vorgespräch. Ja, das stimmt, mal das stimmt. Warte, warte, warte,
1: jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. 43, 43, äh, äh, 44, krass.
2: Was, was ist, geht jetzt gerade von deinem Kopf vor? Naja, ich
1: bin gerade so in dem Alter, wo ich Menschen mit Alter sehe und begeistert bin, wie wenig alt die sind.
2: Ach so, ja. Und
1: da sitzt gerade einer vor mir. Ja. ja, das klingt ja fast wie ein Kompliment. Das ist wie ein Kompliment. Das ist ja so, die 60, die 60 war doch früher so ein Alter, wenn Oma und Opa waren, 60. Ja. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie alt eure Großeltern waren, als ihr das erste Mal das Alter eurer Großeltern wahrgenommen habt? Ich weiß es noch ganz genau. Wie alt du warst? Nee, wie alt meine Großeltern ich waren. Ich weiß es auch ganz Sag genau. Sag mal. 57. Ja, in den 60ern. Ich hatte 53, mhm. so, wo ich dachte, boah, sind also, die alt. So 53, so sagt, mich, sind die alt. Also habe ich nicht gedacht. ne aber, aber, aber damit verbinde ich Großeltern. Und Großeltern waren früher anders. Es waren zwei Generationen weiter. Sie waren anders, sie haben in einer anderen ja. Zeit.
4: Sie, sie schau, sind schau dir Bilder, schau dir Fotos an, sagen wir, aus den 50er, 60er Jahren von Männern, die 40 waren. Ja. Das waren im Prinzip, also im Grunde, es gab ja auch keine früher keine Garderobe für junge Leute. Es gab Garderobe für Kinder und ab Lehrbeginn zog man sich an wie ein Erwachsener und dann sah man im Prinzip so aus, wie man mit 60 Jahren noch raus. Richtig. Es gab eine
1: kleine Zwischenphase aus den 60ern, glaube ich, wo es dann so, ich weiß nicht, wie man das den Stoff nennt, aber ich habe mir die gerade angezogen, ich habe nur so eine Plaute, ich sehe nicht so gut drin aus, so Wollpolohemden. Strickhemden. So, so Strickhemden. Das ja. finde ich eigentlich einen sehr geilen Look. Wenn man ich, schlank ist. Ich, ich sehe nur echt beschissen drin aus. Ich auch. Ich so, <lacht> eine, würde auch bei uns beiden, so vom Typus her, sehr gut... Sehr Wir ach, sind Strickhemden-Typen. Ich sehr sehr gut weiß noch, wenn man früher fertig.
4: Alben kaufte von, von Karajan oder Scholti, von den großen Dirigenten, ja. dann, dann gab es nicht mehr diese Fotos im Frack, sondern da waren das also so Probenfotos, wo dann ganz, also ganz verinnerlicht geguckt wurde mit dem Baton in der Hand. Und was trugen diese großen Dirigenten immer? Ein Strickhemd. So meistens auch mit mit unterschiedlichen so braun, weiß, schwarz, ja, ja runter ja, ja. irgendwie und später in Acid Jazz Tagen als ganz hip äh, angesehen wurde.
1: Oder oder im, im bayerischen Rundfunk, ich finde ja immer das das Blue, Blue Note, da sind ja oft so Holzverkleidung, Holz spielt da ja auch eine ganz große Rolle, um eine, eine musikalische Wärme <lacht> zu transportieren mhm. und ich liebe ja die alten Radiohäuser. Ich habe ja am Radio ja. nichts zu suchen. Toll. Er machte manchmal Buchpromo, aber ansonsten bin ich da relativ selten. Mhm. Und gerade wenn du so bayerischen Rundfunk in die alten Empfangshallen reingehst, oder neulich war ich mit äh, Christine übrigens, mhm. äh, hatte ich eine kleine Sendung, da ging es um ihre Buchsendung ähm, in Köln beim WDR. Ja. Und da sind ja noch diese alten Holzvertäfelungen aus den ja. 60er, 70er Jahren. Und dann denkst du so, und genau so, so diese Wirtschaftswunderzeit, also ja. ich. ganz toll. Ja, ganz wie, toll.
4: da waren die Männer natürlich dann. Attraktiv, wenn sie ein bisschen wirtschaftswunder Wirtschaftswunderkinos hm. angehäuft hatten und mit der linken Hand einen lauwarmen Doppelwacholder zu sich nahm und in der rechten eine Brasil-Fehlfarben gebraucht haben. Ja. Und alle haben sich gefreut.
1: Ja, aber es ist eine Stilistik, die mir immer noch sehr, ähm, also ich, ich mag die. Vielleicht ist es das, wo ich so auch damals meine ersten Wahrnehmungen von hatten, weil hm. ich ein Kind der 70er und Ende der 70er war das so auch noch der auslaufende
2: Wohnschick. Aber hatte man das nicht auch? Du warst ja auch in England dann äh, zur Zeit deiner Ausbildung. Das war aber in den fast 2000 ja, Jahren. Aber, ja, aber war es da nicht auch schon wieder so, dass eine bestimmte Gruppe von, von Jungs auch so Polundergeschichten von Fred Perry und so getragen haben? Ja, von ah, das, aber gut, aber es war ja dann auch viel später wieder. Nein,
1: das war ja schon 60er, 70er, diese, diese Mod-Szene, die skinnet szene Die gab es ja immer. Die musikalische die szene ja, übrigens, ja, ja. nicht die. Nicht ich also die hat immer und. gegeben, die war ja. nie weg. Mhm. Es, es
4: war nur mal mehr Underground und ja. mal mehr Overground. Ja. Und Anfang der 80er war es natürlich sehr stark Overground. Und ich weiß noch, wie in meiner Heimatstadt zum ersten Mal ein Gerücht aufkam, dass einer der Herren Herrenausstatter jetzt Fred Perry Hemden hätte. Hey, hey, hey. Zu einem exorbitanten D-Mark-Preis. Es gab auch nur ein Modell, das man damals haben wollte. Ja. Das Schwarze mit den gelben Streifen, was man keiner <lacht> mehr tragen ja. möchte, aus Gründen, die wir nicht vertiefen müssen. Aber das war natürlich... Jedermanns erstes fred perry hemd damals. Und da hatten die nur ein kleines Kontingent gekauft. Und die, die leer ausgingen, die machten ein Gesicht, als, als, als wären sie von Vater und Mutter verprügelt worden. Ja? Weil, weil das so ein Kultgegenstand war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man, man konnte sich nicht ein Madness-Album auflegen, ohne so ein Hemd dazu anzuziehen. Das war so wie früher als Kind Indianerfilm gucken. Und natürlich setzte man den Federschmuck vom Karneval dazu. Und
1: oh, der gute alte Herrings. So, immer noch ein Klassiker. Es gibt ja, ja so ein paar Sachen, ich finde das äh, einen anderen Style, ne aber ich bin ja auch irgendwie ein Styler und ich finde so ein paar Kleidungsstücke sollte ein jeder Mann in, im Schrank haben. Mhm. Unter anderem aber auch eine Bomberjacke. Mhm. Das ist dann vielleicht so meine Pinneberger-Welt, aber ich habe neulich im Rahmen einer äh, Aufzeichnung eine Bomberjacke wieder angehabt und ich dachte, wie eine zweite Haut schmiegt sich das an meinen Körper und ich liebe diese Bomberjacke. Das ist wie Method Acting gewesen. Grün, ne, hast du? Äh, äh, da habe ich schwarz getragen, ja. aber, aber Inhalt, ich ähm, habe eine, nee, darf ich noch nicht sagen.
4: Würde, würde Götz Alsmann eine
2: Bomberjacke tragen? Klar.
4: Ich würde, ich würde komisch drin aussehen. Ja, aber okay. Ja. Im, richtig, Im richtigen Kontext, äh, äh, so, das ist ja, also ich bin ein großer Freund von Kleiderordnung, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt eben auch eine Kleiderordnung, wo man gut daran täte, sich funktionale sportive mhm. Kleidung anzuziehen mhm. und dann wäre das sicherlich was
1: was ist das kleine schwarze des Mannes das
4: kleine schwarze des Mannes ist der blaue Anzug der blaue der blaue ja, aber der blaue den mag ich nicht aber der schwarze Anzug ist eigentlich darf eigentlich gar nicht vorkommen in der Herrengarderobe ist das so ja. Warum? der schwarze Anzug ist also ganz oh ja, ehrlich, mal, die meisten die Fangen wir mal
1: vorne an, Fangen wir mal vorne an. also das, okay. weil das ist wirklich so in der Grundgarderobe ja ich Damit wir empfehlen. das nicht vergessen mit dem blauen. Den blauen Anzug hasse ja. ich wie die Pest, weil es immer wie Handelsvertreter, Agenturbesitzer, Senderchefs, mhm. äh, Redakteure oder mhm. irgendwie. Das ist so ein
4: Lala-Anzug. Kommt ein bisschen drauf an. Nein, also da muss ich ganz ehrlich sagen, Lala-Anzüge gibt es in allen Farben. Ähm, es, Außer in Aubergine. Wenn, wenn, mich, wenn mich ein junger Mann fragen ja. würde, was soll ich als erstes kaufen? Ja. Ein schön, einen vernünftigen Anzug, dann würde ich sagen, Anthrazit oder Dunkelblau? auf keinen Fall schwarz. Schwarzer Anzug am besten wie gerne angezogen mit schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte, dann siehst du entweder aus, das ist Oliver dann siehst du, ja, dann siehst du eigentlich aus wie jemand von so einem rumänischen Security-Dienst. Ja, hatte ich aber auch schon einen. Äh, ähm, das, also ein schwarzen Smoking, ja, ein schwarzer Anzug ist sicherlich für eine Beerdigung gut und es mag mal einen gesellschaftlichen Anlass geben, aber normalerweise würde ich einen blauen Anzug bevorzugen, Denn erstens, der blaue Anzug gibt dir eine größere Aus Möglichkeit bei der Krawattenauswahl. Denn mit dem blauen Anzug bist du eigentlich bist du immer angezogen, ohne overdressed zu sein. Und der blaue Anzug funktioniert auch etwas legerer. Und der blaue Anzug schenkt dir auch noch obendrein die Jacke, die du ohne Hose tragen kannst, zu einer äh, Chino-Hose oder sowas. Ist also an Vielseitigkeit nicht zu überbieten. Der schwarze Anzug ist einengend, er weckt immer den Eindruck einer Beerdigung, oder wie gesagt, du siehst aus wie vom Sicherheitsdienst oder wie ein Hauptdarsteller aus Men in Black, aber die Rollen sind einfach schon vergeben.
2: Also ich habe hab gerade gestern, Verdammt. musste ich eine, eine mhm. ähm, Schleife binden und, ja. und ich habe mich wirklich geärgert, ähm, dass, ich, dass ich das noch nie wirklich gelernt habe. Mhm. Ich bin vor einem YouTube-Video verzweifelt, weil <lacht> die, die Arme werden ja dann schwer und man, ja. man fängt an zu schwitzen, man wird so ein bisschen aggressiv. Und dann bin ich wirklich durch Hamburg-Ottensen gelaufen zu, zu, zu einem Herrenausstatter, der konnte mir nicht helfen, zu einem anderen, der auch nicht. Und dann. Der, bin ich,
1: konnte, der konnte mir nicht
2: helfen. Okay. Und dann bin ich an einem englischen ähm, ähm, ja. Tea Time-Café vorbeigelaufen. Ja. Und gucke rein. Der Besitzer hatte eben besagten Polunder an. Ja. Nickerbockerhosen. Heißen die so? Nick in Deutschland heißen sie Nickerbocker. Ja? Ja. Und ich bin rein mit meiner Seidenschleife in Schwarz und fragte, ob, oder er sagte so, du hättest keinen besseren finden können. Und er verschwand auf die Toilette, band diese Schleife, ja. hat mir nochmal ganz kurz gezeigt, ich glaube nicht, dass ich es jetzt so wirklich könnte, mhm. aber da habe ich mich wirklich geärgert, worauf ich hinaus will. Gibt es so ein paar Moves, wo du sagen würdest, das muss ein Mann können, zwei Krawattenknoten, ein Schleifenknoten, ähm, man muss äh, zwei paar Manschettenknöpfe mhm. haben, also das kleine schwarze als Accessoire, gibt es da sowas?
4: Also wenn er sich so kleiden will, sollte er das drauf haben? Aber es gibt ja viele Männer, die äh, bevorzugen einen Kleidungsstil, der sich nicht groß verändert hat, seit ihre Mutti sie für den Sandkasten zurechtgemacht hat,
0: ja. um den Sandkuchen Soll zu nicht sagen?
2: Aber Wir müssen übrigens erstmal begrüßen.
4: Ich, ihre. ich ja? Ihre.
0: ja, bitte. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Mergetz.
2: So, Musik, Fernsehen, Rundfunk, Hörbücher, Lehrstuhltätigkeit, Theater und natürlich Podcast. Götz Alsmann, der Tolle mit der Tolle, ist irgendwie schon immer und überall und somit schon früh gar nicht mehr wegzudenken. Was gewissermaßen komisch ist, denn der in Münster geborene und auch dort promovierende Doktor der Musikwissenschaft ist so richtig und somit der breiten Öffentlichkeit eigentlich mit etwas bekannt geworden, dass es schon länger gar nicht mehr gibt. Geblieben ist es aber für immer zimmerfrei die Kultsendung schlechthin mit der er 1996 zum WDR kam sah und siegte und für die wenigen die Götz Alsmann bis dahin noch nicht gesehen hatten hören konnte man den Musikmatador schon immer 1980 gründete er die zwischen Rockabilly Swing und Calypso changierende Band Götz Alsmann and the Sentimental Pounders 1989 entwickelte sich aus dieser Gruppe die Götz Alsmann Band die seit 1994 regelmäßig Alben herausbringt mit Erfolg neben Auszeichen zum Brillenträger des Jahres, Krawattenmann des Jahres 2004 und gerade hier für Fiete wichtig, dem Bechtheimer Weinpilger 2017, gab es für den Multiinstrumentalisten auch unbedeutendere Auszeichnungen wie den Echo, die Goldene Stimmgabel oder der Verdienstorten des Landes NRW absehbar, war das Ganze übrigens schon recht früh. Mit acht Jahren erhielt Götz Alsmann den ersten Klavierunterricht. Hat sich gelohnt. Bis heute geht er als der führende Protagonist des Jazzschlagers zusammen mit seiner Band auf bis zu 100 Gastspiele pro Jahr auf die Bühne der Länder. Doch zurück auf die Mattscheibe, auf der sich der von Barbara Schöneberger mal als einer der Wirker, als sei er komplett konsequent aus der Zeit gefallen, bezeichnete, mindestens genauso wohl wie auch genauso pudelwohl fühlt. 1977 zum ersten Mal im Fernsehen, so richtig ab geht's dann 1986. Jugendsendungen, Magazine und kleinere Unterhaltungsshows beim WDR, Vox und RTL. Ab 94 dann die Show, die für Alsmann wie ein Anzug war, der nur ihm auf den Buttermilchliebenden Leib geschneidert werden konnte. Die NDR Spätshow. 1994 bis 97. Hier konnte er seine spezielle Art der Moderation, aber eben auch seine Talente als Musiker komplett ausleben. Heute wissen wir, alles Vorbereitung auf das, was da noch kommen wollte. Zimmerfrei, die High-Intensive-Intervall-Entertainment-Show, deren bissiger Humor vielleicht niemanden schmecken mochte. Davon satt werden wollte dennoch niemand. Warum auch? Von genialen Musikeinlagen bis hin zu wunderbaren Gästen und liebevoll erdachten und ausgeführten Spielen bot die Show mit Christine Westermann und Götz Alsmann alles, was man für eine nicht erwartete Popularität ebenso braucht. Oder für einen Kribbelpreis. Doch es gibt auch schwarze Momente im Leben des Götz Alsmann. Diese Momente, die zeigen, dass auch er nur mit Wasser kocht oder auf Wasser segelt. Denn da trägt er, der Mann, der keine einzige Jeans in seinem Besitz weiß und Leben ohne Popmusik lebt. Etwas ganz und gar Unerwartetes. Etwas, das nicht nur eine Jolle, sondern offenbar eine ganze Pilgerschaft in Schieflage bringen könnte. Ein schwarzer Kapuzenpullover, der eigentlich und natürlich nichts weiter war, als die schlicht gegönnte Extravaganz für die ersten Segelversuche. Götz Alsmann, ein Mann mit Prinzipien, einer der weiß, früher war vielleicht nicht alles besser, aber irgendwie schöner. Höchste Zeit also zu beweisen, dass hier bei uns vieles besser und vor allem schöner ist, als man es vielleicht erwarten würde, wenn Tim und Sebastian zum kulinarischen TZ im Dreiviertelliter Milchtakt bitten. Wir sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass Sie da sind, Götz Alsmann. Vielen Dank, es ist alles gesagt. Den Worten kann ich mich Tschüss. mal <lacht> ja. ich gerade sagen. Was soll jetzt noch kommen? Was soll jetzt noch so, Zum Beispiel ein... eine Einstiegsfrage. Ja, bitte. Wenn sich der Schritt ins Erwachsenenleben nur über die Kleidung manifestieren würde, dann hätte ich ihn früh genommen. Zitat Götz Alsmann. Heutzutage laufen die Leute ja noch bis mindestens weit in die 50er so rum, als hätten sie sich für den Kindergarten angezogen. Frage an dich, Götz, wie läuft Tim denn so rum? Oh, verdammt, ey. Sehr, sehr gut. Ich hätte dir vielleicht sagen sollen, dass was ich weiß, dass ich Ich
1: hätte es auch wirklich gemacht. Hätte ich gewusst, dass du heute da bist, mhm. hätte ich mich angezogen.
4: Also ich weiß ja, wenn, warst du warst ein paar Mal in, in, in den Sendungen zu Gast. ja in denen ich Gastgeber war mhm. und da gab es nichts an auszusetzen. Nee, da habe ich mich ich finde das ja auch. Schwarzen Anzug einmal übrigens, erinnere ich mich. Nicht, ich glaube, es war blauer sogar. Also es, es dunkler Anzug mehrfach auch weißes Hemd Krawatte habe ich an ihm gesehen. Also er hat wirklich Bella Figura gemacht.
1: Ich trage das auch gerne, ich habe nur kein Empfinden dafür, also gerade beim käuflichen Erwerb, also dieses so dieses Momentum eines Anzuges anziehen mhm. in einem Kaufhaus jetzt sag ich jetzt ja. mal oder in einem Klammernland. Ja, das macht keinen Spaß. Ich
4: nicht schön. Es gibt aber einen wunderschönen Moment, nämlich wenn du ihn dir ja machen lässt. Wenn der Schneider ihn dir auf den Leib schneidert, dann, dann ist das, du kommst zum zweiten, dritten Mal hin und das Ding nimmt Form an und es ist für dich gemacht von einem Handwerker, von einem Handwerksmeister. Habe ich natürlich. Das ist ein fantastisches Gefühl. Habe ich natürlich. Gefühl. Es gibt
1: ja. ja Tage im Leben eines Mannes, wo, also wer sich da nicht Mühe gibt, dann hat er wirklich gar nichts mehr gemerkt. Genau. Und ich habe Maßanzüge, vier Stück, glaube ich. Einmal den Smoking. Mhm. Den klassischen, dann mhm. den anders entsprechenden äh, Anzug.
4: Und, Kein Wort mehr, ich habe ja, schon verstanden. Also den anders
1: entsprechenden Anzug, <lacht> und das war so ein richtig schöner, ja. äh, wirklich blauer Dreiteiler, ja. fast ein bisschen in die in die Richtung von eines äh, Frackes. Ja. Wirklich sehr, sehr gut gestaltet. Aber trotzdem, du, du, du kommst da mit deinem Plünnen an, in Anführungszeichen. Also ja. ich bin fast der Meinung, wenn man sich einen Anzug schneidern lässt, ja. sollte man sich dafür auch anziehen. Richtig. Weil diese, hm. diese, dieser Moment, dann wieder in seine alten Klamotten zurück das, das hat ein bisschen was Schäbiges. Ich finde generell, Stimmt, genau. Umkleidekabinen in diesen... Etablissements, wo man Kleidung käuflich erwerben kann, mhm. viel zu klein, viel zu nervig. Das mhm. ist kein schöner Moment. Das ist nicht ausladen und sich schon mal so ein bisschen betrachten. Äh, oft überhitzt. Dann fängt man an zu spitzen. Mhm. Dann ist das so das neue man Ding. Verbinde nimmt ich sich mit keine man Zeit. nimmt sich keine Zeit wirklich. Mhm. Man 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 Hektik. Man nimmt vielleicht auch noch nicht so diese Grundidee der Accessoires, dem Accessoires, wie das glaube ich ja richtig heißt. Mhm. Glaube ja. Also all diese, dieser ganze Prozess dessen, den finde ich eigentlich immer so ein bisschen anstrengend.
2: Bevor wir jetzt hier weitermachen, weil ja. wir haben heute viel zu besprechen und es ja. wird auch viel passieren. Bitte. Götz. Ja. Du bist ja ganz offensichtlich ein Weinliebhaber und du kennst dich ja wohl auch ein bisschen damit aus. Also du kannst jeden Weinkenner das Licht führen. Von daher finde ich du, du kannst sollte man zwischen sich rot und weißem unterscheiden, habe ja, ich gehört ja, ja. und jetzt haben wir also wir haben drei Rotweine hier und ja. es gibt drei unterschiedliche Weißweine und du darfst die Farbe entscheiden und natürlich auch welchen äh, Tim dir uns öffnen wird. Ich nicht. Willst du den nicht öffnen? Nee, du. Hast, ich du. du hast nie, ein, aber du hast noch nie einen Wein. Kannst du keinen Wein öffnen? Richtig. Kannst du es nicht? Ich bin zu Gast. Also okay. hier sind auch welche mit Schraubverschluss. <lacht> Stimmt, sehr gut. Der Mann schlichtet. Also ich würde, ich würde um die Uhrzeit eher zum Weißen als zum Roten ja? tendieren. Gut. Und hast du da, also pass auf, ich habe einmal den Wörle. Ich habe mir sagen, das ist eine Traube, die haben in Frankreich gerade okay. gerade sehr populär ist. Das Besondere an ihr ist, die Traube hängt sehr hoch. In Deutschland ist er gerade stark im Kommen. Dann haben wir einen Blanc de Noir, also einen Weißwein, der aus einer roten Traube gewonnen worden ist. Und einen Vouvray, ein Biowein.
4: Da ich ja immer der Letzte bin, der auf irgendeinen Trend aufspringt, würde ich den Wörle probieren.
2: Gut, dann machen wir den Wörle auf und in der Zeit, Tim, stelle ich dir die Frage, die du beantworten kannst und Götz bitte auch gerne selber. Ist Götz Alsmann der beste Entertainer Deutschlands? Nein, Ich glaube, dass Götz Alsmann
1: der bestausgebildetste Entertainer Deutschlands ist. Also gerade was die... Das theoretische Wissen, ob seiner Kunst angeht, das haben wir ja gehört, er hat promoviert, ähm, sehr komplex. Eis oder
4: ohne. Entschuldigung. Ja. Mit Eis oder ohne? Ohne. ohne.
1: Erzähl ich ja, dir das. Sehr komplex, so. erzähl. ich dir das einfach. von? ich möchte gerne, gerne mithören. So. Ähm, also natürlich top ausgebildet, gerade was die musikalischen Fertigkeiten angeht, auch der Bedienung der unterschiedlichen Instrumente, ein Sprachvirtuose. <lacht> ein Styler und ich finde ja, ein Entertainer sollte die Kombination aus Gastgebertum, Sprache und Musik miteinander verbinden können. Da haben wir noch einen weiteren Menschen, der leider komplett unterschätzt wird, auch manchmal ein bisschen ein fauler Hund ist, aber den ich für ebenso großartig halte, zumindest was die Las Vegas-Mentalität Mentali angeht. Das ist mein Freund Sascha. Ich halte Sascha für einen fantastischen Entertainer, weil wenn der auf die Bühne geht, dann hat er Ausstrahlung. Und ähm, Aber ich würde sagen, dass als man der Letzte Boah, Jetzt muss man echt überlegen, ganz kurz, ob ich irgendjemand ungerecht werde. Er ist der letzte Schuhmasser der alten Schule, ja. Finde ich auch. Und ich finde, dass Götz Altmann äh, auch nach wie vor... Äh, äh, die große Showtreppe, ich weiß nicht, hast du die jemals gehabt?
4: Die große Showtreppe von so bei, Zimmer bei, bei Zimmerfrei haben wir sie einmal aufgebaut für Harald Junke, der sollte uns zeigen, wie man es richtig macht. Ja. Aber es gab andere Shows, in denen Treppen zuhauf vorhanden waren. Ja.
1: Aber so das ganz Große, eigentlich ein bisschen Las Vegas, weil er ihm von A bis Z. A bis Z durchdekliniert ist. Und äh, deshalb würde ich sagen, ja, und es ist eine aussterbende Gattung, die Schuhmaster der heutigen Tage, ähm, und das meine ich gar nicht negativ, sind eher äh, Joko und Klaas. Vielleicht äh, noch bei Sat 1 ein Mensch, der gerade so ein bisschen eher ins Abseits geraten ist, der vielleicht das Potenzial gehabt hätte. Ähm, und momentan ist das alles so ein, so ein grauer, so ein grauer Bereich. Also entweder moderiert man gut, man singt gut aber alles miteinander zu verbinden und auch sprachlich ein bisschen Tiefgang zu haben, auch in der Lage, äh, eben, eben eine große Show zu führen. Haben wir, wen haben wir denn gerade in Deutschland? Giovanni Zarella. Zorella, Zarella. Zarella. Giovanni Zarella. So, ein bisschen Florian Silbereisen. Mhm. So, ein bisschen. So, wen vergesse ich denn jetzt? Also, Du willst gerade Moderation mit Entertainment auch verbinden, also mit musikalischen. Ja, auch, auch, auch Ausstrahlung. Also der jemand, <lacht> jemand, der egal, was es ist, also nicht nach der Stilistik gehen. Mhm. Helene Fischer zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, dass sie eine große Show, äh, dass sie fähig wäre, Las Vegas zu machen. Mhm. Wenn sie aufhören würde immer, also wenn sie auch anfangen würde zu reden. Große Showtreppe, das auf sich vereinen, Es ist, ist, ist ja ich glaube, du bist auch ein Fan, ne? also zumindest äh, nicht äh, von ihr
4: musikalisch, aber... Ich respektiere sie total ja. als als als, äh, äh, als Unterhaltungsgigantin. Ja. Sie singt, ich hab, hatte auch das Vergnügen mit ihr beim letzten Echo zusammen aufzutreten. Ich habe sie am Klavier begleitet. Oh das ist, also wer ihr die Anerkennung versagt, muss wirklich gute Gründe haben. Ich wüsste keinen.
1: Und vielleicht sollte auch ein, ein Schuhmaster ich sag mal, generationsübergreifend agieren können und auch Leute miteinander verbinden können und vielleicht auch Interessen verbinden. Also nicht, Florian ist vielleicht ein bisschen zu sehr in der klassischen Musik, Giovanni Zarella ist vielleicht ein bisschen zu sehr in der, in der ZDF-Weichspüler-Mentalität, also ein bisschen zu slick, zu brav. Ich finde, ein, ein großer Schuhmaster darf auch ecken und kann Namen und das hat Götz auf alle Fälle. Und mhm. deshalb, ja.
4: Und Götz Alsmann? Ist Götz Alsmann der beste Entertainer Deutschlands? Also das ist natürlich eine Frage, die möchte ich definitiv nicht beantworten, nicht mal im Scherz, aber ich möchte auf das eingehen, was Tim mhm. gesagt hat. Es gibt natürlich einen Unterschied, äh, vom Begriff des Entertainments von damals bis heute. aber es gibt auch andere Wege, die man gegangen ist. Wenn wir uns die ganz alten Entertainer angucken, die, die ähm, Peter Frankenfels, die coolen Kampfs dieser Welt, mhm. die kamen fast alle aus dem Varieté, aus dem Theater, aus dem Schauspiel, aus dem Boulevardstück. Die ähm, äh, hatten sich äh, durch, eine, durch eine lange Durchstrecke von bunten Abenden, Vereinsfesten und Varietéabenden, nehmen wir mal Heinz Schenk, ja. Ja? der war mit 18 Jahren bereits lauer wie das früher hieß. Ja. Jemand, also der, der, der wurde gebucht für Events aller Art, der hat bunte Abende und Kegelabende und Volksfeste und ich weiß nicht was moderiert, ehe er überhaupt zum ersten Mal im Rundfunk was mhm. machen durfte. Mhm. Und dann hat das 20 Jahre Rundfunk gedauert, ehe er zum ersten Mal im Fernsehen was gemacht hat. Aber da waren, das, waren die Anforderungsprofile auch so. Man hat einen Unterschied gemacht zwischen einem Moderator und einem Entertainer. Der Moderator hat gesagt, das war, jetzt kommt. Der Entertainer war der Conferencier im Varieté und der Zauberkünstler, den er ankündigte und der nicht kam, musste dann ad hoc von ihm ersetzt werden. Ah, der Zauberkünstler äh, kotzt gerade auf dem Herrenklo, jetzt muss ich selber irgend, irgendwas machen, ein Lied singen, einen Kartentrick vorführen, ein Tänzchen, irgendeine kleine humorvolle Geschichte machen und somit war das Anforderungsprofil an einen Entertainer früher einfach ein grundlegend anderes. Mhm. Und die neue Generation, das Jock und Klaas, also, ich meine, das sind fantastische Kollegen, da gibt es ja Absolut. Mit Ideen und, und, und Kreativität und so weiter, aber die kommen eben eben aus der Generation Videoclip mhm. und, und haben diesen Beruf von einem völlig anderen Ansatz herkommend ergriffen. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht mehr vergleichbar. Ich finde, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Das sind zwei, vielleicht gar nicht verschiedene Berufsbilder, aber es sind zwei verschiedene Doch. Herkunftswege. Ja.
1: Nein, nein, ich würde ich würd sagen, es sind zwei verschiedene Berufswege, weil das eine, wie du es so schön gesagt hast, sind Moderatoren oder... Ähm Entertainer ist schon, der hat schon auch eine, eine künstlerische Darstellung in seiner Moderation. Mhm. Mehr als, und wie, wie würde man das andere kann man ja vielleicht Showmaster nennen.
3: Ja. Also, so, also
1: drei, 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 drei Ebenen. Entertainer, Showmaster,
2: Moderator. Mhm. Gibt es übrigens eine ganz tolle ähm, Reportage, äh, die nennt sich Unsere Väter. Ähm, wo über, wo die, wo die Kinder von Kuhlenkampf, Karel. Uh, Frankenfeld und Dieter Thomas Heck hm. über ihre ähm, Eltern sprechen oder Väter sprechen, ja. als eben Entweder Showmaster oder, ähm, oder äh, der Conforcier. Also auf, auch wie unterschiedlich die auf die Bühne gegangen sind. Cool Kampf hat das ganze Team verrückt gemacht, weil er nichts wusste in den Proben. Das weil war er mein sich... persönlicher Held. Ah, okay. Kampf. Weil, weil er immer wusste, er kann sich auf seine Spontanität verlassen ja. und das hat funktioniert. Und Dem Karel, war alles egal. Dem und Karel war muss ein ziemlicher egal. Heißsporn gewesen sein hinter den Kulissen. Ja. Ganz offensichtlich. Also ist eine ganz, ganz tolle Reportage. Hat man gut, habe, gut habe ich gesehen, wollte ich nicht sehen. An Weihnachten kam die. Ja, ich glaube, ich habe die
1: sogar gesehen und wollte ich nicht und, sehen. Und fandest du gut? Ja. Äh, ja, ja und nein, das sind, nö, ist ein bisschen so wie, wie Backstage. Ich finde, manchmal sollte man kein Backstage sehen. So, das man, ist, der, ist der Wein schon heiß? Ja. Kann man jetzt trinken. Wenn man jetzt. Also okay. wir sind da immer so inhaltlich, kein okay, nice. Eis,
2: äh, so wir halten da die gesellschaftlichen... Okay, also gut, dann kann ich aber auch, spricht natürlich für Götz Eismann, dass er die, die Frage, ob er der beste Entertainer Deutschlands sei, nicht beantworten möchte. Würde mich
4: aber interessieren, dann, wie kann man denn zum Entertainer werden? Ich glaube, das hat bei mir verschiedene Gründe gehabt. Erstens habe ich als Kind, meine Eltern hatten schon 59 den ersten Fernseher mit einem winzigen Bildschirm zwar, aber immerhin ein Fernseher. Äh, äh, oh das Gott, war oh, Gut, dass das, das, das Glas heilige blieben ist, geblieben. das Mikrofon. Denn? Wer war denn das? Äh, ich habe das einfach sehr gerne gesehen. Ich, ich fand das toll. Ich fand vor allen Dingen diese Konferenziers gut, die eben selber auch was gesungen haben, die einen Dialekt nachmachen konnten oder die ein Tänzchen gemacht haben oder die einen, einen Witz gespielt haben. Ich meine, Frankenfeld und Paul Kuhn zusammen spielen zwei Besoffene in einer Weihnachtsgaststätte unschlagbar. Spielen. Spielen. ja wer weiß das schon. Und, das und, <lacht> und dann
1: Kurze Anekdote von Paul Kuhn. Äh, auch jemand, der ihn getroffen hat und sagte irgendwie zu, zu Paul Kuhn irgendwie so, Digga, du hast aber ganz schön ein Kleben. Ne? Und er so, gut ist man sieht mich nicht an.
4: Und ich war mit, mit 15 kam ich in eine Band, <lacht> so in der, in in der Folklore-Szene. Und die anderen waren also doppelt so alt wie ich, Anfang 30. Und da gab es einen, der war der Leadsänger und spielte auch Banjo. Und der hatte einfach eine, eine Begabung aus dem Stehgreif die witzigsten Moderationen zu machen. Diese Folkclubs, in denen man so spielte, waren ja immer eine toternste Angelegenheit. Also dann kam da so ein Liedermacher, der uns ein Lied auf Deutsch vorsang, musste uns aber eine halbe Stunde vorher erstmal den Inhalt des Liedes erklären. Oder jemand sang ein altes irisches Kampflied und musste uns eine Stunde lang noch einen Grundkurs geben in irischen Kampfliedern. Also es war, die Freude am Musizieren war eigentlich weniger groß als die Freude am Labern. Und wir waren nun eine Band, die so 20er, 30er Jahre Jazz auf Folkloreinstrumenten spielte, also es swingte und es war heiß, zwei Banjos in einer Band, und dieser Dieter, der Freund von, von mir, mein väterlicher Freund, wenn man so will, der, äh, der konnte halt all das völlig ad absurdum führen, mit seinen, mit seinen spontanen Scherzen, mit seinem ganzen Quatsch, den er machte. Und der, glaube ich, als ich versuchte ihm nachzueifern, ist Schuld daran, dass ich in dieses Humorfach auf jeden Fall gegangen bin. Ich habe fest, festgestellt, wie leicht es eigentlich ist, Menschen zum Lachen zu bringen ähm, und, und man kann trotzdem dabei ein gewisses Niveau halten, was ich dann aber trotzdem oft unterschritten habe. Äh, und und es fliegen einem einfach die Herzen zu. Und dann war ich so 16, 17, Klassensprecher. Dann gab es diese Schülervollversammlungen in der heißen Zeit 1973, 74, 75. Und dann, da wurde dann viel viel geredet und viel gelabert und viele Kampfaufrufe wurden äh, dahin Und immer wenn ich dann zum Rednerpult ging, kriege ich die schon Applaus. Und ich habe festgestellt, das lag nicht an meinen unglaublichen politischen Botschaften, sondern es lag daran, dass ich einfach das immer irgendwie mit Humor gewürzt habe. Und zwar ohne, dass ich da wirklich einen Plan hatte. Das war so mein Naturell, oder ich hatte es als quasi naturell angenommen. Und so war es ganz klar. In dem Moment, wo ich mit meinen eigenen Bands auch auf die Bühne ging, habe ich immer irrsinnig viele Riesenansagen gemacht. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass es uns besser tut, wenn wir vor Sitzenden im Publikum spielen, weil man zu meinen Ansagen einfach nicht tanzen kann. <lacht>
1: Wobei, ich bin ein großer
4: Gegner von Sitzkonzerten.
2: Ja? Ja, ein großer Gegner. Also, um Sekunde, auch klassische Konzerte? Oder redest du jetzt eher von Popkonzerten oder von Rockkonzerten? Also ein Oratorium stehen will ich jetzt nicht machen. Ich weiß es manchmal nicht. Es, es ist so...
1: Ich empfinde Zwänge äh, extrem als drücken, wenn ich sie empfinde. Also wenn, wenn ich das merke, da mhm. ist irgendwas. Ich war mal auf einem Bruce Springsteen-Konzert, das war so ein Unplug-Konzert und das war sitzen in einer Großraumhalle und ein Schilder hing an den Türen irgendwie, äh, Pinkelpausen bitte nur, die nee, äh, äh, Toilettenbesuche bitte nur während der Klatschpausen. Da wird Digga, krieg in den Griff. Springen
2: ist doch schon im Namen. Naja, aber das war so ein, so, ein, so ein
1: leises Konzert und ich bin mal im Ballett gewesen auf Kuba. Und da war die, die das Auditorium waren Kinder waren Menschen es war Picknick es war laut es war lebendig es gab Zwischenapplaus es wurde Bravo gerufen und hat einfach die Schönheit viel mehr zum Tragen gebracht als dieses E-Instrument also diese ja. diese Ernsthaftigkeit Als ich dieses.
4: 17 war war ich mal in Georgien bei einer Ballettvorstellung ja. das war noch zu Sowjetunionzeiten ja. und Ballett ist ja in der Sowjetunion größer als, <lacht> als Rock ja. Ja. Da, das war genauso. Da hattest du das Gefühl, dass, dass also jede, jeder, jeder Sprung, jede besondere graziöse Bewegung wurde wirklich mit Szenenapplaus Applaus bedachtet. Hattest du du bist bei so einem entfesselten Jazzkonzert, ja. wobei Count Basie jetzt jeder Trompeter seinen extra Applaus kriegt. Ja. Das hatte nichts zu tun mit unserer Rezeption vom Ballett.
1: Was ich übrigens eines der schönsten Sachen finde beim Jazz, was dann ja irgendwann auch mal in der, in der Popmusik angewandt worden ist, oder zumindest, ich habe es durch den Jazz kennengelernt, Meine, mein, mein Stiefvater war Jazzer, Charlie Parker und Co., also bis zur Schmerzgrenze, das hat mich schon manchmal auch extrem weich gekocht. Ähm, aber wir hatten so eine kleine Tradition in der Familie, dass wir gerne in die Fabrik gegangen sind, hier in hamburg altona Bahnfeld, ähm, so ein Kulturzentrum. Und da gab es immer den jazz frühschoppen gespielt. Da gab es immer den jazz ja. Und dann waren so mhm. die verkappten Erdkundelehrer, die da alle mit ihren Korthosen und ihren Rauschebärten saßen und irgendwie so <lacht> im, im Kopf mitgedudelt haben und auch mitgeklatscht haben. Ähm, aber da hatte ich so den ersten, das waren vielleicht meine ersten live musikalischen Kontakte, die ich hatte. Und was ich immer richtig geil fand, damals schon, war, wenn die Soli kam. Wenn das Solo gespielt worden ist und wenn es manchmal nur so ein, mhm. egal was es war, ob es jetzt das Waschbrett war, ob es der, der Bass oder das Schlagzeug, irgendwie so dieser dieser kleine Ding und dann dieses dieser Zwischen, den ja. fand ich ja. immer, das war mal so krass, so toll, weil das hat dann mir auch so gesagt, okay, der
4: kann was. Ich glaube aber, das gefällt auch dem Publikum. Genau. Ja. Und es hat oft keinen musikalischen Grund. Also ein, wenn, wenn die, das Publikum in Stimmung ist, klatscht es jedes Solo. Richtig. Du jetzt gerade, da du Waschbrett und sagtest, erinnere ich mich äh, äh, an diese großen Skiffel-Dixieland-Konzerte ja, genau. in, der, in, der, in, der, in der Fabrik damals. Da ist es ja so gewesen, es gab ein Banjo-Solo. Also das, es gab diese dreimann Rhythmusgruppe, einer typischen sechsmann Dixieland-Besetzung. Vorne standen Trompete, Klarinette, Posaune, hinten Banjo, Bass und Schlagzeug. <lacht> Mitunter ein Klavier als siebter Mann. Jetzt ist es also so, der Trompeter spielt ein eindeutig als Trompetensolo zu identifizierendes Solo. Applaus. Dasselbe, Posaune, toll. Klarinette, wunderbar. Jetzt ist der Moment des Banjo-Solos gekommen. In den meisten Bands, wir wollen ehrlich sein, waren die Banjo-Spieler gar nicht imstande, ein Solo zu spielen. Das Banjo-Solo bestand eigentlich nur daraus, dass sie einfach weiterspielten, ohne dass die Bläser gespielt haben. Die machten ihr übliches Schrapp, 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 Schrapp. Wenig, wenig, wenig gewagt, wenig gemacht, äh, aber schon korrekte Akkorde. Aber dieses normale Schrapp, Schrapp, Schrapp ohne die Bläser wurde ja. als Solo Genauso beklatscht wie das Solo des Trompeters, der, der Louis Armstrong wahrscheinlich die Tränen des Neides in die Augen getrieben hätte. Aber das, da habe ich gemerkt, eigentlich macht das Publikum das für sich selber, weil es auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugt. Ja. Gemeinsam applaudieren ja. ist genauso wie gemeinsam schreien auf dem Fußballplatz. Es schafft ein, ein, ein Gefühl der Wärme, ein, eine Nestwärme sozusagen. Und dafür sind Jazzkonzerte tiptop geeignet.
1: Und aber auch Identifikation, weil man hat sich dann ja auch automatisch auch sein Lieblingsinstrument rausgesucht. Mhm. Also man hatte dann ja die Zeit, sozusagen deutlich zu machen, ah, ich bin eher der, ich bin eher der Schlagzeuger. Mhm. Weil da konnte ich noch ein bisschen begeistert. da. die <lacht> klatschen. Das war so lustig, dass ich das als Kind schon beobachtet habe. Ja. Das war ganz geil, wenn dann eben auch so die, dieses Anzählen mit geschlossenen Augen, irgendwie das Hocharbeiten, Das ist mhm. so eine... Und mitwippen. <lacht> die
4: Na, es ja, gibt das natürlich auch so Jazz-Klischees auf der Bühne. Das Total. Ist. Also das, äh, wer aus der Klassik kommt, kennt das nicht. Das haben die Jazzmusiker aufgebracht und die Tanzmusiker. Aber dann irgendwann geht die Sache wieder einmal rund um den Globus. Wir in unserer Band, wir haben uns schon vor 20 Jahren zum Ziel gesetzt, niemals einzuzählen.
1: A one, a one, Nein, a one, wir two, zählen three, einfach four. nicht
4: ein. Wir machen das mit... Mit, einer, sagen wir mal, mit einem leicht rhythmisierten letzten Satz der Moderation oder es gibt einen Auftakt vom Schlagzeug oder es gibt irgendein ein Kopfnicken, so wie ein Dirigent einwinkt. Also für die, für die Musiker in einem Symphonieorchester ist sozusagen das Einzählen die Phase, wenn der Baton, der Dirigierstab oben ist, bis er unten ist. Das mhm. ist für die sozusagen ein Zähler. Und so mache ich das mit Kopfnicken.
2: Wir, seit 20 Jahren sind wir nicht mehr beim Einzählen erwischt worden. Aber das ist interessant, <lacht> weil ich hatte es Götz im Vorgespräch erzählt. Ich bin auch mit Jazz groß geworden. Mein Vater ist Posaunist und wir haben eine Jazzband. Und wir waren jeden Sonntag auf Jazz früh shoppen. Ne? Weil ich war einer der drei Söhne, musste von zu Hause quasi der Mutter aus dem Weg genommen werden. und sind also mitgekommen. Und der Bandleader Hans Kaiser, ähm, natürlich Trompetenspieler, der hatte also immer die Trompete schon im Mund und hat dann, der hat auch nicht eingezählt, sondern man hat es am Mund angesehen, mhm. wann es losging. Ja. Und äh, auch das mit dem Benjo-Spieler, Manfred Buhne hieß er, Gott hab ihn selig, äh, kann ich nur sagen, äh, bestätigen, was du gesagt hast. Der große Manfred Buhne. Der große Manfred Buhne, ähm, mit, er hat eine sehr rote Nase, ähm, hatten die alle, hatten ja. Die, ja fast alle, mein Vater nicht, das weiß ich ganz Der war genau, ja auch kein Benjo-Spieler. Ach, du meinst die Benjo-Spieler? Ja, ja. natürlich. Ja, wirklich, ne? ja. ja. Wasch, 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 es, Waschbrett und wir das Giffel, ne? Du hättest meine Nase sehen sollen mit äh. 17. Aber warum ist denn das Banjo? Ich Benio, ich habe das in vielen Interviews jetzt mit dir gelesen, so verhasst Ich finde, ist. Also es das ist gibt viele Witze. Es, es gibt viele
4: eigentlich. Witze über Accordions und Banjos. Das sind die beiden meistens in Witzen negativ ja. beleumdet. Also zum Beispiel hat Bill Ramsey immer gesagt, wenn ich auf dem Dach des Empire State Buildings stehe und ich schmeiße gleichzeitig ein Akkordeon und ein Banjo runter, was kommt zuerst unten an? Und er sagt, ja weiß ich, er ist scheißegal. <lacht> Oder, was sind 500 Banjos auf dem Grund des Bodensees? Ein guter Anfang. So, das, sind, das sind so die üblichen Banjo- oder Akkordeons. Der, Man der, 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 der Manta-Witz
2: der Musik. In, in der
4: Klassik. Klassik ist es immer der Bratscher. Der, die Bratschisten sind die Ostfriesen im Symphonieorchester, wenn es um Witze geht. Es gibt zum Beispiel so, so, also jede Menge Bratscher-Witze. Der alte Bratscher ist gestorben und er hat sich immer vor dem Konzert in seinem Spind im Stimmzimmer, hat er den Spind so einen Zentimeter auf und reingeguckt und wieder zugemacht. Hat irgendwas... Und dann ist er jetzt tot, jetzt wird der Spind geöffnet und das ganze Orchester steht da, die wollen wissen, was hängt da auf der Innenseite der Spindtür? Ein Foto von seiner Mutter oder ein Heiligenbild oder ein Bild von Marilyn Monroe, man weiß es nicht. Und da finde ich so einen kleinen Zettel, da steht drauf, Bratsche links, Bogen rechts. <lacht> So, das, davon gibt es Millionen, ja, Millionen bratscher und, 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 so hat, und, und in Jazz ist es halt das Banjo und für den Rest der Musik ist es das Akkordeon. Alles fantastische Instrumente, ja, mit denen man die toll. unglaublichsten Dinge tun kann. Und ich bemühe mich aus, aus Leibeskräften, sie zu tun. Aber ich weiß natürlich, es sind auch gleichzeitig Instrumente, die in bestimmten, bestimmten Fotos von mir sieht man auch, dass ich weiß. Jetzt gucken hier sehr viele auf dieses Promo-Foto von mir und finden das albern, dass ich dieses Ding in Hand habe.
1: Woher kommt diese Arroganz und diese Pseudo-Intellektualität -Intellekt des Jazzes?
2: Aber welchen Jazz meinst du, Dixieland-Jazz? Generell die halt oder, oder der, der, na, der jazz. Kannst, also Auch so, der Dixieland-Jazz hatte
4: das ganz ja, früher. Ja, wenn ja, du, ja also früher. generell, was sind ganz früher? Ganz früher würde ich in Deutschland, entschuldige bitte, ja, bitte, bitte, bitte. Ich, äh, in, ich würde sagen 50er Jahre, Aha. 60er. Erst in den 70ern wurde das so eine Musik für die jazz früh shoppen Genau. Und dann kam in den 90er Jahren, starben die komplett aus und wurden dann zu Oldies früh shoppen. Dann stehten da Bands, die versuchten so Beatles zweites Album mit Beatles nachzuspielen. Also der Dixieland Jazz war eigentlich, ich sag mal in den 50er Jahren, als diese ersten englischen Bands rüberkamen, Ken Collier und Chris Barber, war das auch so ein Aufschrei der studentischen Jugend. Dixieland Jazz war ein war ein, 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 ein Werkzeug, ein, ein, sich zu befreien. Das war, das wurde in so Kellern gespielt, in studentischem Umfeld gespielt und auch ausschließlich in studentischem Umfeld gespielt. Und, und, und damals waren eben Down by the Riverside, Tiger Wreck und When the Saints Go Marching in nicht zu Tode mhm. genudelte Dixieland-Frühschoppen-Dinger für Leute, die da in, in Gesundheitslatschen mit Korthose ihr, ihr fünftes Bier vor, vor dem ersten Stück schon tranken, sondern es war da wirklich der musikalische, wilde Ausdruck der studentischen Jugend. Denn Rock'n'Roll gab es entweder noch nicht oder er war nur was für die Lehrlinge. Aber wo ist die Arroganz, die du gesehen hast?
1: Naja, wenn du sagst, ich höre gerne Jazzmusik, dann ist es ungefähr so, als ob du, keine Ahnung, also damit gibst du dir schon den Rollkragen Rollkragenpullover. Was hörst du gerne für Musik? Ich bin, ich höre gerne Jazz. So, damit begibst du dich in eine Verpackung und die ist doch schon über Intellektualität geprägt. Und okay. manchmal verstehe ich es nicht, weil ich habe die sufka fabrik sitzen sehen. und mm. äh, ja, Wo ich sage, da ist gar nichts intellektuell. Ja. Oder vielleicht auch diese Free-Jazz-Variante irgendwie. Wir hatten ja mal den Bruder von Menzel äh, von Max Mutzke, Menzel Mutzke, mit seinem, mit seinem mathematischen Jazz-Kombinat bei uns im Laden. Und das war bestimmt virtuos, was die gespielt haben. Nur, aber, muss man mögen. aber ich habe es nicht verstanden, ich habe es nicht begriffen und ich vergleiche das manchmal mit äh, Kulinarik. Ich finde, dass wenn, wenn, wenn Kulinarik intellektuell wird, also sehr philosophisch und sehr dezidiert und fein ausgearbeitet mit einer Tonalität, dass du ohne Vorbildung es gar nicht mehr verstehen kannst. Mhm. So, und das ist das, was ich ja manchmal vorwerfe. Also der mhm. Kulinaik und bei Jazz finde ich auch so diese, diese Pseudo-Abgrenzung gegen andere Musikrichtungen, um sich selber mehr Tiefgang zu verleihen, finde ich manchmal anstrengend.
4: Ja, also es ist ja so, dass man immer wieder den Jazz tot gesagt hat. Aber ich finde, es wird auch ob, äh, dabei, genauso wie auch bei dem, was du beschrieben hast, wird einfach ein Faktum immer übersehen. Jazz ist ein so unfassbar weit zu... Fassender Begriff, dass fünf Leute, die das Wort Jazz benutzen, damit was völlig anderes meinen. Ja. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Zeit in unserem Gespräch sowohl den Dixieland-Frühschoppen der 70er Jahre gemeint, mhm. als auch äh, ein überintellektualisiertes äh, äh, Konzert mit zeitgenössischer, improvisierter Musik, ja wir meinten den, den schwarzen Rollkragenpullover des äh, Modern Jazz Quartet-Hörer des Jahres 1960 ja. und das sind alles eigentlich ganz verschiedene Dinge und das ist eigentlich genauso wie in der Klassik. Weißt du, in der Klassik, das, das geht los mit, mit, mit spätmittelalterlicher Musik heutzutage in der Rezeption und das endet in zeitgenössischer Musik. Wenn Ich ich habe viele Jahre den Jazz Echo moderiert. Da war es zum Beispiel so, dass eigentlich nur die Speerspitze der Jazz musikalischen Entwicklung gewertschätzt und dargestellt wurde. Mhm. Ich habe zweimal diesen Echo bekommen äh, und war Schöner. bei diesem Schöne Einleitung. War bei diesem, Kon Nein, war bei diesem <lacht> beim zweiten Mal, aber das erste Mal war das nur der Wurmfortsatz des Pop-Echos, aber als ich das zweite Mal bekam, da war ich eben bei so einem Ding. Und wir waren, die, wir waren quasi die einzigen Preisträger, die sich nicht als Speerspitze der musikalischen Entwicklung äh, äh, sahen. Wir spielten das Serge gainsbourg lied der Wolf tanzt, mhm. so. Und ähm, das war einfach so, dass, dass, äh, dass ich sehen musste, wenn wir den Klassik-Echo, den es damals ja auch gab, wenn wir den so organisieren würden wir den Jazz-Echo, dann würden wir nur zwölf Tonmusik und allerneueste Verwerfungen mhm. zeitgenössischer Musik hören. Dann gibt es keinen Mozart, keinen Beethoven, keinen Bach, kein Schubert, keinen Schumann, keinen Grieg, kein gar nichts. Und, und das ist, glaube ich, die, 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 die Krux. jazz die, die Jazzpublizistik gefällt sich unheimlich darin, nur die Speerspitze der Entwicklung darzustellen. Und alles andere, was ich auch, auch mal Speerspitze der Entwicklung war, ist dann plötzlich Ausdruck elefantösen Spießertums. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schade.
1: Ja. Aber das ist halt sehr ausgeprägt im Jazz. Und das
4: führt dazu, dass der Jazzer über diesen Umweg der Jazzpublizistik oft so wahrgenommen wird, dass er seine Nase höher trägt, als es sein müsste. Gibt es anspruchslose Musik? Ja. Gibt es? Ja. Krass. Welche? Aber da, das weiß man nicht. Das ist immer eine Frage der Musikkultur, in der wir uns befinden. <lacht> Anspruchslose, ne? Anspruchslose. Wenn ich also weiß, dass zum Beispiel arabische Musik äh, unglaubliche Kunst hervorgebracht hat, schwierige, komplexe Strukturen hat, ein Leben braucht, genau wie indische Musik, man braucht ein Leben, um sie wirklich zu erlernen, um all diese ganzen musikalischen Signale, die da ausgesendet werden, wirklich zu beherrschen und zu durchdringen, dann ist das sehr anspruchsvoll. Wenn ich aber irgendeinem Straßensänger lausche... Könnte man nicht auch
1: einfach sagen, einfach macht keinen Sinn? Wenn man ein Leben lang braucht, was zu begreifen, das doch nicht Nein, versteht... Nein, der kann
4: ja sein Publikum dann, trotzdem faszinieren. Okay. Ja, ja. Ja. Aber es, ich kann auch genauso in einem mir völlig fremden Kulturkreis jemanden hören, der auch so ein bisschen so singt und auch so ein bisschen so spielt, aber eigentlich nichts drauf hat. bin aber von dem genauso fasziniert, weil ich den Unterschied nicht kenne. Aber jemand, jemand der sich... der ein, 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 ein Mensch, der im arabischen Kulturkreis sozialisiert ist, wird diese Unterschiede hören. Wenn wir einen tollen spanischen Flamenco-Gitarristen hören, sind wir beeindruckt. Meistens zu Recht. Aber Heinz Krawutzke, der zwei Wochen den Flamenco-Workshop der Volkshochschule mitgemacht hat, kann mich unter Umständen auch sehr faszinieren. Auch wenn das, was er spielt, nur Fingerübungen sind. Als ich ein kleiner Junge, Suse, liebe Suse, was raschelt, im Stroh gespielt habe, hat meine Großmutter Tränen der Rührung vergossen. Dennoch war es definitiv anspruchslos.
1: Technisch anspruchslos. Also gibt es anspruchslose Musikstile?
4: Ich glaube, es gibt Musik, die auf anspruchsloser Ebene komponiert und gespielt wird. Das muss aber nicht heißen, dass sie ihre Wirkung verfehlt. Sie kann Menschen im Herzen berühren, sie kann, sie kann Menschen zu Tränen rühren, sie kann sie auch aggressiv machen.
3: Mhm. Aber und so wenn
4: wir uns in eine Musik reinhören, die vielleicht sehr simpel ist, hören wir dann irgendwann auch Unterschiede. Wir hören die, die das gut können, die das mit Geschmack und mit Intelligenz machen und wir hören die, die das gar nicht gut können. Hat Musik eine Aufgabe? Musik hat in allererster Linie die Aufgabe, ein gutes Gefühl zu erzeugen, also uns zu unterhalten. Also in dem Sinne gibt es keine anspruchslose Musik.
1: Weil, das, wenn das die Aufgabe das tut Helene Fischer, das tut die Straßenbande 187, das tut äh, Charlie Parker, das mhm. tut... Äh, ich sag mal, im, im mittleren Maß Max Mutzke, der so eine Kombination aus Jazz und, also der hat ja viele Jazzprojekte oder mhm. viele äh, Kollaborationen, in der Jazz, aber es macht auch Scooter. Ja, aber du
4: kannst am Lagerfeuer mit drei Akkorden singen, nehmt Abschied, Brüder, Ungewiss, ist alle Wiederkehr, <lacht> das würde ich jetzt nicht so, und wir, wir singen alle mit, mit Tränen in den Augen unserer Pfadfinderuniform. das würde ich jetzt nicht unbedingt unter anspruchsvoller Musik substituieren, aber es erfüllt zu 100% seinen Zweck. Es erzeugt Rührung, Zusammenhaltsgefühl und so weiter. Kann sich Musik eigentlich noch weiterentwickeln? Ja. Wohin? Ganz egal. Musik kann sich auch immer wieder neu entwickeln. 1976, der Urknall des Punkrock. Da hat man als Antwort auf diese ganzen progressiven Rock-Kram mhm. im Grunde nochmal ganz von vorne angefangen. Im Grunde hat man 1976 wieder im Starclub angefangen, wenn du so willst. Mhm. Also das, diese Chance gibt es immer. Und ein Musikstil... Oder, oder im Jazz, gibt es einen, gerade seit 10, 12 Jahren gibt es einen Rückgriff wieder auf die ganz traditionellen Jazzformen. Und die werden so gespielt, als hätten die es neu erfunden. Also die, die gehen nicht mehr über den Dixieland, den sie vor 20 Jahren gelernt haben von ihrem Papa, hm. sondern die hören wieder die ganz alten Aufnahmen von 1917 und fangen wieder da an, das neu zu interpretieren, das neu zu justieren, das, das neu zu interpretieren. Also ich, ich, ich habe immer Musik, ich vergleiche sehr oft Musik mit Kulinarik,
1: ne? So da Lied. kommen wir jetzt auch gleich hin, das, lieber Tim. Äh, weil Lecker ich, weil ich finde ja beides... Ja, der
3: es
1: gibt ja so ein... So ein, so ein, so ein, so ein wir haben das ja mal unser sensationelles... Wir haben uns, als wir den Podcast begonnen haben, war damals zimmerfrei auch eine, ein Zitat, wo wir gesagt haben, ja. lass uns ruhig daran orientieren und noch ein bisschen Abwechslung schaffen, mhm. die eine oder andere Spielerei. Mhm und äh, wir mussten... gerade nachgeschenkt, meine Damen. Wir, wir mussten üben und vor allen Dingen Sebastian musste üben, denn wir oh. eines der ersten Spiele oder eines der ersten äh, Interaktionen mit unseren Zuhörern war der kulinarische Soundtrack unseres Lebens. Nee,
2: das ist Soundtrack. Ich, also, ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Naja, es geht halt um Speisen, die dein Leben begleitet haben, die eine Emotion hervorrufen. Das tut ja Musik oh. auch. Soundtrack des Lebens, dass bestimmte Klar. Lieder mit bestimmten Situationen, bestimmten Momenten sehr eng verbunden sind. Ähm, und und eigentlich ist ja so die Neuere, ich bin jetzt nicht Musik studiert, sondern ich bin ein reiner Konsument. Du, wir spielen alle,
4: alle Musiker, die wir da sind, mögen sie noch so studiert sein. Wir spielen grundsätzlich für ein nicht studiertes Publikum. Genau. Das darf man nicht aus genau. den Augen verloren.
1: Und ich muss sagen, das meinen, wenn man mich fragt, was hörst du? dann muss ich sagen, ganz ehrlich, ich höre wirklich alles. Es gibt Dinge, die, äh, wenn ich jetzt Klassik sagen würde, dann lüge ich ein bisschen, aber ich höre auch ein bisschen, weil ich, ich kenne überhaupt nicht aus, aber den Kanon in D höre ich wahnsinnig gerne, weil es ein bisschen dramatisch, melodramatisch irgendwie hat so ein bisschen was von ja, von Las Vegas, so höre ich, äh, höre hör ich Jazz nur in einer Kombination mit einem Bild, Whitplash, in einer Kombination ja. mit dem Film. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt mit dem Schlagzeug Solo, wo ich dann denke, ja, ich bin auch ein bisschen ein Jazzer. Ansonsten war ich früher eher in dieser asgard uh, blue note richtung unterwegs, aber ich bin nie wirklich richtig eingetaucht, weil es hat mich selten abgeholt. Max höre ich wiederum. Ähm, höre ich, ich höre aber auch Rammstein. Und oh, du bist
4: auch freiwillig in meine Konzerte gekommen.
1: Ja, und das war ja auch wirklich gut, weil du eben als Mensch auch überzeugst, ich gehe nicht nur wegen der Musik dahin, sondern ich gehe auch in der Art und Weise der Darstellung. Das soll heißen, ich brauche das komplette Paket. Mhm. Nur die Musik alleine würde mich wahrscheinlich, habe ich nicht
2: genug Kenntnis drüber. Mm. Ich brauche ein bisschen das Tim, Drama. Ja. Die absolute Körperlosigkeit von Musik im Zeitalter Ach, Verdammt, jetzt habe ich mich angepüscht. Pass auf, die absolute Körperlosigkeit von Musik oh. im Zeitalter von Soundfiles. Wundert es jetzt natürlich nichts und niemanden, wenn wir jetzt sagen, dass als Alsmann das bedauerlich findet. Zitat: Wer noch händig eine Platte auflegt, ist mit niemandem auf der Welt verbunden. Niemand kann an der eigenen Playlist teilhaben. Es sei wie nicht für Gäste kochen, sondern nur für sich selbst. Hm? Kommt Götz, als in, kommt Götz als man ins Schwärm. Das ist nachvollziehbar, oder? ist komplett. Ich bin <lacht> und ist da die Verbindung von Kulinarik und Musik in ihrer gleichgeschalteten In der Ausübung. Ich, ich sage mal so, das ist ich koche
1: wahnsinnig gerne für mich alleine. Also einfach nur das, um des Kochens willen, hm. weil ich einfach den Prozess ästhetisch finde, weil ich die Entwicklung schön finde, die Gerüche mag. Ich, das für mich auch ein bisschen was Meditatives, was kreiert es, es, es stößt andere Prozesse an. habe jetzt seit Ewigkeiten, habe ich gedacht, irgendwie mag ich, und ich konnte es nie definieren, mag ich die Soundqualitäten derzeitig nicht. Irgendwas, irgendwas bleibt immer so ein bisschen leer, wie das letzte Quäntchen Umami fehlt immer. Und ähm, habe mir einen Wunsch erfüllt vor wenigen Monaten, ich habe mir echte Boxen geholt. Äh, im Lautsprecher, aber nur zwei, kein Surround-System, kein gar nichts und äh, habe mir auch da über, wie, wie nennt man das? Was meinst du? Hier diese, so Handy, was wie, Sonos? Nee, sowas wie Spotify, wie nennt man die Dinger? Was ist das? Eine App.
4: Nee, wie heißt das? Down Streaming, 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 so. Streaming. Ja,
1: und ähm, derjenige, der die Boxen aufgebaut hat...
4: Das klingt ähm, wie bei meinem Opa in der Kegelrunde jetzt hier. ist. Wie heißt das nochmal? Das ist bei mir wirklich ganz schlimm. <lacht> ähm, auf, äh, der
2: Jüngste hat sich gewusst im Raum. Und
1: ich, ich höre mir das so an und denke, ja, aber das meine ich nicht, ich will neue boxen. Und da waren wir schon in einem Preissegment, wo du denkst,
2: ich so, jetzt fahr mal ein
1: bisschen den Ball wieder runter. Und dann hat er halt gefragt, was machst du denn? Und dann hat er mir einen anderen Streaming-Dienst äh, äh, empfohlen der mit einer höheren Datendichte arbeitet und es ging in die richtige Richtung. Dann haben wir die Kabel verändert und es ging in die richtige Richtung und dann haben wir eine Platte aufgelegt. Und dann war es geil. Dann war es was ganz, ganz anderes. Das war eben, vorher war es wie ein Essen ohne Geruch und dann war es auf einmal ein Essen mit Geruch. Egal was. Das war einzigartig, das haben wir in der Schnelllebigkeit ein bisschen verloren, weil dieses Momentum des Plattenkaufens, das war ja früher wie eine Jagd. Die... Und das, das ist ein bisschen, wie sagt man, äh, romantisch äh, hinterfragt. Aber wenn du früher deine Hand in, diesem, in die Platte Plattenhöhle reingesteckt hast, dann war das statisch aufgeladen. Dann hat das ein bisschen geklebt. Dann hast du es hingelegt. Das war wie, wirklich wie so ein Magnet auf der Haut. Und dann legtest du die Platte auf. Und dann hast du sie die Nadel vielleicht einen Ticken zu schnell rauf Und bei der neuen Platte hast du wieder Gänsehaut gekriegt. Und dann kamen die ersten Töne. Das war... Anders. Magisch. Es war wirklich magisch. Ja. Und es hatte auch was mit, ich habe gejagt und erlegt zu
4: tun. Genau. Das und Gefühl habe ich oft, weil ich ja alte Schallplatten sammle, auch Schellerplatten mhm. und der alte Jukebox-45er und so etwas für meine Rundfunksendung. Und da habe ich das immer noch. Also, mhm. es kommt so zwei, dreimal die Woche kommt ein Päckchen. Und dann bist du oft auch sehr enttäuscht, weil manchmal die Platten vollkommen unbespielbar sind, weil sie einfach weil beim, beim, Gra beim Graduieren der Platten einfach gelogen wird. Ja. Aber ganz egal, in der, dem Moment, wo das erklingt, was, was du auch nirgends hörst bei keinem Streamingdienst dienst was einfach zu unbekannt und zu absurd ist, das, genau wie du sagst sagst, das ist die Befriedigung eines Jagdtriebes. ja ja Und es ist, es ist immer wieder Magie. Und es ist immer wieder überraschend. Und, es, und, und wenn man Musik liebt und ihr verfallen ist, verlernst du im Idealfall den Gänsehauteffekt nicht. Den behältst du ein Leben lang bei. Und manchmal behältst du ihn sogar bei, wenn du etwas wiederhörst nach langer Zeit. Mhm. Etwas, was dich total fasziniert hat und was du irgendwie aus dem Auge verloren hast. Mhm. Und dann kommt es und dann und dann, äh, äh, ja, dann, dann bist du wirklich in einem Kokon aus Wohlgefühl, Ästhetik, Genuss und es putscht einen auf. Selbst die, selbst die romantischste Musik putscht dich dann auf. Du willst dann mehr davon. Also ich habe jetzt gerade nicht die romantischste, weil ich habe gerade zwei Lieder
1: wieder für mich entdeckt. Das eine ist Motorhead, Sympathy for the Devil, <lacht> äh, sensationell doppeltes Gitarrensoli hinten an und Sisters of Mercy. Äh, in Romantik in, in einer Lautstärke, aber die nicht brutal laut ist, aber die einfach den Raum mit einer Dichte erfüllt und mhm. wo ich eine Energie habe. Und ich tanze nicht, selten, selten ne aber wo ich dann Gott sei Dank für mich alleine durch die Wohnung tanze, weil ich das so schön finde, weil das mhm. mich, so, mich so mitnimmt, finde ich, find ich. Und das habe ich ja nur wirklich früher in den 90ern
2: gehört. Ist, hat, hat Musik Götz, Musik und, und Kulinarik oder Kochen genau ähm, diesen einen Vorteil, wenn man es wirklich mit Leidenschaft macht, dass man es nicht nur essen oder hören, sondern mhm. beides fühlt? Wenn man es macht, also du schreibst Noten nach wie vor händisch. Ja. Tim ist auch eher Tim, wenn ich das sagen kann, eher oldschool unterwegs, ne? Offensichtlich. Offensichtlich, ganz ja. genau. Tim hat noch keine E-Mail in seinem Leben geschrieben. Das ist, keine, keine Koketterie, es ist die Wahrheit, mhm. ne? Mhm. Ähm, ist, ist das dann nochmal der Unterschied, warum das so, so viel Gänsehaut nach wie vor erzeugen kann?
4: Wenn man äh, ja, für, für, das sagen wir dann jetzt so. Und das hört sich auch schön an und das Publikum wird es irgendwie originell skurril und romantisch es, ja. finden. Für mich ist es so. Aber ich, es, es gibt natürlich auch Menschen, die können die tollsten Romane mit dem Computer schreiben. Und es gibt auch Menschen, die, am, die eben ihre Arrangements am Computer schreiben und nicht wie ich an einem, auf einem großen Partiturbogen ähm, oder im ich, Thermomix kochen. Also. Es hat ja, es, ich, ich, möchte das nicht, ich möchte das einfach nicht b oder verurteilen. Mhm. Aber für mich ist es so, wenn, wenn ich nicht für Orchester eine Orchesterpartituren schreibe, dann gebe ich das einem meiner. Jungs aus der Band, die sind so modern und die setzen das dann die die lassen dann die Partituren äh, von einem Computer neu schreiben, damit die Musiker auch lesen können, was ich da geschrieben habe. Aha. Ja, aber ich habe auch oft genug meine handgeschriebenen Noten, habe selber die Stimmen kopiert und verteilt und habe dann von den nicht unbedingt von den besten Musikern, die daran beteiligt waren, das größte Kopfschütteln geerntet. Die, je besser die Musiker waren, desto größer die Bereitschaft, sich mit meinen handgeschriebenen Noten auseinanderzusetzen.
2: Aber die haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Ne? Das können wir übrigens so auch auflösen.
4: Die WhatsApp-Gruppe äh, WhatsApp heißt,
2: heißt Götzendienst, äh, wo er aber oh. selber nicht drin ist. <lacht>
1: <lacht> Götz, du hast über viele Jahre und ihr habt über viele Jahre eure Gäste ja auch immer wieder äh, gequält mit Fragen, die das galt zu beantworten im privaten Set Spontan ja. bei mir jetzt gerade deine Top 3 ja. Alben. In meinem Leben. Ja, blöde Frage, aber trotzdem für mich okay, immer auf, so, wenn ich, 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 lerne gerne von wissenden Menschen, ja. ohne dass sie dabei sind, mir was erklären, sondern ich habe die Fähigkeit, mich in nicht reinzuversetzen. Ich will mhm. jetzt meine, deine Top drei Also Ich mache es jetzt ganz einfach ja, und ganz nehme so einfach blöd. nur
4: aus dem Jazzbereich genau. welche, weil das alles, alles andere was. wäre zu kompliziert. Aber mein Lieblings- also das Jazz, das ich seit langem ganz weit vorne habe, das ist von Donald Byrd. Mhm. Das heißt A New Perspective. Das sind nur sechs Nummern, glaube ich, drauf, und Donald Byrd spielt mit einer Rhythmusgruppe, und aber das Entscheidende ist, ist ein gospel dabei. Die Coleridge Parkinson-Singers, die singen aber nicht Gospel, sie singen schon moderne Jazzarrangements, aber mit diesen Stimmen, mit diesen, mit dieser unglaublichen stimmlichen Wucht. Und Donald Byrd spielt da seine leicht unterkühlten äh, Trompetenpassagen, und das, wenn du das hörst und die Stimmen kommen dazu. Also, ich habe es hunderttausendmal gehört und hunderttausendmal eine Gänsehaut bekommen.
1: Zum Beispiel eine Kategorie, die ich sehr vermisse, was äh, Fest und Flauschig haben, ist halt die Fest und Flauschig-Playlist. Mhm. Finde ich sehr schön, weil es immer wieder auch eine kleine Momentaufnahme wäre.
4: Hätten wir eine Playlist, wäre das jetzt drauf. Also es ist wirklich, es kann ich, es, ich glaube, das ist Jazz, auch für Leute, die sich für Jazz nicht interessieren, aber diese, die unmittelbare Wirkung, dieser, dieser Trompete mit diesem Chor und das ist, ach, also a new perspective von Donald Byrd kann ich wirklich nur allen wärmstens äh, ans Herz legen. Dann das zweite Album, was ich ihm empfehlen kann, ist eine ausgesprochene Rarität, aber vielleicht gibt es das ja über den Streamingdienst oder man kann es auf eBay erwerben oder sonst was. Mhm. Das ist von Buddy Collette. Buddy Collette war ein äh, in Los Angeles beheimateter Flötist und Bassklarinettist und Saxophonist und der hat mit einer ungewöhnlich besetzten Band mit Akkordeon, Hammond-Orgel, Gitarre und Rhythmusgruppe eine Gesamtaufnahme von Porgy and Bass gemacht. Mhm. Alle Stücke, alle unsterblichen George Gershwin-Melodien aus dieser Oper neu arrangiert für dieses ungewöhnliche Ensemble. Das waren äh, äh, Paul Winners die besten Cool Jazz Musiker von Los Angeles, die teilweise mit ihren Zweitinstrumenten spielte. Der Pianist spielte Orgel und ein anderer Pianist spielte Akkordeon und so und die haben dieses dieses vorgegebenes diese Melodien, von denen man denkt, die die ich kann nicht nochmal Summertime hören, es geht einfach nicht. Und dann hört man es <lacht> und dann ist es wie eine neu wie eine Neukomposition. Das wäre jetzt aktuell für mich Platz Nummer zwei. Und Platz Nummer drei ist ein alter Gassenhauer der Jazzgeschichte, Oscar Petersens Album My Favorite Instruments. Es gibt keinen Pianisten nach Oscar Petersen und, und damit das ist das Album, sein großes, fantastisches. Wie heißt das? My Favorite Instrument von Oskar Petersen. Ist das
2: jetzt der für dich viel zitierte Lackmustest, dass du die Qualität, weil sie Götz jetzt diese Alben nannte, äh, für, mit Sicherheit sehr gut empfindest und sie dir ins Auto reinknallt. Ich knallt. glaube, keines dieser Alben braucht einen Anlauf. Die kann man
4: sofort,
1: hören. ja. Das, das, das ich, ich, glaube immer dran, von wegen, in, in, von
4: anderen Menschen zu
1: lernen, auch in ihrer Abwesenheit. Und mhm. das ist, wenn du mich jetzt fragst nach meinen Lieblingsgerichten, dann sind es nicht die Lieblingsgerichte von einer Person gekocht oder in einem Restaurant, sondern wo ich glaube, emotional als auch inhaltlich erzählt mir das am meisten mhm. übers Essen oder ich kann die Leute auf eine gewisse, in eine gewisse Richtung bringen. Mhm. Damit Sie verstehen, warum ich Leidenschaft für Essen und Trinken
4: empfinde. Ja. Fertig.
2: Also. Äh, ich gucke, aber Badicolette gibt es sogar.
4: <lacht> äh, Poggy Bess und Badicolette.
2: Gucke ich gerade. Mein Lieblingsgericht Tim, ist das Bundesverfassungsgericht und damit kommen wir jetzt <lacht> endlich mal ein bisschen in du die du musst nicht lachen, witzig ist. Ich ja, also, aber er findet das Schießen. offensichtlich witzig. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mit, mit Götz äh, gesprochen im Vorfeld und... Was ihn so interessiert in der Kulinarik und das finde ich so lustig, also so interessant auch, Kochhefte an der Kasse. Ja. So. Ja. Und ich finde, das ist ein echtes Thema. Ja, das Kochhefte ist ein Thema, meine
4: Frau, die wirklich, ja. mit der ich jetzt nun schon ziemlich lange verheiratet bin, ja. äh, sie kocht sensationell. Mhm. Und früher, als wir noch in drei Personen Haushalt waren, so Sohn war natürlich längst ausgezogen, mhm. aber da war natürlich jeden Tag, der war ein schlechter Esser. Ein ganz schlechter Esser, bis er zehn war, zum Gymnasium kam. Da hat er dann immer gefragt, wenn er, früher hat er immer, wenn er nach Hause kam, mittags gefragt, ist einer da? Damit wollte er fragen, ob der immer auf Tournee sich befindende Vater zu Hause ist. Mhm. Als er, ab ab seinem zehnten Lebensjahr hat er immer gefragt, was gibt es heute? Ja. Ne? So wie das so ist. Und, äh, und da musste natürlich was her. Und dann hat, dann hat Brigitte, meine Frau, hat, hat dann, äh, dieses äh, Entdeckt, äh, Tag für Tag. Mhm. Für jeden Tag. Für jeden Tag. Mit deinen Rezepten. Mhm. Und das, und das war der Moment, als, Ach wirklich? als in Tim unserem auch Hause Tim Melzer, den wir, also aus dem Fernsehschul, wir kannten schon deine ganz alte äh, Sendung, mit der du äh, die Welt auf den Kopf gestellt hast. Mänglich Mänglich nicht. Nicht, aber, aber, äh, da, ab, ab, da, wo diese, diese, wo dann eben nicht nur diese, diese Impression aus dem Fernsehen war, sondern wo wirklich für, für, für jemand, der jeden Tag vor der Aufgabe steht, für seine Lieben irgendwas zu sammeln, Einer muss es tun. Mhm. So. Und, 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 und da war sie, also, äh, deinen Rezepten, verfallen, das hm? muss man sagen. Das wurde hm? alles auf den Tisch gebracht und es war alles lecker. Ja. Die, wenn
2: du dazu ist es war alles lecker. Nee, also, was soll ich sagen? Du, ja. du kannst es wirken lassen. Äh, Götz hat mich also gefragt, wie kann man sich als Koch, war ja. glaube ich ein Gedankengang für die Götz, ja. immer wieder neue Sachen einfallen lassen? Ja. Gerade für so, solche heftigen Ich hab die ständig das Kompliment rauskommen. übrigens vor Jahren ja. schon gemacht. Ja. Ja, vielleicht erinnerst
1: du dich. Ähm, naja, das ist wie in der Musik. Ich habe mal gehört, dass äh, alle Welthits irgendwie auf vier, äh, dass man sie reinig durchgängig nachspielen kann mit vier Akkorden.
3: Ich weiß nicht, ich weiß
1: nicht, mehr, was ein Akkord ist, aber dass man,
4: äh, aber ich sage jetzt drei mal, Klang. oder ja. vier
1: Griffe mit immer derselben Bewegung, Lagerfeuer Moment und du könntest von.
4: Also die Chuck Berry-Nummern kannst du mit drei Akkorden, ja. So, ich sag
1: mal, mach mal irgendwas mit von Bob Marley.
4: Ähm,
2: no Woman, No Cry. Ja. ja.
1: Das sind schon vier. So, und dann mach, äh, keine Ahnung. Ah, wir haben, guck
2: mal, wir haben noch einen richtigen. Also, dass so du unterschied
1: so unterschiedliche Stilistiken, dass man unterschiedliche Stilistiken machen kann. Und bei mir basiert das Kochen aufgrund von fünf Techniken. Von ja. einem auch Geschmack sind es eigentlich ja nur fünf bis sechs, die wir variieren können. Süß, sauer, salzig, bitter, scharf ist kein Geschmack. Umami und nee, Fett. Seid hier. Das ist die Aufgabe. Und dann haben wir jetzt verschiedene Produkte, die wir immer in, sozusagen in dieselbe geht Tonleiter. Geht Geschmack. Ich bezeichne es als Geschmack. Ja. So, weil wir reden oft von oder oh, aber schön oder wir ja. reden beim Dry agen oder von Butter oder ja. da, da geht es ja nicht um die Konsistenz, da geht es schon um einen nicht wahrnehmbaren Geschmack, Olivenöle etc. Ja, solche Sachen. Also ich würde sagen ja, Fett. Mitunter
4: doch, mitunter nicht. Also ich würde Oliven sagen
1: Fett ist ein Geschmack. Ja, ja. verstehe. Ja, bei der Wurst. Fett.
4: Also ich hätte, Du hast recht, ich habe nie darüber nachgedacht. Ich hätte Fett jetzt einfach als, als geiles Gefühl irgendwie. Das interpretiert. sagen auch die meisten, äh. aber,
1: aber ich sage trotzdem, es ist es Geschmack. Also, ja. Das ist ein bisschen wie lecker. Ja, Fett ja. ist lecker. Also, Umami. Umami, genau. Eine der weiteren Varianten. Und dann muss man eigentlich nur, und das war das Schöne bei, bei, dem, bei dem Heft, was wir gemacht haben, wir brauchen nicht sehr exotisch und wir konnten ein wenig an der Oberfläche kratzen, weil wir für jeden Tag Rezepte gemacht haben. Das heißt, es hätte niemals für einen kulinarischen Grimme-Preis gereicht, aber es hätte alle Male immer wieder für ein Echo, für einen Publikumspreis gereicht. Dafür so, war es immer, ist, immer, immer, immer. Es, es dazu Zitat führt,
4: dass die Familie sich am Tisch versammelt und glücklich wieder aufsteht, viel mehr kann man nicht. Und mehr ja. wollte ich
1: nicht. Mehr, mehr wollte ich nicht, wollte, dass die Leute das Oder mehr wollten wir ja auch nicht. Ich bin ja nicht alleine gewesen. Und die Herausforderung ist für einen Koch relativ harmlos. Und das, ich stelle mir das ein bisschen vor wie... Uff. Naja, du du, du, hast, also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, du kennst mich ein bisschen. Mich. So, und jetzt, ähm, ich habe in zwei Jahren meine Abschiedsshow und ich wünsche mir die große äh, Samstagabend-Show-Treppe, das letzte Lied. Und ich gebe dir so einen Hinweis: sowas wie im Stile von My Way, sowas im, im, im Stile von That's Life, sowas im Stile von. Äh, 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 Radiohead Creep, sowas im Stile von, keine Ahnung, Titanic. Wie heißt denn das Lied da?
2: I will always love you. Nee, das war äh, der Bodyguard. Uh, my heart will go on.
1: Oder und so, also ich gebe dir so ein paar Parameter. Könntest du dann jetzt mit, ohne in die Tiefe zu gehen, oh, das ist eine gute Frage. mir so ein kleines
2: Liedchen spielen? Komponieren meinst du? Ja.
1: Komponieren? Ja. Vielleicht auf der bestehenden Reihenfolge von Tönen, die du drauf hast und wo du sagst, aber diese, ja. diese Emotion will ich. Äh, Dramatik. Die Leute sollen heulen, wenn ich sozusagen It's time to say goodbye mache. Also was
4: ich, jetzt, ich werde jetzt improvisieren <lacht> für dich. Was ja. hast du
1: dabei? Du musst uns das. Was du hören, ich, habe du hören, ich habe kurz. eine
4: wunderschöne Ukulele der Marke Kukio. Das ist kein Benio. Ich finde, ich
1: finde äh, wir sind fair genug. Äh, ich gebe dir, geb dir kurz zwei, drei Minuten. Nein, ich
4: mache es jetzt direkt. Sehr Achtung. gut. <lacht> <lacht> gut. <lacht> Weil in drei Minuten wird es genauso schlecht wie jetzt. Ja, also nee, aber ist, weißt du, was ich meine? Ich dann... Eine Emotion ja. jetzt ganz kurz in die Ohren packen. Liebe Freunde. Es wird Zeit, ich mach den Kochherd aus. Ich war für euch im Fernsehen stets präsent und brachte euch leckere Ideen ins Haus. Doch jetzt ist es Zeit, sich neu zu orientieren. Ich trink heute viel, und morgen, wenn ich aufsteh, brauche ich einen festen Meter alka -Selza. Behaltet mich im Gedächtnis als Lieferant guter Ideen, als unterhaltsamen Freund für die ganze Familie. Tschüss, au revoir, goodbye, dos vidanie, sagt euer. Tim
3: Melzer.
1: Bo, das schon gut. Das hat, Aber das, das ist war so, sehr schön, das wirklich. ist so dieser Harald Junke-Moment. Weißt du, was ich meine? Ja, so ich, ich und, weiß genau, was und du meinst. genau um diese Situation. Wir haben geht das Zimmer und, und das ist schön,
4: was Musik kann. Du, du warst, kannst eine Emotion erzeugen in dem Moment. Toll. Du warst am Schluss dabei bei diesem großen ja, Event. Ja. Und da war doch, dann kam das rundfunk orchester und hat ja. für uns gespielt und der Rundfunkchor hat gesungen. Der Intendant hat eine Rede gehalten und dann kam, hat der Redakteur zu mir gesagt für ein langes Feuer, würdest du ein Abschiedslied singen, für ja. das Schreiben, ja. also für Christine und für dich. Ja, dann habe ich im Urlaub, vorher war ich noch im Urlaub, habe ich auf Syltan da gesessen, habe dann Noten gepinnt fürs Orchester und für den Chor und für mich. Und dann, und dann sagte ich, ja, und dann kommt das kurz vor der Rede vom Intendanten, er sagte dann, nein. Ich sagte, wir machen was ganz anderes. Wir machen das Sinfonieorchester und den Chor mhm. und die Rede vom Intendanten und das Feuerwerk mhm. und alles und dann, und dann warten wir, bis das letzte Konfetti-Stripselchen geflogen ist und alles vorbei ist. Und dann kommst du noch mit dem Lied. Ah gut. So wie der abgeschminkte. Ja. Ja, und so haben wir es gemacht und das war der Moment an so große großen dass wenn du das siehst kannst du das heute noch auf YouTube sehen, das ganze unser Team, alle, Christine, alle, selbst Leut, Leute aus dem Orchester, die uns gar nicht gekannt haben, alle haben geweint. Das war der emotionalste Moment, das war aber auch nicht billig. Es war einfach nur ein von einem Profi sehr gut gewählter ja. Augenblick, ja. der funktioniert hat. Also, also, wenn ich es für dich tun soll, ich komm, ich komm ganz ja, du, am kann, du kannst schon mal dran arbeiten.
1: Naja, bei der Moment, wo praktisch das Licht angeht. So in der Halle, das Licht geht an, die Leute sind mhm. schon beim Rausgehen und dann kommt so eine kleine Tonalität nochmal, um nochmal einen hinten rauszudrücken. Ja, genau. Herrlich. Genau. Herrlich. Für meine Beerdigung
2: auch. Ach, Ach <lacht> also sagen,
4: wir, sagen, wir, sagen wir so, es ist es wie wird, es wird ein richtig guter Espresso nach dem Dessert. Oh,
2: herrlich. Erstmal erst, erst erst bauen wir die Straße für dich. Brauchst du eine Pause?
1: Nee. Gut. nee, ich wollte ich wollte nur ein bisschen Ruhe gönnen, gerade irgendwie, um, um das Ding auch okay. ran festmachen. Weil das finde ich ja das Schöne bei, bei, beim, äh, bei Musik als auch beim Kochen, diese Emotionalität, die man eben wahnsinnig schnell herstellen kann. Und ich mhm. kann die richtigen Gerichte für die richtige Situation greifen. Dann liegt es mhm. immer noch an mir, wie ich sie nachher umsetze. Mhm. Äh, und dasselbe kann Musik auch. Mhm. Und ich glaube, das hat doch jeder, jeder hat so eine so eine Playlist im Kopf für bestimmte Momente. Weiß noch früher, als man das erste Mal versucht hat zu fummeln. Dass er mal versucht hat, die Finger in BH zu kriegen, so. Da hat man sich schon spezielle Musik ausgesucht. Also da habe ich jetzt nicht. Ich war ja eher so. Was Kuschelrock oder was? Weil, es gab ja so Musik früher, gerade wenn du so ein, so ein aufstrebender renitenter tender jungling warst, so eine Kombination zwischen Hardrock und Punk, also irgendwas dazwischen, sich nicht richtig finden konnte, irgendwie so, da warst du jetzt nicht so der Romantic-Guy, so, dann hast du dich ja eher definiert über aggressive Musik, das hat aber selten funktioniert, wenn du dann mal, ich sag mal, den Yogi tee gekocht hast und <lacht> die Duftkerze deiner Mutter geklaut hast und dann hast du gesagt, okay, was kann ich hören? Da weiß ich nämlich noch, da bin ich an den Plattenschrank meiner Mutter gegangen, weil ich hatte nichts. Ich hatte nichts, was oder auch äh, bei meiner Schwester, die äh, damals sowas gehört hat wie ABC oder, oder Dran Dran oder auch aber, dann habe ich mich auch äh, verkauft und habe auch solche Musik gehört. Ja, naja, klar. Weil ich also, dachte, das macht es ne. Ziel war der das, Weg.
2: Der, also wir reden ja,
1: ja, vom Gleichen. Ja, aber diesmal war das Ziel der Weg. <lacht> Nein, das Ziel <lacht> war der Weg, ja, ja, genau.
2: Weil, der ich, weil, der weil ich gerade von diesen Kochheften an der Kasse passt eine Mail von einem Hörer ganz gut. Eine Frage, die mich brennend interessiert. Ja. Wie viel Zeit verbringt uns Tim damit, hm. uns Tim, äh, Gastrozeitschriften, Kochbücher bzw. ähnliche Medien über Kollegen und Kolleginnen zu konsumieren, um sich auf dem Laufenden zu halten? Machst du sowas? Also früher sehr stark, sehr viel.
1: Also, ich habe immer mal Bücher, ich bin, oh. aber ich habe das Problem, ich habe immer Bücher nach dem Cover ausgesucht und habe ja. mir dann kurz reingeguckt, Themen, die mich vielleicht interessiert haben oder von denen ich keine Ahnung hatte. Zum Beispiel Levante-Küche, ist ja ein Megatrend. Das ist diese Couscous-Israel-Küche äh, äh, von, von oh Gott, wie heißt er?
2: Salton Silver.
1: Nee, der andere, der andere Jamie Oliver aus England. Jamie ist ja der Italiener und äh, ganz klar hat jeder. Jeder hat zum Buch. Karotte mit Kreuzkümmel, Rote Beete mit Ziegenkäse,
2: äh, diese Couscous, diese wie heißt denn der? Ich gucke... Du musst jetzt überbrücken. Du jetzt musst dein so, das habe
1: ich mir dann angeguckt und dann habe ich gedacht, na, am Ende des Tages sind es dieselben zehn Rezepte auf sieben Bücher verteilt. Also das ist dann einfach anders fotografiert. Mal ein mm. bisschen mal mit Kindern, mal ohne, mm. mal ein bisschen mm. Garten, mal ein bisschen das. So richtig, äh, war, ich, ich glaube ja nicht an die zigtausend Variationen von Kochbüchern. Ich glaube an 10, 20 gute Rezepte,
4: mm.
1: aber ich glaube auch an Inspiration. Also und,
4: wir wollen doch mal ehrlich sein. Mm? Ich, wir haben auch viele Kochbücher ja. daheim mhm. und, äh, und äh, wir haben uns gefreut mhm. über Kochbücher, die uns Zimmerfreigäste geschenkt haben. Wir mhm. haben uns gefreut über Kochbücher, die uns selber gekauft haben. Es gibt viele Kollegen von dir, bei denen wir regelmäßig auf Tournee eingeladen mhm. wurden und werden, weil mhm. sie uns also, wurden, als damals vor Corona. Ja. Äh, und dann war oft auch noch, es auch noch, kommt Jungs, nehmt mit, ja. äh, Alphons ist, ist ein großer Verteiler, ja. seiner, das hat ihn wahrscheinlich auch, ja. das hat ihn wahrscheinlich auch ruiniert. Aber, Ach. aber, äh, 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 nein, im Ernst. Also äh, sehr großzügig, sehr, sehr freundlich, ganz toll. Und, und diese Bücher sind wunderbar und, auch selbst die Alten von Alfred Biolek und so weiter. Das das, das waren, das das macht unglaublich Spaß, sie zu, zu lesen, zu gucken und zu machen. Aber wie viel Prozent kochen wir? Ich, ich kann jetzt zum Beispiel ein Buch der große Ücker zum Beispiel ja. ist ein ist das ist ein richtiges Kochbuch zum Kochen. Hm. Ja, das ist für uns völlig aus, völlig aus dem, aus dem Leim gegangen schon, mhm. weil wir seinen Löffellamm irgendwie, und ich weiß nicht, was diese, diese berühmten an seinem, Hier ja, muss ich das nicht erklären. Ja. So, das ist ein, für die Hörer, das ist ein Sternredakteur, der quasi als Amateur angefangen hat zu kochen, darüber eine Kolumne hatte, und der hat zu seiner Zeit das Kochgebaren der Hausfrauen revolutioniert, muss mhm. man so sagen. Und das Buch es immer noch, Gott sei Dank, und, ja. Aber diese anderen Bücher, die eben mehr so auf, auf als Coffee Table books äh, angelegt absolut, sind, absolut. Tolle, sind toll. Es ist alles daran, ist toll. Nur ich möchte wissen, wie viele Leute das wirklich nachkochen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es äh, in meiner
1: Zielgruppe, in meiner Fanbase, viele Leute gibt. Also, ein eingeschränkter Bereich. Ähm
2: Kommen auch noch Tänzerinnen. <lacht> Oha. <lacht> Tim, so schnell hält er die Schnauze da.
4: Hier wird gerade, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine, eine große Box reingetragen von zwei muskulösen Fachkräften
1: da keine Kamera dabei ist, bin ich entspannt. Und, und äh, diese, äh, diese Boxlecht da vermuten, dass
4: Kulinarisches da, drin ist. Oh, ich es sei denn, es springt eine
1: Tänzerin aus. Nee, ausgesinnt. aber Gott sei Dank. das keine Also ich muss ja ganz kurz mal, das ist in dem Moment, ich muss jetzt eine Pause machen, weil ich gerade übelstes Tourette im, im Hals hatte. Ja. Übelstes, also, ich muss ganz kurz also fern von jeglicher ich, ich, politischen Korrektheit Ich muss die Erklärung von Götz nee, das kannst du machen, wenn ich präzisieren. weg präzisieren. Das kannst du machen, wenn ich weg bin, weil ich muss kurz Ja, Da scheint dir atmen. was
2: drin zu sein. Das musst du dir angucken. Also da, es, ist, es ist die typische Kitchen Impossible Box, die just in diesem Moment ein, eingetragen wird. Und ich bin, die normalerweise bei ich mir kommentiert tatsächlich mit, mit,
1: mit, mit, ihr dreckigen Scheiß aus ja. ihr ja. verdammten ja.
2: Arschlochfick. Ja. Ich schreibe eben mit. Ihr, ihr Bumsbirnen, ja. ihr Konsetz
1: ja. ihr, ihr, ja. ihr Zucker mit dem Empfänger. Könnt ja, wir ja, wir ja, ihr alle Bumsbirnen, ihr dreckigen.
4: Was war das nochmal?
1: Äh, Fotzen. Äh, <lacht> V oder äh, F? F, F das ihr, ihr, okay. ihr Ficker, Ihr Assis, Ihr sozial verkrüppeltes Dreckspack. Nein, ihr, nein ich, ich nehme nee, das, ihr so nett aus, Junge. Normalerweise, äh. wenn die Box serviert wird, dann habe ich ein, ein Momentum wie Sprühstuhl. Ich, ja, ich, ich, ich
2: liebe es. So, das piepen ja. wir
1: alles. Ne? Schneiden wir nicht, wenn man piep piep piep, 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 piep. Nein, nein, nein. Das
2: hier, alles hier wird
4: nichts gepiept. Piep, 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 piep. Hier wird nichts gepiept. Ist doch keine Show
1: hier. Und wenn das in meinem engeren Umfeld kommt, also sprich Freunde... Mitarbeiter, Familie oder eben auch Nachbarn. private Situationen wie diese, weil ich empfinde es als privat, auch wenn viele Menschen zuhören. Und jetzt stehen da zwei Hackfressen mit einem dummen Grinsen, wo mir so dermaßen die Faust juckt, dass ich direkt reinhauen möchte. Und ich ganz gerade die ganzen Zeit. Äh, den Strafenkatalog durchgehe yeah. und den einzigen Vorteil, den sie gerade haben, ist, dass wir eine sehr angespannte Personalsituation in der Gastronomie <lacht> also haben. Sie. Ich, kann die, noch, ich kann die noch nicht mehr rausschmeißen, ich kann noch nicht mehr richtig da ich sein. Ich finde euch gut. Weil wenn die sagen, also ich muss jetzt vor euch sein, so, hey, tolle Überraschung, ist euch richtig gut gelungen, <lacht> Jungs, ey. Hoffentlich
2: ist da was Leckeres drin. Erzähl mal, von, von wem Kochheit redest du denn Wer steht denn da? Zwei Spacken. Ja. <lacht>
1: Was? Äh, Alex, Hö äh, Alex Höger, der äh, kocht in Zukunft im Kaufhaus in München. Und,
2: äh, Simon, der Simon von Kaufland.
1: <lacht> Simon von Kaufland. Ja. Nee, Simon und der Küchenchef aus der Bullerei, mit denen ich eigentlich im Kombinat Großes vorhatte. Aber ja. diese jungen Spritzer wissen einfach nichts, mit ihrem Leben anzufangen und, und haben verlernt, den großen Meistern wirklich ja. zuzuhören und an der richtigen Stelle auch ein bisschen Vertrauen zu schenken. Glaube ich nicht. Äh, Glaube, ich nicht. Äh, Glaube ich auch nicht. Ähm, und wir, also es ist... Der eigentliche Kopf von
2: also der Bollerei. Wir, wir, wir haben Kulinarik äh, bringen lassen und äh, vielleicht äh, wollt ihr es einfach öffnen und gucken.
1: Aber Wenn ihr, Ka aber, aber ihr Kackvögel, warum Kitchen Impossible? Was soll das?
2: Das, was gerade passiert ist, ist nicht witzig.
1: Ist. ist genauso wenig witzig. Wie, wie, wie lange machen wir den Kram jetzt hier? Wir sind oh, im vierten uh, Jahr. Ja. Genauso wenig wie die Flachwitze von, von Sebastian. Das ah, ist nee, ich das ein so Moment. Hin. Sebastian, mach weiter. Dankeschön, oh, das ist so nicht ich mein,
4: richtig. Mein meine,
2: Gericht ist das war ist das, ist das fantastisch. Das war ja. kein Flachwitz. Ja. Tim kennt auch die Definition des Flachwitzes nicht.
5: Ich habe gelesen, dass
2: Götz Alsmann die österreichische Küche liebt. Ja. Und deswegen das, haben wir. Das war nicht Österreich. Ja, Frühstück ist
1: überall. Ja. <lacht> Erzähl doch mal, was haben wir denn da? Äh,
6: das eine Mal haben wir die Knödel, die wir uns auf der Karte haben. Äh, in drei Variationen, natürlich geklaut von Tims Rezept. Na ne, klar. Ach, klar. Ein
1: der wiederum geklaut <lacht> hat, äh, oh Gott, wie hieß das? Haben Deswegen wir Besteck? Mal im, im, in Tirol, Südtirol, äh, das das Ja, aber die habe ich
6: ja. aus den Büchern.
1: Also, jetzt ist jetzt keine Zeit zu beichten. Egal, sie, nee, man holt sich ja, wir Inspiration. Wir Aber ein bisschen Besteck, bitte. Haben wir
6: Besteck? Ja. Wie gesagt, das eine ist ein Spinatknödel, das ja. eine ist ein Rote-Bete-Knödel, ja. das andere ist ein Kieseknödel mit Appenzeller-Käse und Krom-Tee, ja. darunter frischer, frischer Spinat in einer Velouté mit äh,
4: Nussbutter. Bin ich hier der Einzige, der das zu essen kriegt? Ja, du bist ja natürlich. auch der Einzige Gast.
6: Bergkäse aus dem Allgäu.
3: So, und das andere? <lacht> der war nicht schlecht. Hat, hat.
4: mit
6: äh, Rotkanälen und selber gemachtes. Das ist das ist das ist das das aus Filoteig mit Cashewcreme.
4: Ich glaube, das ist der schönste Tag in eurem Leben. <lacht> er
3: hasst uns,
4: also wir kriegen... Nicht in eurem Leben, natürlich.
3: Ich hasse so euch. So naheliegend finden.
1: irgendwie so. Übrigens, Ach, findet ihr das nicht, ein? jetzt mal alle, auch ihr beiden Bummsbörn, ist das nicht wahnsinnig nervig, wenn man erstmal erklärt bekommt, was auf dem Teller ist? Ist es nicht einfach nur dreierlei vom Knödel und äh, Rotgarnelen mit, was? Rettich.
2: Dankeschön. Ja, aber Moment, brief dir, briefst du deinen Angestellten und Angestellten nicht genau so, dass sie dem Gast auch Nein, das so habe ich Angestellten Nein. gesagt. Ja, ja ich, ich, ich habe ja. selber bemerkt, aber ja, ich habe das gesagt und an der Stelle stehe ich auch dazu, weil sonst gibt es natürlich wieder Haue von so unseren schwer, Zuhörern gut. und Zuhörern. Das Wort gibt es nicht. Ja, das ist doch egal, das merken die doch nicht. Ich habe gegendert, das ist das Einzige, wo zählt, sagt ich war Neulich right?
4: habe ich einen Sessel neu polstern lassen und ja. war bei der Polsterei und da stand oben drüber, Polstermöbel und auto Da habe ich, <lacht> hab ich, hab ich ihn Spruch. gefragt, wieso er das Sternchen vergessen hat in der Schilderung. Und da guckte er mich an und sagte, Sie sind heute schon der Vierte. <lacht> aber schmeckst nee. du denn jetzt schon? Aber, mm. Mm. Ey, das ist das, Was ist das mit der Soße? Da ist dieses zitronige... Limette, Lim, Limette, also ja, ja, fantastisch. Also die, die Soße... in, also die, 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 Aber diese, dieses, dieses Limetten-Ding... Sehr, sehr gut. Ihr solltet sollte das, sollte das beruflich machen, finde ich.
1: Also ich,
2: ich, ich kann... In, die äh, hier die
1: Analyse erweitern. Ich,
2: ich habe keine Lust auf Analyse, ich will das ah. essen.
1: So, dann, dann, dann gönn dir das jetzt mal schön zu essen. Und meine
4: Frau hat noch, bevor ich nach Hamburg fuhr gesagt sollen wir noch, noch ein paar Brote einpacken? Ich sage, ich kriege bestimmt was zu essen. Ja, ja natürlich.
1: Das der Köche. Verschränkte Amten. ist mir ein bisschen mit, die, die Mecke haben. Boah, Alter.
4: Mh. Hm. Mmh. Der Chef ist rausgegangen, aber seine Fachkräfte, seine Top-Spitzen-Super-Fachkräfte, gucken mir <lacht> beim Essen zu. Das macht mich normalerweise. Hätte mich nervös gemacht, hätte ich nicht 20 Jahre Zimmerfrei hinter mir.
2: Ähm, Und was ist das Zweite gewesen, äh, Simon, was ihr hier reingetragen habt?
4: Es äh, ist ein Krustentiertart.
2: Eine äh, Krustentiertart.
6: Aber in Kalt. Das ist nicht gebacken. sondern Nein. Das ist einfach ein Filoteig, den wir ja blind backen. Ja. Und danach habe ich mit der Ceviche... Vortrag, Blindbacken heißt das auf Deutsch? Dass es nur der Teig gebacken wird, ohne Erfüllung. Ah Land. ja, alles klar. Und dann kommt eine Ceviche von der Rohkanäle. Mit.
2: Mm. Mm. So, und die Affinität zur österreichischen Küche kommt woher, Götz? Äh, die kommt von meiner Mutter. Meine Mutter ist... Äh
6: wir machen Abflug. Gehörte. Danke, Freunde. Danke. ihr ja. ist phänomenal, ganz großartig. Genießt
4: es? Ja. Ja, das Boah. stimmt. Also, meine Mutter stammt aus dem, aus dem deutschsprachigen Teil Jugoslawiens. Und äh, dort wurde, das sind diese Altösterreicher halt. Und dort wurde viel österreichische Küche, österreichisch-ungarische Küche gepflegt und äh, sie kam mit als Teenager in den Kriegswirren nach Deutschland und ähm, hat eben das so nachgekocht sie in ihre mein mein Großvater mein früh verwitweter Großvater hatte noch eine Berliner Köchin geheiratet sodass ich eigentlich so großelterlicherseits mit so einer eigenartigen Mixtur aus Berliner und und ähm, äh, 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 Küche aufgewachsen bin mhm. und deswegen gab es immer diesen österreichischen Zug
2: Tafelspitz und solche Dinge ja. aber aber dann <lacht> ganz also ganz klassisch in der österreichischen Kulinarik verhaftet oder auch experimentell? Also irgendwelche Dinge, die... Naja, es, war schon, es war schon mehr Balkan im Spiel. Also es ja. war schon äh, engagiert
4: gewürzt, würde ich mal sagen. Ja, und dazu hörten wir Tamborizza-Musik und, äh, und äh, dann war es so ein bisschen wie auf dem Balkan. Das
2: heißt, bei euch ist Musik beim Essen oder wurde gesprochen beim, Re beim, beim Essen? Weil. Es wurde laut Musik gehört und mhm. noch lauter darüber gesprochen, damit man sich verstand. Aber, also, aber das war völlig in Ordnung.
4: Völlig. Also, Fernsehgucken war verboten. Ja. Aber Musik hören. Trinken. Mein Vater war immer der DJ. Und trinken? Ähm, nicht so sehr. Also das sonntags wohl. Aber sonst, wir haben noch nicht mal Wasser getrunken zum Essen.
2: Ja, das meine ich. Weil es gibt mhm. ja es gibt wirklich viele Familien, wo, äh, äh, also höre ich immer wieder, wo beim Essen nicht getrunken wird. Also damit meine ich mhm. keinen Alkohol, sondern eben Tim Setzig. Es ist auch dein Podcast. Ja,
4: auch bei uns zu Hause. Also,
2: auf wen? Ja? Auf wen? Auf euch alle. Wieso? Aber
6: ja. ich kann doch nichts
4: dafür. Das Nein, nichts du passiert. ja nicht.
2: Ich doch nichts gemacht. Dafür. Nein, aber also mal, wirklich.
1: Das ist ja wirklich so. Also, man kriegt es ja
2: nicht Aber ich bin nicht. erstaunt. Ich habe es das erste Mal gesehen. Ich tatsächlich mein Gesichtsausdruck war wirklich so. Oh.
4: Ja, ich, ich tue so, mich. Ich, manchmal. Weißt du, was ich. Dein Gesichtsausdruck erinnert mich an meinen Gesichtsausdruck, als ich in Luckenwalde im Stadttheater. Reingelegt wurde von Verstehen Sie Spaß. Und meine ganze Band wusste Bescheid und ich natürlich nicht. Aber das hast du doch mitgekriegt? Nein, oder? nichts.
2: Ernsthaft. Nichts. Nicht. Hast du es mitgekriegt? Obwohl, bei dir war, glaube ich, ein Spiegel, ne? Bei, ich dir, habe, bei dir war ein überdimensional großer Spiegel in einer Schülerkirche. Ich, ich, <lacht>
4: ich habe definitiv nichts mitgekriegt. Das war so gut gemacht und vor allen Dingen ähm, einer meiner Musiker, Markus Baslik ist ein, 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 ein Top-Beschäftigter, auch Autor fürs Fernsehen. Er war lange Jahre der oberste Witzeschreiber für Harald Schmidt und so weiter. Und ähm, und der ist natürlich mit allen Fernsehwassern gewaschen. Und er wusste, dass auch ich mit einigen Fernsehwassern gewaschen bin. Und der hat die tatsächlich dann noch intim beraten vorher. Nee, das geht nicht, das merkt er. So geht's nicht. So müssen wir was machen, so und so und so und so. Und das war, das war absolut wasserdicht. Und was war die Quintessenz? Also was was haben Sie gemacht? Dass die haben mich eingeschlossen sind. in meiner Garderobe. Und und mit mit Ratten zusammen. Mit Ratten und, und Markus zusammen, der aber studierter Zoologe ist, der mit den Ratten umgehen konnte. Ach so. und, ja, ähm, und das Allerschärfste war, dass ich noch ein Presseinterview hatte, was aber auch gefaked war, ohne dass ich das wusste. Ja. Und ich kriegte zwischendurch immer Anrufe von meiner Managerin. Ich sollte doch jetzt endlich, der wartet halt beim Pförtner auf mich. Und ich kam nicht aus dieser Bude raus. Hinterher hat sich herausgestellt,
2: meine Menschen saß genau im Stockwerk unter mir ja, und ja. ich habe mich die ganze Zeit angerufen. <lacht> Aber ich könnte, ohne dir zu nahe tre zu treten, Götz, ich, ich habe es nicht gesehen, ich könnte mir vorstellen, dass du dann leicht, ähm, ich habe einen Hals gekriegt, ja. der war dicker als der Hals von Tim
1: Melzer. Wie ist das? Man hört ja dann äh, oftmals auch schon, ähm, meistens nach dem Ableben, auch mal so die eine oder andere Geschichte über, ja. über die Zusammenarbeit. Ich weiß ganz genau, was bei mir erzählt wird. Erzähle ich nicht, weil ich lebe noch.
2: Mhm. Wovon redest du jetzt?
4: Ich lebe auch noch.
1: Wie, wie Menschen hinter den Kulissen sind. Also bei Rudi Carell weil ah. ist ein Gerücht, das ich gehört habe. Ich habe ja nie mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Ich habe ihn erleben dürfen, aber nicht zusammenarbeiten. Was auch Quatsch ist. Ich bin Koch und er ist halt ein Entertainer und Showmaster. Ähm, dass er sehr verbissen war. Dass er sehr sehr streng, sehr akribisch in der Vorbereitung und auch humorbefreit und auch, ich glaube... Ja, auch dem dem weiblichen Geschlecht relativ patriarchisch gegenüber aufgetreten ist. Das ist Echt? so eine Gerüchteküche. Mhm. So. Aber ne, also das war halt jemand, der hatte Ehrgeiz. Mhm. Wie ist es bei dir? Was, was, was ist so deine, mhm. dein, dein Arschloch-Moment?
4: Ich hatte immer sehr viel Ehrgeiz. Mhm. Mein ganzes Leben lang. Mhm. Das heißt ja immer, die Triebfedern sind Ruhm und Reichtum. Mhm. Ich wollte Ruhm und Reichtum. Ja.
2: <lacht>
4: Aber ich hatte noch eine dritte Triebfehler. Ja,
2: das mag ich.
4: ich, hatte, ich, hab, ich hab mich, ich fand es richtig. Nach, all, nach, dem, nach meiner Jugend und nach dem nach den, der sehr großen selbstlosen Förderung durch meine Eltern und so weiter, war fand ich auch eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung. Mhm. Gut, wo, wo heute sehr modern ist, zu sagen, das ist mir alles scheißegal. Ja. Das war mir überhaupt nicht scheißegal. Und ähm, das, das waren diese Triebfedern. Ansonsten beim Arbeiten. Also ich glaube, dass ich, wenn ich meinen Musikern neue Arrangements vorsetze, von mir geschriebene neue Noten für ein neues Projekt, dass ich hyper nervös bin, unerträglich nervös bin, dass meine Musiker sagen, Junge, entspann dich, du machst das schon so lange, das wird sicherlich irgendwie gut sein. Und wenn nicht, dann werden wir vielleicht mal ein bisschen Wein darüber sprechen. Aber, äh, also das ist das, also sehr nervös. Im Fernsehen aber war ich nie nervös. Mhm. Und ich glaube, ich bin den Leuten eher durch meine gute Laune auf die Nerven
2: gegangen, weil ich immer noch
4: Witze erzählt habe. Aber dieses also
2: ehrgeizig, Ehrgeiz-Ding ist natürlich auch bei Zimmerfrei immer wieder durchgekommen. Ne? Also ich wechsle bei jedem jetzt gerade von den Knödeln zu der bei jedem Spiel Und während du von dem einen zum anderen wechselst, wechsle ich hierzu. Essen und Winken. Schmeckt
5: oder schmeckt nicht? Doch, 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 ganz hervorragend. Ah.
2: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Essen oder Winken. Tim, <lacht> Götz, heute im Angebot Hirn oh. und Graupen. Essen oh. oder Winken? Wegwinken. Beides? Beides. Tim? Hirn und Graupen? Hirn und Graupen. Dann kriege ich nicht runter.
1: Ähm, beides lecker? Nein. Also erzähl mal, was Graupen sind. Bitte? Äh, äh, das ist eine Art äh, Getreide, was nicht äh, äh, als typisches Nachkriegsessen galt meine Großmutter äh, erlebt eine Renaissance schon seit 20 Jahren wird als äh, regionales neudeutsches Produkt empfunden, irgendwie um eine gewisse Bodenständigkeit darzustellen und zu sagen wir können auch Risotto. Äh, habe ich habe ich meine Oma habe ich meine Oma habe ich meine Oma mal ge gekocht und die war so was soll das? Aha. Die Zeiten sind lange vorbei, dass ich das essen muss. Das wird gesenkt das, im Haupt das, aus das, der Küche. Ja, weil ich dachte, ich sei innovativ, indem ich die Tradition aufrechterhalte. Und meine Oma meinte ganz klar: Also, die, die Tradition kann ich ganz schnell beerdigen. Mhm. Das müssen wir nicht mehr haben. Bitte nicht. Und, und hoch soll
2: sie lieben. Und, und von welchem Hirn redet der bevollmundete Götz Alsmann, wenn er davon redet, dass er Hirn nicht mag?
4: Ich war immer ein Freund von Innereien, nicht in Herz, also gerne gegessen lieber. Aber Hirn, das. Das ist, fand ich, ich einfach ekelhaft. Genau wie Kanickel kriege ich auch nicht runter. Es gibt so Sachen, da habe ich da, es gibt so Urerlebnisse. Ich glaube, der Fehler war, dass ich hier vor seiner Verarbeitung gesehen habe, auf, in der Küche meiner Mutter. Und wenn ich Kanickel da sehe, das
1: kommt mir immer vor wie Kannibalismus. Also ich sag mal so, im Sinne der, der no to bewegung auch hören ja. Und äh, wenn man es schafft, den Kopf auszuschalten, dann ist das auch... Aha, gutes ganz... Wortspiel. Dankeschön. Es gibt, es gibt äh, so eine kleine äh, Phase, glaube ich, im, im Leben eines jeden, jeden Jugendlichen. Ach, da, 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 deshalb ist das Internet auch echt kacke. Ich weiß noch, wir hatten früher Videokassetten auf dem Schulhof, die heiß gehandelt worden sind. Mhm. Und auch äh, die Cover. Äh, die Cover, aber es gibt so, da hatte jemand eine Kopie eines Videos und das wurde dann über Monate auf dem Schulhof immer wieder verteilt und derjenige, der es kaputt gemacht hat, der war dann auch geächtet und nächsten Party recht. nicht eingeladen. Und es gab eine Videokassette, die hieß Gesichter des Todes. Der vermeintliche oh, ja. Snuff-Momente von... Rotten.com auf VHS? von. von äh, Echt, sowas gibt's? Ja ja. Ja, 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 Gesichter des Todes, wo vermeintliche Snuff-Momente Videos mit Unfällen und Todessituationen dargestellt worden sind. Schlechte Qualitäten etc. Mhm. Und unter anderem gab es ein Video von einer äh, ähm, Ebene, wo eben Affenhirn gegessen worden ist und das mhm. wurde aus dem Hirn, aus dem Schädel eines lebenden Affen gelöffelt. Also man hat ihm sozusagen so, zahlen, ne? aber so da, Das ist natürlich barbarisch und, und tierquälerisch ohne Wenn und Aber, wobei generell Fleischkonsum, wenn man genau darüber nachdenkt. Ah,
4: lange Rede Ach, kurz. Bitte, da dafür, das wollen wir doch jetzt nicht machen. So, das wollen wir nicht. Also
1: klassisch, schön, gut durchgekocht, hat eine angenehme, cremige, fettige Konsistenz. Mhm. Wenn Ich habe aber auch schon mal fast auf dem Tisch gekocht, Kotzt ah, ja. unmittelbar in einem Drei-Sterne-Restaurant von Ferran Adria äh, äh, damals im El Bulli, wo ein 48 Stunden lang gegartes Hasenhirn auf 37, also knapp über Fiebertemperatur äh, gestocktes Hirn hingelegt wurde und dann hast du es gegessen und dann hattest du diese breiige Masse und ich habe es noch aus Höflichkeit versucht zu schlucken. Und in dem Moment, wo es. Den Satz habe ich schon oft gehört. Ja, aus Höflichkeit. <lacht> oh, ähm. Und in dem Moment, wo es gerade, ich sag mal so, den Kehlkopf passiert hat, wollte es auch schon wieder raus und ich habe äh, es in, noch in die Serviette
2: geschickt. Aber kannst du verstehen, dass äh, Götz äh, diese zwei ja.
4: Dinge... Ding, Wenn man was nicht mag, mag man was nicht. Das nee. braucht man nicht erklären. Und ich mag eigentlich alles. Das die das ich gebe allen gerne eine Chance aber es das das sind so diese Graupen muss ich sagen das ist genauso das hatte meine Mutter irgendwann mal gekocht das war gar nicht Teil unseres unseres Speiseplans mhm. aber irgendwann gab es bei ihr auch so eine Nostalgie das haben wir doch damals immer so gerne ja. gegessen erste und letzte mal und und mit dem Karnickel das das ist auch so eine Sache. Aber diese, diese Hirngeschichte, ich glaube, ich konnte den Kopf nicht ausschalten.
1: es ist mir einfach nicht gelungen. Ich kann dir zum Beispiel einen Krieg anzetteln. Relativ einfach, dass ich sage, hätte ich die, meine erste Pasta in Italien gegessen, wäre ich nie ein Nudelfreund geworden, weil ich Nudeln al dente richtig scheiße finde. Bis heute? Boah, ich tue mich Ach. schon sehr schwer. Intellektuell kann ich mich einschalten, aber ja. ich mag das schon lieber, wenn die ein bisschen normaler sind, also in Russland,
4: Russland, Russland werden die so, gewesen. aber, aber, aber bei meiner Mutter waren die Nudeln mehr so eine so eine breige Masse. Also man muss nicht
2: übertreiben, es also muss nicht gleich <lacht> in die bei, so Tim's immer, ja, bei Tim's Oma der Fisch, ne, war eher eine no, Masse. Ich, ich weiß es gerade
1: nicht, ob das jetzt rüberkommt, aber ich äh, Götz sagte ja gerade, er sei angeblicher Perfektionist und äh, bereitet sich akribisch vor auf bestimmte Momente oder zumindest wird das in seiner. Äh,
4: Deswegen äh, bist du rausgegangen. Du hast irgendwas aus meiner Vergangenheit gesucht. Nee, auf ich habe was aus unserer, unserer Vergangenheit gesucht,
1: denn ah. wir haben ja eine, eine lange Reihe schon von yeah. gemeinsamen Auftritten. Und äh, ich habe insgesamt mich dreimal in der Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preisgegeben, zweimal an deiner Seite. Ja, einmal, frei. einmal wird hier wo, nee, Facebook ist nicht, das will ich nicht. Ah, du hast gesungen, I'm Waiting for my man. Soll ich sie hier suchen? Tim? Nee, ich hatte es doch eben gerade schon da. Ich weiß nur nicht, wie man zählt. Und Aber nur mit dem
4: Tüdelband hast du gesungen bei Zimmerfrei, das weiß ich nicht.
1: Ja, pass auf, ich, so gefaulich optische Cookies erlauben, ja, ich erlaub alles so. Mal gucken, ob das jetzt kommt.
2: Bist du das? Nein. Nee, kein aber das, das schöne Berger. Ja, das merkt man sofort. Haben
4: wir da zusammen? Sieht, sieht so aus. Stimmt, und die dumme Kuh konnte richtig geil singen. Entschuldigung, mal, wie spielst du von dieser fantastischen Alleskönne? Das bin ich. Ah, Get Rhythm. Guter Song. <lacht> Alte Johnny Cash Nummer. Das, aber das war, so schlecht war das auch dabei.
2: So das schlecht ist, war das, mal, das ist ja du denn schon alles getrunken zu dem Zeitpunkt? Nee, Na, nee danke.
4: Das war die Sendung einfach, als mit meiner Band, da haben wir genau. wirklich immer so monothematische Sachen gehabt und, und hatten fünf, sechs Gäste und jeder musste was mit der Band machen. Am Schluss hatten wir eine große gemeinsame Nummer und ähm, Tim hat sich aus, nee, Waiting For My Man hast nicht du gesungen, ich weiß, wer es gesungen hat, aber nicht du. Wer war es? Ähm, äh, Ingo Naujoks war das. Oh, wow. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, ich hatte nicht mit ihm oder? <lacht> äh, Aber Get Rhythm fand ich schön. Das war ein Hit, das hat 1955 Johnny Cash für Elvis Presley geschrieben, der es aber nie gesungen hat. Also hat Johnny Cash es selber gesungen. Und das ist einer seiner großen, frühen Klassiker, muss man sagen. Und wir waren durch und dann hat mich Tim gefoppt. Er hat mich was mit F, der hat mich gefoppt. Der hat nämlich gesagt, das war super, wir es nochmal. Und dann habe ich gesagt, ja! Ich, ich dachte, er will es nochmal machen und er so, nee, nee, lass mal. Nee. Da hat er mich aufs Glatteis geführt. Dabei war das schön, das war alles im Rhythmus, das war alles prima. Es klang, du, hattest, du hast es mit derselben, sagen wir mal, freundlichen Distanz zum Lied <lacht> gesungen, die auch Johnny Cashs Version auszeichnet. Das, ja, es, 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 es hatte
1: einen, ich sag mal, so ein Antigen in der Ausübung dessen. Mhm. Also das ist, ich habe gerade gestern lange wieder Tom Waits gehört irgendwie, der Ach, auch, okay. also wirklich, den, mich teilweise sehr berührt, manchmal kann ich ihn nicht ertragen, mhm. Und dann gibt es aber Momente, wo ich ihn wirklich sehr stark höre, wo du auch sagst, so, so richtig Sinn macht das nicht, weil es nicht im klassischen Sinn der Melodie folgt, was mhm. er da veranstaltet. Und ich habe da eben auch mal gegen den gegen den Rhythmus sozusagen gesungen, was eine
2: große Kunst ist in dieser Konsequenz. Allerdings. Tim, du entsinnst dich. Äh, Christine Westermann äh, ist ja auch hier bei uns gewesen ja. vor einem halben Jahr oder so. Und hm? da hat sie erzählt, dass sie sich äh, mit acht, in, im Schnitt 28 Seiten lang auf Sendungen vorbereitet. Ich habe ja. äh, die Redaktion hat mir erzählt, ich hatte heute 27 Seiten. Mom. Ist das so? Ja, und Götz hatte ja netterweise eine Lobhudelei auf Christine gesprochen, Ja, du erinnerst dich? Ja, erinnere ich mich und, sehr. An. Und wir wissen auch noch, wie äh, bewegt Christine war, ne? Oh, wir machen Retourkutsche. Und es gibt natürlich eine Retourkutsche. Ja, ja, ich, ich glaube wirklich, also ich habe sie jetzt ja hier, ja. Ähm, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht nochmal kurz auf Toilette gehen, weil ich glaube, die Lobhudelei ist auch 28 Seiten lang. Die würde jetzt kommen. Götz, bist du bereit?
1: Ich setze mich nochmal richtig hin. Ist das Ist das nicht immer ein, 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 ein schönes, ich weiß ja an meinem 50. Geburtstag, da wart ihr ja auch aktiv und. Ähm, hinten raus, sage ich mal so, habe ich die Emotionalität ein bisschen verloren. Ich hatte mir mein ja, Geburtstag das waren online... Deine ich,
2: deine ich Martinis. Mal, als meine
4: Glückwünsche liefen, da warst du irgendwie total beschäftigt. Ich, ich dachte, jetzt pumpt er sich das Zeug rein, während ich mein Herz ihm zu Füßen das lege. War, das
1: ist ganz schlimm, weil ich mit dieser Emotionalität nicht klar kam. Ja, und ich auch. wurde dann richtig Tourette, ich auch aggro dagegen. Du kamst mit Arbeit. den
2: Apple-Martinis nicht
1: klar. Das war, das war äh, dadurch gepusht. Aber <lacht> ja, eben. ich finde, öffentliche Momente... <lacht> Wenn andere das mitkriegen, finde ich das sehr schön. Aber Selber mitkriegen mag ich das aber gar nicht. Aber worauf willst du jetzt hinaus? Dass es jetzt ein sehr unangenehmer Moment wird.
2: Dann tun wir so, als sei die Lobhudelei auf Götz von Christine für dich. Das Und macht dann, auch keinen Sinn. Da, wieso dann hat er eventuell nicht diesen Nein, nicht Moment? Ich habe die Augen schon geschlossen. Also, sind wir soweit? Wir sind, wir sind soweit. Und bitte?
5: Die ultimative Lobhudelei für Götz Salzmann ist ganz einfach. Genialer Entertainer, brillanter Musiker, guter Kollege was man eben so sagt, wenn man nach Götz Alsmann gefragt wird. Who the fuck ist Götz Alsmann? Für mich wird er nämlich immer Götzimausi sein. Und für einen wie Götzimausi, da macht man keine Lobhudelei, da macht man eine Liebeserklärung. Ja klar liebt man einen, mit dem man 20 Jahre lang ziemlich viel Zeit verbracht hat, der einen nachmittags bei den Proben zur Sendung relativ oft mit Eierlikör abgefüllt hat der es mit seiner rhetorischen Blutgrätsche noch immer geschafft hat, jedes noch so intensive Gespräch mit einem Zimmerfreigast in Klumpatsch zu hauen, in Grund und Boden zu moderieren, der bei jedem Zimmerfreispiel, ich betone, bei jedem geschummelt hat, der bei unserer ersten Verabredung zwei Stunden zu spät kam. Es können noch drei gewesen sein. Und bei unserem ersten privaten Kennenlernabendessen nach dem Hauptgericht eingeschlafen ist. Doch, das ist eine Liebeserklärung. Ich liebe ihn nämlich, weil er so ist, wie er ist. Nicht berechenbar. Immer bereit, irgendwie den Rambo rauszuhängen, wirklich viel Chaos in die Sendung zu bringen. Ein fröhlicher Anarchist, ein Schauter, wie man in Münster sagt. Charmant meistens, eloquent immer liebenswürdig, ziemlich bekloppt und stets ein bisschen verwegen. Ich liebe ihn dafür, mit welcher Hingabe er sich während der Sendung einem Sauerbraten widmen konnte und dabei völlig vergessen hatte, dass er in einer Fernsehsendung sitzt <lacht> und vielleicht mal das eine oder andere Gespräch hätte in Gang bringen können. Ich liebe ihn für diesen einen unanständigen Satz, den er mir 20 Jahre lang jedes Mal bei der Auftritt den er mir 20 Jahre lang jedes Mal bei der Auftrittsmusik von Zimmerfrei ins Ohr geflüstert hat und über den ich auch nach 20 Jahren immer noch lachen konnte. Ich liebe ihn für die Grandezza, mit der wie er es formuliert, allerhand Schabernack auf dem Kopf trägt. Ich erinnere mich an eine Sendung, da hat er eine ganze Sendung lang ein Salatsieb auf dem Kopf getragen, weil die Sendung ja... Ohnehin, also die Sendung nicht, aber die Frisur ohnehin ruiniert war. Und dafür liebe ich ihn auch, dass er eitel war. Ich liebe ihn für die Eleganz, mit der er die edlen Anzüge eines Herrenausstatters aus Münster getragen hat. Und für die Verachtung, die er gegenüber Menschen an den Tag legte, die es wagten, in einer Fernsehsendung ohne Krawatte aufzutreten. Ich liebe ihn auch dafür, weil er in den Proben... Zimmer frei ganz oft Cole Porter für mich gespielt hat und der mich dabei ganz oft zu Tränen gehört hat. Ich liebe ihn, weil er so ist, wie er ist. Götzimausi, genialer Entertainer, brillanter Musiker und ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben.
2: Toll. Das war ein Nachtisch, oder? Ja. So. Musik. <lacht> da ich
4: will ich gerade. Äh, ja, das, äh, das kann ja nicht so stimmen. Ich, ich habe gehofft, dass sie was schützisch sagt, falls sie was sagen sollte. Ja. Aber das, dass es das so schön ist, das hatte ich nicht gedacht.
1: Das Schöne ist irgendwie so, Götz müsste jetzt aushalten, wenn ich jetzt Pipi Kakaa sagen würde, mhm. weil er wirklich, und das ist so ein Moment... Christine hat es immer wieder geschafft, kleine, besondere Momente innerhalb eines Fernsehstudios zu kreieren, ja, klar. mit dem Bewusstsein. Du hast eben gerade noch barfuß mit den Füßen eine Pizza belegt und umredest du auf einmal in diesem kleinen Zimmerchen, was mhm. er mir geht. hast du wirklich auf, auf eine magische Art und Weise hier... So, hat sie Momente kreiert, an, an denen Lanz bis heute immer noch schraubt. Also diese mhm. kleine Intimität des das, Zulassens, das des ist, Öffnens.
4: Das ist die Westermann-Kunst. Ja. Also ähm, und ich glaube auch, also ich, ähm, ich, ich bin auch ganz, ganz gerührt von, von Laudatio. Aber ich glaube gar nicht mal, dass das alles bei ihr Berechnung war. Ich meine, sie wird, das, sie wird schon grundsätzlich einen grundsätzlichen Plan haben und eine Taktik. Aber ich glaube, ganz viel davon ist wirklich einfach Westermann. Es ist einfach eine Persönlichkeit, die, die dieser Sendung so sehr ihren Stempel aufgeprägt hat. Und, ähm, ja, und das war dieses Zusammenwirken. Wie sie das gemacht hat und vielleicht auch wie ich das gemacht habe mit der Musik und mit den Spielen und so weiter. Das, das, war, das war eine einmalige Sache. Natürlich hat der Sender, dem die Rechte zu zimmerfrei gehören, das Recht, das nochmal wieder aufzulegen. Aber ich glaube einfach, so wird es nie, nie wieder. wieder sein. Nee, nie wieder. Glaub
1: also, also, wer,
2: wer glaubt das? Ne? Also,
1: aber in dem äh, in dem Moment, und ich weiß noch, wie wir da oben saßen irgendwie und äh, ganz kurz in so eine, über eine Phase meines Lebens gesprochen haben, und eigentlich so ein ganz kurzer Moment war, wo alle sagten, oh, das war jetzt aber schön, und dann kam Götz. Und bretterte dazwischen mit der nächsten Anmoderation keine ja. Ahnung wo man sich Penisnasen aufsetzen musste <lacht> um, um in kleinen Kokosnusstoiletten zu pinkeln ja. Das war ja da dieser dieser Irrsinn dieser Wahnsinn das also ich glaube dass äh, äh, ja. Zimmerfreier am ne, äh, häufigsten kopierten oder respektive als Inspiration empfundenen Sendungen ja, äh, 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 überhaupt sind. Ja. Also so oft fällt das Wort zimmerfrei. Nee. Zimmer zimmerfrei, zimmerfrei. Weil es hatte diesen Grad zwischen Klassenparty, Intimität, äh, Größenwahn, kompletten Warum? Ja. Moment, also was, was, wieso? Was wir uns ja nicht damit sagen. Also das, das, was ich, einfach, ich kann mich diese
2: Spiel erinnern, als du da warst, wo du und Christine ja. in diesem riesengroßen Kochkostüm gesteckt habt. Ja. Aber also in einer Kochhose. In einem aber, einzigen aber G3. In einem einzigen Kochkostüm. Ja, die, die alle drei, genau. Ja, ja, ja. Aber es waren,
1: waren halt großartige Momente und äh, ja. ganz, ganz, ganz toll. Äh, ja. Sehr schön. Historie, Geschichte.
2: Tim. Erzähl mal, ja. hier ist gerade was reingebracht worden. Wieso soll ich Ihnen das erzählen? Du hast das alles gesehen. Aber, noch es, ist, aber es, ist doch, es ist doch dein Eierlikör, wofür die Bullerei, eigentlich ist die Bullerei ja nicht für ihre Kulinarien essentiell, sondern vor allem für den Eierlikör. Na, Na, aber der, wir haben noch mal der Eierlikör Eierlikör mit mal gefrühstückt, aber du warst irgendwie nicht da und
4: der Eierlikör hat uns dann über, über, diesen, über diese Trauer hinweggeholt.
2: Der Bullerei-Eierlikör ist schon <lacht> was ganz, ganz Besonderes, Frühstück oder? Das ist schon
4: grundsätzlich falsch. Also, was,
2: was das Matthias-Winkler-Rezept von der Sachertorte ist, übrigens, ja. äh, der Podcast kommt sehr gut Ist an. das so? Ja. Oh, schön. Sehr gut schön, Ist ja wohl das Geheimrezept deines ähm, Eierlikörs richtig und den haben wir jetzt hier reingetragen weil ja. das Thema Eierlikör fing ja eben auch äh, hing ja hier kurz und wir haben natürlich auch noch ein bisschen ähm Marille. Marille.
1: Ach, von dem guten alten Reisebauer. Guter äh, was, Gott. Was präferierst du?
4: Äh, ich würde auf jeden Fall erstmal deinen Eierlikör tragen. Ah, sehr schön. Der ist aber auch gut. Der,
1: der ist wirklich ist gut, aber ist auch wirklich hausgemacht. Deshalb auch noch nicht in den Supermarktregalen dieser Nation zu finden. Aber ich ja, bei Das ist so nur eine, eine Frage
2: der Zeit. Ich glaube sogar, es ist in einer Wasserflasche, Abgefüllt. ist in einer Wasserflasche, ne, was? Wasserflasche abgefüllt. Herrlich. Also hast du das aber raus. Herrlich. Oh. Ah, das
5: gut. Gute Konsistenz, der ist gut.
2: Der ist gut. so ein bisschen wie Vanillepudding mit Alkohol. Ah. Warte ganz kurz. Mm. Ja, ist gut,
1: ist gut, ist gut. Also nach meiner äh,
4: koronösen Zeit, die ja. ich hatte, äh, ist Gott sei Dank der Geruchssinn nicht flöten gegangen. so Sodass ich... Ah.
1: Ja, ist wieder ist nachgebessert worden. Ist nachgebessert mm. worden.
2: Wieso? War da was? Ja, mm. dann war mir ein Ticken oh. zu wenig
1: sprittig. Ich weiß nicht, ob der da Nachgang ist
2: ja ein bisschen sprittig.
1: Nee, aber das, das muss ja. Ich. Ja, also da, jetzt aber, ist er
2: wieder ein ja. bisschen sprittig. Mm. Also mm. Zimmerfrei hat sich natürlich. Ich glaube mit bade
1: Badig drin.
2: Zimmerfrei hat sich natürlich nicht Boah, durch ich, ich habe die ganze Kanzlerin, Zeit.
1: Bitte. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das Nein, mache. Aber ich möchte die ganze Zeit einen Wackelpeter baden. Oh. Mm. Ich habe irgendwie so gerade wieder so eine Wackelpeter-Phase und mm. dann habe ich jetzt in allen Varianten die Instant-Variante, die Koch-Variante, ja. die fertige Variante und muss sagen, jede einzelne schmeckt anders, was mm. mich ein bisschen nervt. Und, Welche ähm, Farbe? Grün. Natürlich, Grünchen. Waldmeister. Natürlich. Ich bedanke mich jetzt schon bei das, allen
2: die mir irgendwelche ähm, Nachrichten schicken, dass sie dich sehr gerne bei sich zu Hause in Wackelpeter baden möchten.
1: Ja, aber so einen, so einen großen Pool, wo du dich dann einfach so reinlegst ja. und dann so ein bisschen auch dich ein bisschen in Badewasser ja. trinkst. Und aber also, was machst du denn dann damit? Ist du den komplett? Nein, es geht nur um das also Gefühl. Kennst du das nicht oder? früher mal irgendwie so? Mit Vanillesoße? Nee, ohne. Ohne? Nee, aber, aber das Gefühl. Ja, ist schon gut. Ja, ist sehr gut. Und da, dazu muss ich übrigens sagen, ich, äh, ähm, ich empfinde leider ähm, den industriell gefertigten Wackelpeter in der Konsistenz besser, als in dem man zu Hause Mit Gelatine?
2: Gelat. Gelatine? Gelatine. Gelat ohne Ende. Ach, wirklich? Ich schwöre dir, heute haben ganz viele was gelernt. Das haben die wenigsten. Aber man kann Gelatine sehr galant essen. Das kann man auch sehr gut <lacht>
1: Nee, aber diese, 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 ich habe ja eine Zahnlücke und diese Slitch-Konsistenz, da, wo man praktisch was im Mund nimmt und durch die Zahnlücke hin und her pfeift. Ja. Also mit Paul Kuh übrigens gemeinsam Der viele glückliche und kreative Menschen haben, eine Zahnlücke ist mir mal aufgefallen. W Wem sagst du das? Ich habe eine. Das? Ja. Und das ist leider bei dem Fertigen aus dem Becher
2: am besten. Und oh, den gibt es ja auch noch mit ist so zum Rüberklappen, das ja, das, ist Der ist aber das schon sch anders. Ja. Der schmeckt
1: schon anders. Ja, finde ich auch eine
2: blöde Idee. Also, Zimmerfrei hat natürlich in allererster Linie ja. von den Moderatoren oh. Christine und Götz gelebt. So schon alles klar. Dann natürlich von all den Gästen, an vorderster davon natürlich Tim, Tim Melzer. Ich glaube wirklich.
1: Äh, bin ich sehr, sehr stolz Aha. drauf. Ich habe wenig erreicht in meinem Leben, aber ich glaube. Also, früher war mal Verona Pot oder wie wie sie früher? Feldbusch. Feldbusch. Und Boris Becker waren der Gratenmesser, wer ja. am häufigsten in einer Talkshow war. Ja. Das waren die meist eingeladen, ja, lange ja, vor. Ja. vor unserem, Boris Becker, ja? Ja, ja. Vor,
2: ja noch also noch. Verona Pot auf alle Fälle, ja? Bei Kerner
4: und Lanz. Das waren okay. ja die
1: einzigen Talkshows irgendwie so. Und da gab es Ey, Ich irgendwie war so zeitweise,
4: glaube ich, der zweithäufigste Kerner-Gast, aber hinter ja? Verona Pot, ja. Du? Ja, ja siehst ja. du?
1: Und, ähm, und bei, bei Zimmerfrei war es ja überhaupt, ein Ritterschlacht dabei zu sein. Und dann gab es den Moment, ähm, es gab ein, ein, eine kleine, eine Staffel, glaube ich, wo ihr wieder eingeladen
4: habt. Nach, nach zehn oder 15 Jahren haben wir gesagt, wir laden wieder ein. Das hatte, vorher gab's immer, gilt, galt immer nur das, die Maxime einmal. Und dann gab es zwischendurch, wenn wir jemanden besonders lieb hatten, noch die Methode, dass wir ihn als Cameo-Gast für ein Spiel oder sowas ja. eingeladen haben. Da war Tim auch am Start. Spiele, ja. äh, Lobduteleien, bestimmte genau. Hin Hintergrundberichte. Genau, genau. überreicht. Und hat das die
2: Redaktion vorgeschlagen oder war das Christine aus der Nee, das war eine Rundsch? Idee
4: der Redaktion,
2: tatsächlich. Okay. Aber Tim also, war da immer beliebt, oder was? Tim, Tim ja, Thomas Gottschalk ja nicht so. Tim war ja, ja. das, das kenne
4: ich nicht, die Geschichte, aber bei uns war es war Tim einfach ein mhm. fantastischer Gast. Ja. Und, und äh, jemand vor allen Dingen, der sich auf... Christine und mich und Zimmer frei voll eingelassen hat. Ja. Und wir hatten einfach nur Spaß. Ich weiß noch, deine Garderobe, also die Garderobe, das Gast war immer direkt neben meiner Garderobe. Mhm. Und dann kam ich meist schon mit dem Eröffnungschampagner in die Nachbargarderobe. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn es das nicht ist, wir haben noch was anderes. Mhm. Und, und dann gab es Warming-up, 20 Minuten, haben wir den Gast hinter der Bühne in den 20 Minuten auch schon massiv abgefüllt. Und eigentlich war alles Dufte. Ja. Und als Team, dann, dann kam er als Cameo-Gast und dann kam er ein zweites Mal. Übrigens echter Cameo-Gast.
2: Er, also also Erklär bitte den Cameo ganz kurz. Viele Leute wissen das. Das, was, was Alfred Hitchcock früher
1: in seinen Filmen gemacht hat, er ist einmal
2: durchs Bild gelaufen, das ja. war's. Also, also wir
4: hatten ein Spiel... Und dann haben wir, kamen verschiedene, so, unsere, unsere, unser, unser, unser äh, äh -Pool, den wir hatten, die, das waren auch alles hinter irgendwann so zimmerfrei Stars. Und plötzlich kommt so, Nummer drei kommt Tim dann rein. Ja. Weißt du so. Das war einfach, das waren immer tolle Momente. Es gab welche, die haben das so toll verkörpert und so toll verstanden, sind dann auch schnörkellos wieder gegangen. Das waren ja die besten Cameo-Gäste. Genau. Ich erinnere mich aber an einen ehemals sehr bekannten deutschen Showmaster, der als Obelix verkleidet kam und ja. dann einfach nicht mehr gehen wollte. <lacht> ja, ich habe dann noch gerufen, au revoir! Arrivederci! <lacht> oh Gott. Und Ciao! Und, und der ging einfach nicht. <lacht> Aber,
1: also also ein, ein, ein sehr gerne, äh, ein, sehr sehr gerne ger ein sehr gerne, ein gerne. sehr gern dagewesener Gast. Und mhm. äh, das ist so für mich, äh, äh, also, oh, das, 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 bis heute bin ich da stolz drauf. Und ich denke, das ist sozusagen mein Echo, den ich nie haben konnte, weil ich ja kein, keine Preise kriegen kann für mein klassisches... Ding, was ich da mache. Naja. Für mich war die Preisverleihung immer die Einladung bei Zimmer. Ja,
4: und, und dann, hatten wir noch, wir dann warst du auch in dieser anderen Sendung einfach, als man die mal gab, wo du gesungen hast, wo du, wo du Get Rhythm gesungen hast. Ja, das nehme ich dir bis heute noch. <lacht> und dann gab es mal zwei Piloten, die wir gemacht haben, für eine Sendung, aus der nichts wurde und das, das wurde so aus dem Nichts geschnitten und geschnitzt und, und äh, ja es ist, es, ist immer, es ist eigentlich immer schön gewesen, äh, dass das Tim so, so selbstlos und schnell zugesagt hat.
1: Selbstlos und schnell. Ja. Ich war einfach Aufmerksamkeitsgeil, wollte <lacht> sagen. ich sagen. Ich, 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 ich. Aber das finde ich generell das Schönste am Fernsehen, was wir machen können, wenn wir genreübergreifende Kooperationen anstellen. Mhm. Also äh, Sportler mit Köchen, Köche mit Musikern, Schauspieler mhm. mit, äh, also dieses Ganze wirklich miteinander mischen, mhm. weil da am meisten Spannung entsteht. Als wenn du immer nur mit Musikern bleib, bleibst du bei Musikern. Wenn Köche mit Köchen sind, bleibt es Kochen. Mhm. Wenn Schauspieler mit Schauspielern bleibt es Schauspielkunst. Ich finde das schon geil, wenn da unterschiedliche Perspektiven sind, weil es ihm auch äh, ich glaube Wissen gut vermittelt, weil wir generationsübergreifend als auch blickwinkelübergreifend äh, mhm. Thematiken darstellen können.
2: Wie sehr habt denn ihr, Götz, bei diesen Spielen bei Zimmerfrei Mitspracherecht mhm. gehabt oder hat die Redaktion euch die ge gegeben und ihr habt ausgeführt?
4: Es hat, wir hatten ein halbes Dutzend Autoren, die, dass, die sich das alles ausgedacht haben. Was machen die heutzutage eigentlich beruflich? Bitte? Was machen
1: die heutzutage eigentlich beruflich? Ich
4: glaube, die leben einfach irgendwo in ihrer Datscha auf Malle und freuen sich, dass sie dabei waren. Ha, die, die, die guten, goldenen Zeiten. <lacht> Nein, also, es gab dann diese Autoren, die haben sich natürlich Unmengen von Bilderrätseln, Spielen und dergleichen ausgedacht. Und dann gab es äh, immer vor jeder Staffel eine große Sitzung, eine, an der Christine und ich teilgenommen haben und die Redaktion und die Regie und die Ausstattung und das Kostüm. Und dann haben wir, sind wir diese Vorschläge durchgegangen, die also auch jedem Gast zugeordnet waren. Dann wurde das nochmal modifiziert und dann gab es eine Spieleprobe. Ohne uns alle, auch Wochen vorher, da wurde überlegt, ob die Spiele überhaupt funktionieren. Manches, genau. was ich total lustig liest, funktioniert live nicht. Und das, dann haben wir vor den Sendungen noch mal ja. eine Probe gehabt. Ja, das stimmt. Da, dann haben wir vor der Sendung noch mal eine Probe gehabt und auch da wurden noch mal Spiele gekippt. Auf den allerletzten Drücker. Auch Sachen, die mit sehr aufwendigen Kulissen und so weiter vorbereitet waren. Das waren immer die Sendungen, wo wir dann Stadtland Fluss gespielt haben. Mit Hautkrankheiten, <lacht> Leberwurstsorten und fußballer <lacht> ähm, äh, Also es war, es war schon so, dass die... Oh, bin ich, hier raus, ich bin rausgeflogen.
2: Ja, kriegst kriegst du es? Ähm, weißt du, wo der Stecker Also, ich, ich rede gar nicht weiter. Ähm, wir fragen jetzt einfach mal unseren Tontechniker, vor allem den Tontechniker Max, ob er ganz hallo, kurz hallo. unseren äh, wunderbaren Götz Alsmann Ich bin wieder drauf. Ich bin wieder drauf. Kann, kann er. Also, pass mhm. auf, worauf will ich hinaus, Götz? Auch wir haben uns natürlich hier in den letzten sechseinhalb Wochen Ach, 24 Stunden damit beschäftigt, Spiele zu kreieren, mhm. die vielleicht. Ansatzweise an das Niveau von mal, ja. Was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Hm? <lacht> ja, wir haben es geschafft. Achtung.
0: Was ist das denn bitte?
2: Das ist in diesem Satz ist natürlich mit einem Doppel S geschrieben. Natürlich. Und ähm, ich werde euch jetzt abwechselnd ist ja ein Begriffe. Gut
1: kulinarischer Podcast.
2: Genau. Oder? Ich wow. werde euch jetzt natürlich Begriffe vorlesen abwechselnd. Hm. Tim, dir. Aus lieber ja, Tim. Super. Dir, aus dem, cool, <lacht> no? dir, lieber Tim, aus der musikalischen Ecke ja. und dir, lieber Götz, aus der kulinarischen Ecke. Nur dazu. Und ich möchte, dass ihr dann jeweils erzählt, was das von mir Angetragene an euch denn ist. Tim, möchtest du anfangen? Ich habe die Regeln nicht verstanden, aber ja. Gibt es Regeln? Ja, ich okay. lese dir jetzt ich etwas. Ich das Spiel nicht verstanden. Also pass auf. Was ich ist, dann die Regeln. Das Regel. Spiel heißt, was ist das denn bitte? Ja Und ich werde dir jetzt was aus der vermeintlichen Welt von man vorlesen. Okay, okay, okay. okay ja. Also, ja, ja. Maultrommel, lieber Tim. Instrument. Wär, ja. ja, Aber also. was ist die Maul... Du, du müsstest jetzt jemandem erzählen, was die Maultrommel ist, der nicht weiß, was die Maultrommel ist. Und... Götz ist natürlich der Schiedsrichter, weil er ist der Profi.
1: Ja, eine Maultrommel ist ein Musikinstrument, das äh, in der Form an eine Gitarre erinnert, allerdings mit einer einzigen metallenen Seite und den Gitarrenhals man, hält man im Mund, zieht jeweils an der Seite und macht durch Mundbewegung eine Veränderung der Tonalität und
4: allgemein bekannt aus der Titelmelodie der Sesamstraße.
2: Finde ich nicht schlecht. Boing,
4: boing, boing, boing. Götz? Es ist also ich wäre nie auf die Idee gekommen, das mit einer Gitarre zu vergleichen, aber das. das ist genial. Du hast absolut recht. Ich würde nur das Wort Seite durch eine Metallzunge ersetzen. Zunge. Aber es ist per perfekt, per perfekt geschrieben. Und für mich der Grund, warum ich kein, keine Musik mache, denn... Einmal kommt die Zunge, die echte Zunge
1: mit der Metallzunge in... Kam sie in der Tat, aber ich wurde aus dem, in der zweiten Klasse aus der Gesangsrunde <lacht> äh, raus äh, befördert weil ich angeblich brummen würde und man hat mich in der zweiten Klasse vor die gesamte Klasse gestellt, unter dem Gagger Gekichere auch von Tanja Eckhoff, in die ich damals ein bisschen verliebt war. Und man hat mir, statt äh, Singen sagen, dass ich meine Stimmbänder nicht benutze, äh, hat mir die Maultrommel ins, ins Gesicht gedrückt und es ist genau das passiert. Ich wusste ja nicht, was man damit macht. Ich habe meine Zunge an die Metallzunge ah. bekommen und hat mir einen miesen ja. Quetschschnitt ah. zugezogen. Und war, ich sag mal, für anderthalb Jahre weiterhin nicht mehr der coole nicht mehr der coole Junge. Aber im Schuhlauf.
4: osteuropäischen Raum gibt es eine Variation der Maultrommel, ja. wo es wo, eben nicht nur so ein gebogener Draht ist, den man sich im Mund macht, sondern ein richtiger metallener Rahmen. Und da ist diese Zungenkarambolage praktisch ausgeschlossen. Das war immer meine Lieblingsmaultrommel, weil ich mit der anderen auch nicht klar kann. Ja, aber das ist die Maultrommel. Aber ja. nicht schlechter erzählt. Nicht sehr schnell, gut, oder? sehr,
2: sehr gut. Ich finde es ja. fantastisch. Na? Also
4: dieser Ansatz über die Gitarre, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Von der Form her. So ja, sensationell, ja. ja. Sehr
2: gut. Äh, Mein lieber Götz, wie kommst du dir? Ja. Herr, Gott, Bescheißerle. Ja. Wir sind in der kulinarischen Welt. Ich, was Thomas, ist ich, das wir noch? ich Mach jedes
4: Jahr im Januar mit, mit der SWR Big Band durch Südwestdeutschland. Ich weiß natürlich, was Herr, Gott, ist. Wollen sind. wir noch flacher
1: werden? Ich dachte, wir sind Podcast mit Tiefgang.
2: Na ja. jetzt warte doch mal ab.
1: Ah, okay. Ja.
2: Ja? So einfach, Tim? lohnt den Sauerstoff nicht den wir hier nein, gerade Nein,
4: Maultaschen, die nicht mit Fleisch gefüllt sind, weil sie genauso aussehen wie die, die mit Fleisch gefüllt sind und, und und dann werden die halt auf den Tisch Teller gelegt und Leute denken, ah, das sind die, die schön mit Rinderhack gefüllt sind, und in Wirklichkeit ist aber nur irgendwie Quark drin. Oder Heutz, Frischkäse
1: heutzutage, aber Grundgeschichte war auch wieder religiös, am Freitag durfte man kein Fleisch essen. Und damit man genau. trotzdem äh, Fleisch essen konnte, hat man das in Teigtaschen
2: verpackt, damit der liebe Gott das ist nicht. so wie
4: der nordfriesische Pharisäer, wo, der, wo die ja. Sahne den Alkohol versteckt. Und also.
2: genau das sind doch die ja. Momente, Tim, die ja. unseren Podcast von allen anderen unterscheiden. Genau. Wenn du da rumblöckst, das ist nicht die Luft, die hier geatmet wird wert. Das sind aber die Side-Infos, die ja, die Leute Ja, aber, 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 aber dann forder doch
1: auf und erzähl doch bitte die Geschichte dahinter. Du sollst, ja. Wir sind nur aufgefordert
2: zu sagen, was es ist. Er sagt Maultaschen, nee. dann ist die Aufgabe nein, nein, erfüllt. Nein, nein. Volle Punktzahl. Also gut, dann muss ich präzisieren. Ja, ich habe wirklich gedacht dass ihr vom Ehrgeiz sowieso getrieben seid, mhm. das so dermaßen on point zu erklären. Dann machen ja. wir das so. Ich hätte gerne von dir gewusst, Tim, was so geht die Hawaii-Gitarre ja. ist. Und zwar nicht nur als Antwort ein Instrument, sondern was genau für ein Instrument ist denn die Hawaii-Gitarre und was macht sie vielleicht so besonders?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde vermuten, dass es die Ukulele ist, weil sie gerne von Menschen in Hawaii-Hemden gespielt wird. <lacht> ähm, das wäre meine Assoziation. Ja, von der Lippe gefällt das. Und... Ähm, Ansonsten wüsste ich es nicht.
4: Stimmt aber nicht. Nee, ach nee, das ist diese... Die macht auch so... In, wein, wein, wein. in der Country-Music du... heißt das steel Guitar oder Pedal ja, steel Guitar. Genau, das ist genau. im Grunde... Erfunden wurde ich nehme mal meine Ukulele und demonstriere Gretchen, das. man ja.
2: sich die Ukulele und legt sie wie eine Zitter auf den Tisch. Es
4: wurde erfunden, indem also ein, ein junger Schüler in den frühen 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts die Gitarre auf seine Knie gelegt hat. Es gab in, auf Hawaii sehr viele äh, indische Seefahrer aus Goa. Goa war, gehörte mal zu Portugal. Und viele, viele, viele Portugiesen lebten auf Hawaii aus Gründen, die zu kompliziert sind zu erklären, schon im 19. Jahrhundert. Und haben sich auch viele Menschen aus Goa dort heimisch gefühlt, heimisch gefühlt. Die haben ein indisches Instrument mitgebracht. Das sah im Grunde aus wie eine auf die Seite gelegte Gitarre. Und das wurde mit einem mit einem Glas... Ist das die Zitadelle? Mit einem mit einem Glasstängel wurden die Seiten nicht gegriffen, oh. sondern so ge, 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 ja man, man so ein Glissando erzeugt. Und das hat dieser junge Mann namens Joseph Kekuko. Er hat das imitiert mit seiner Gitarre. Und er hat diesen Effekt erzielt... Hui. Ja, also er hat nicht gegriffen, sondern mit einem stählernen Gegenstand diese Seiten äh, zum Klingen gebracht, verkürzt und deswegen heißt es Steel Guitar und dann hat man das dann richtig gebaut dann steht das auf vier Beinen und hat äh, zwischen sechs und zehn Seiten und dann gab es solche, die hatten dann mehrere Seitensysteme zweimal zehn, dreimal zehn und dann gab es Pedale dazu, damit man die Stimmung verändern konnte das macht das alles viel zu kompliziert aber die Hawaii-Gitarre ist im Prinzip eine Gitarre die auf den Knien oder auf einem Gestell gespielt wird und man verkürzt die Saiten nicht durch Greifen, sondern durch einen metallenen Gegenstand.
2: Oh. Das ist eine Hawaii-Gitarre. Endlich besser nicht formulieren können. Und die, die Hawaii-Gitarre ist ein eher beliebtes und gemochtes Instrument oder ist es ähnlich wie beim Benio, dass du sagst, du gehörst zu der Minderheit, die sagen, ich liebe Sie die war davon. sehr
4: beliebt. Früher, zwischen 1910 und 1920, waren tatsächlich in Amerika Hawaii-Gitarrenmusik die meist auf Schallplatten verkaufte Musik. Also in der Früh, Frühzeit der, der Tonträgerindustrie. war Seit der pan-pazifischen Ausstellung 1906 ist durch Amerika so ein, so ein Hawaii-Boom gegangen. Und der hat eigentlich immer angehalten. Bei uns hat das schon auch in den 30er Jahren losgegangen. Gerade in Hamburg gab es einen legendären Hawaii-Gedrissner, der hieß Willy Behrendt. Und der hat der, der war eine Sensation, überall mit seinem Ensemble. Ich habe sehr viele alte Schellackplatten von ihm. Er war auch der, der zum ersten Mal in Deutschland das Lied La Paloma gespielt hat. Ach Hoch soll er leben.
2: Toll. Siehst du? Gut, da wir, habe ich auch eben was gelernt. Wir machen direkt weiter. Gutes Spiel von dir, Mann. Ja, wenn, 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 also das ist ja nicht nur auf meinem Mist gewachsen, so viel Zeit muss sein. Ähm,
1: da, da weht der Winter.
2: Mein lieber Götz, ja. das nächste Gericht, wenn du es nicht kennst, vielleicht kannst du ja auch überlegen, was es sein könnte. Oka no Miyake. Das klingt so, als wäre es für einem mit dir bitte? fast
4: befreundeten lokalen Mitbewerber ausgedacht. Wie bitte? <lacht> du bist nicht ganz falsch. Es klingt schon sehr japanisch. Hast du
2: irgendeine Vorstellung, was das sein könnte? Das ist Okanimiyaki. Okanimiyaki. Das könnte, mal, Okanemiyaki. Okanemiyaki. Das könnte ist... auch ein Song auf einer yeah. Ukulele sein, oder? Haben wir da zufällig einen? Okanimiyaki. <lacht> ich liebe es.
4: Sayonara. Ja. Ähm, keine Ahnung, was das ist.
2: Tim. Bitte äh, erklären Street, Sie uns. Streetfood.
1: Japanisches Streetfood. Ähm, bedeutet sinngemäß, glaube ich, übersetzt äh, beliebig. Eigentlich kannst du machen, was du willst. Musst das? Du, ja. Äh, kann man, also ist eigentlich eine Art kohl cool Ja. Was denn mit äh, äh, Teriyaki-Soße, zur Gefälligkeit hm. Teriyaki-Soße, der Ketchup... Das ist wie die japans ja, kann man sagen, im gebratenen, Zoo, wie das Bauernfrühstück ja. Japans, also ja. eher so in der Richtung und ist ein sehr beliebtes Streetfood, zu dem es keine feste Rezeptur gibt, aber mhm. ein jeder meint zu wissen, wie es geht.
2: Alles klar. Okay, und wie findet, hätte das Spiel es zu euch ins Zimmer frei geschafft? Nein. Auf jeden Fall. Nee, ich, Tim, ich rede ja nicht mit dir, du so wärst ja zu, nur Gast. viel zu Auf jeden Fall. Ich habe mal den Wahnsinn
1: angeguckt, was sie da abgerissen haben. Natürlich. Die Wortspiele
2: waren legendär. Tim, würdest ja. du sagen, du kennst Götz gut? Äh, nein. Nee? Nein. Würdest du sagen, du kennst Tim gut? Äh, nein, wir kennen uns nicht gut, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Grundsympathie. Okay, könntest du Götz gut interpretieren? Wie meinst du das? Na, dass du dir Gedanken machen könntest auf die eine oder andere Frage, wie er wohl darauf antworten Ach so, würde ja, oder das, Ja, okay. Ja, ja, Dann sage ich herzlich nein. willkommen bei.
0: Das aufgewärmte Interview. Denn aufgewärmt schmeckt alles besser. Zum Beispiel. Liebe äh, Lasagne. An der Stelle mal Shoutout am Buch.
3: Ja.
2: Diese Stimme, Immer wieder die geil. so erotisch ist wie keine andere auf diesem Planeten. Und in dieser wunderbaren Kategorie, lieber Götz, äh, lese ich ein Interview vor, beziehungsweise nur die Fragen, dass unser Gast, in dem Fall bist das ja du, zweifellos irgendwann einmal gegeben hat. Und nun wollen wir natürlich wissen, was du darauf geantwortet hast, aber <lacht> das muss unser Gastgeber Tim. Ja, aber das kann nicht gut.
3: Also, da bin ich also Tim, da bin ich
2: präant, wir ja. sind... In einem Steckbrief, den Götz Alsmann im Mai 2018 ausgefüllt hat. Mhm. Titelthema Wein und Sein. Mhm. Zum Thema, was glaubst du was zum Thema? Wein. Richtig. Erstens, zu welchen Gelegenheiten darf bei Ihnen, also bei Götz Alsmann Wein, nicht fehlen? Pff. Ja, da wird
1: so ein Moment erwähnt, ich sag mal, eine schöne Vögelei auf dem Bärenfell vom Kamin, nur, nur besser ausgedrückt. Aber so ein Moment. also so aus, so ein,
4: Ausgedrückt ist auch schön in dem ja, Kontext. Aus, nein, aber so
1: ein Dessert-Moment, so ein Liebelei-Moment, nicht, nicht, nicht essensbegleitend, was, das, das
2: ist zu viel Intellekt. Was Dessert geschah. Okay, das ist deine Antwort. Und äh, Götz, erinnerst du? Ganz dunkel, aber ich bin. Ich, die Fallhöhe ist hoch. Was habe ich gesagt? Es war, es war schön, wenn es regnet. Und wenn es
4: nicht regnet. Und wenn es nicht regnet. <lacht> Verdammt. Aber aber ein Moment.
2: Naja, vom 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 Bild. Es Bet betrifft auch die
1: Vögelei <lacht> vorm Kamin. Ja.
2: Äh, Tim, welchen nicht Wein regnet? Welches, welchen Wein gibt es zu dem Lieblingsessen des Götz Alsmann? Hat er nicht gesagt, gar keinen? Nee, also er mag sehr gerne Meeresfrüchte und den österreichischen Tafelspitz als kleinen Hint für dich. Was wird es da wohl? Grünweltliner.
1: Hm? Grünweltliner. Er ist so ein sperriger Typ. Er mag also jetzt mit Grauburg und der Riesling würde er nicht kommen. Das wäre ihm viel zu profan. Also nimmt er so eine eckige, kantige, äh, leicht oxidante äh, Rebsorte, sozusagen den Jazz unter den Rebsorten. Und dann würde ich sagen, geht es eher ja, die man Richtung... Man muss ja sehen, Grün... das war
4: 2018. Da gibt es natürlich auch, man, man, man ändert ja auch mitunter seine Methode. Äh, aber das da, ich aber da würde ich
2: grundsätzlich sagen, eher Richtung Grünwelldiener. Götz trinkt dazu am liebsten einen leichten Weißwein, gerne auch einen Rosé, der nicht ablenkt. Ist inhaltlich...
1: Ja. Das ist quasi dasselbe. Es, 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 es klingt wie ein wahnsinnig gelangweiltes Sekunde, Interview. Wir sind ja, das noch, nicht, wir sind bis, ja noch nicht fertig. Äh, es klingt der, nach dem Interview, das, das praktisch von der Agentur geführt wurde. ehrlich bin Das hat er
2: gar nicht geführt. Sekunde. Der Intellekt... Tim. Der ich kenne solche Interviews. Tim. So, passt das? Ja, ja, ist Tim. schon gut. Der Intellektualität des Jatzers ist ja noch gar nicht genüge getan. Es geht nicht. ja noch weiter. Achso, was habe ich noch gesagt? Jetzt kommt's, Tim. Also die Antworten, Weißwein oder einen gekühlten Rosé, der geht
1: immer. Das ist so eine, so eine Arschlochantwort. Tim, Danke. Achtung,
2: <lacht> es geht ja noch weiter. Menschenskinder, Achtung, können wir uns bitte anschneiden? Ja, natürlich. Den impressiven Rotwein daher lieber nach dem Essen. <lacht>
4: Ah, das habe ich wirklich gesagt.
2: Das ist offensichtlich oder deine Agentin, man weiß es nicht. So, ich wechsle rüber zur Marille. Drittens, welchen, <lacht> Wein, Tim, welchen Wein verschenkt Götz Alsmann besonders gern? Äh, Glühwein. <lacht> Na, Götz? Was habe ich gesagt? Hast du das wirklich nicht ausgefüllt? Doch, ich habe das Doch, ausgefüllt. Aber, das 18 aber, Jahre aber ja. weißt du, dann machst du das zehnmal nee, und es nicht immer dasselbe.
1: Wir haben jetzt übrigens ein Cuvée, ja. den wir hier gerade, vielleicht haben wir gerade eine Empfindung, achte mhm. mal auf die Grundstruktur. denn ja. Wir haben die jetzt die Marille von Reisetbauer auf den Eierlikör. <lacht> <lacht> auf den Eierlikör. Oh,
2: lecker. Hm? Der, der Cuvée auf der intellektuellen Herz. Auf,
1: auf, auf dem Kiez heißt das übrigens Sperma.
2: Ah, okay, ich ja. sperren mal die Tür auf. Also, welchen Wein verschenkt Götz Alsmann wohl besonders gerne? Okay, lass
1: mich lang. Äh, Glühwein, Portwein, Scher ja, ist ein Sherry-Typ
2: eigentlich. Mm. Ähm, ist Sherry ein Wein? Ja, natürlich. Ja, okay, in der auf die,
4: in, in, auf eine gewisse Weise
1: schon. Also du nimmst jetzt mal seinen Style, ein Südwein, also, wie man sagt. dann okay. wäre er eher so ein, also aber so viel Tiefgang hat er nicht in der Weinwelt, glaube ich. Also so ein Burgunder.
4: Spätburgunder, Blau, äh, äh, Blaubegunder. Und was, in der was hat man mir eingeflüstert, was also, ich sagen soll?
2: Na, den, den ich selbst gern trinke. Also am ehesten italienischen Rotwein. ein ja. schönen schön Chianti. Chianti? Weiß ich nicht.
4: Never ever hat Götz dieses Chianti
2: bevorzugen. Never ever hat Götz dieses Gespräch. Einer, Interview doch, geführt. glaube ich schon, weil hier Aber kommt der Satz: Einer doch. ist seit diesem Gespräch neu auf der Liste. Welcher auch immer das gewesen ist. Ah, es,
4: also wir waren in einem Restaurant und die Dame, die das Interview hat, hat selber Weine mitgebracht. Siehst du? Und dann war der sehr lecker, ich konnte mir aber nicht merken, welcher es war. Und deshalb habe ich gesagt, eine Einer. ist halt heute
1: <lacht> Okay, dann nehme ich das zurück, aber ja. wirkt trotzdem nicht sonnig. so, ich war
4: schon leicht angetüdert. Das ist das. so ein
1: bisschen, was bist du geworden? Brillenträger des Jahres, ne? Ja. Bin ich übrigens noch nicht. Ähm, ja, weil vielleicht und, und weil du keine wenn, trägst. Ja, ist aber, nur eine wenn, aber wenn dann im Tiefgang eine, also ein Interview geführt wird, darüber, anders gesagt, ich war mal auf einer Preisverleihung dabei, wo die Männerpflegeserie des Jahres 2000, keine Ahnung, irgendwie einen Preis bekommen hat. Ja. Und damals von der, äh, ich glaube, äh, war es Toni Garn, von einem Supermodel überreicht mhm. worden ist. Und da saßen Leute da mit in, Leos, im Smoking und haben Applaus gegeben ja. für eine Pflegeserie. Und dann kommt das Anschlussinterview auf dem roten Teppich. Ähm, so, wie denn mein Reinigungsprogramm am Morgen aussieht. Wie lange ich denn im Bad verbringen ah, würde. Ja, aber das sind dann halt so die gängigen Laberfragen. Und, wie so. bla bla, und, dann, dann, und dann suchst du dir halt jedem Interview irgendwas Neues aus, um ja. irgendwas überhaupt noch Leben zu empfinden bei, der, bei dem Niveau der Fragestellung. Wäre es nicht lustig, wenn man dann totale Scheiße erzählt? Mach ich ja. Das, ja, das habe ich, hab
4: ich schon oft praktiziert, diese Methode. Ja, Also gerade,
1: wenn es <lacht> bei mir im Privaten reingeht. Also deshalb, das das hat, viele stimmt nicht von dem, aber was ich jetzt Ich mir erstmal die Nägel. Und hin und wieder gelingt es das äh, sogar zu Wikipedia. Da muss man allerdings dran arbeiten, dass es wieder also rauskommt. Also
4: ich bin mal gefragt worden, da habe ich ein Lied von Bert hat gesungen. ja? Hm? Und dann wurde ich gefragt, ob ich das selbst geschrieben hätte. <lacht> Und ein Libert kämpfer, und da habe ich gesagt, ja, am selben Tag wie Yellow Submarine und I Can't get no satisfaction.
2: <lacht> und er so, oh, das oh. Krass,
4: wusste ich gar nicht. Genau. So die Nummer. Aber machen wir weiter.
2: Okay, also letzte Frage. Äh, Tim. Mach, wann? Ja. wann ja. Was, was? ja, ja, mach weiter. Wann geht Wein für sie gar nicht? Also, das sie ist in dem Fall natürlich der großartige Götz Alsmann. Zum Zähneputzen. Das gute Antwort. Sehr gute Antwort. Oder? Ja, und, so und was habe ich gesagt? Ja, jetzt, so funktioniert <lacht> das
4: Spiel nicht.
1: Also wirklich nicht. Also zum Zehnerputzen, aber Götz, wann geht Wein gar nicht?
2: Äh, die Antwort hätte ich Götz als ja, er niemals zugetraut. Ich hätte also, gedacht, das ist viel zu profan. Wenn, und wenn, wenn,
1: wenn er wirklich smart ist, dann sagt nein, er. Nein,
2: nein, keine Sorge. Dann, In dem Fall dann, dann
1: würde er jetzt halt die Klaviatur der dusseligen zehn Fragen äh, meisterlich beherrschen und dann sagt: Wenn es nicht regnet, oder regnet.
4: Hm. Aber ich habe also hab, so ja. hab die Klaviatur der dusseligen, Fragen, der dusseligen Antworten wahrscheinlich virtuos
2: bespielt, wenn ich das Gesicht ja, von Sebastian Ja, sehen. diese typische Silvester. Äh, Vom Haus raus. Champagner. Vor 14 Uhr, in Anlehnung an die Definition eines perfekten Tages nach Harald Junke. Das stimmt. Ab 14 Uhr keine Termine und ganz leicht einen Sitzen. Genau. Und dann geht Wein nicht? Nee, vor 14 Uhr. Vor 14 Uhr. Ab 14 fängst
1: du erst. Ah, Okay.
4: Ja,
2: das, das habe ich damals gesagt. Ja, ja mein Gott, ich war halt jung. Ja, ja heute würde man sagen, dieser Satz ist ein bisschen random geworden, ne? Was ja. ist er geworden? Dieses random, also so umgangssprachlich im Sinne von, ähm, mir fehlt das professionelle Adjektiv. Ja, das, das war vor vier Jahren ganz anders. Ah, ja, das war vor vier, das war vor vier Jahren, war das natürlich. Und haben ganz wir auch ein anders. Interview mit mir? Hä? Interview mit mir? Wir haben auch ein Interview mit dir, aber das, darum geht's ja nicht. Warum denn nicht? Ich, wir, das Spiel finde ich richtig lustig. Ja, nee, ja. wie so wir, ja, wir, wir, wir kommen zum nächsten Spiel. Der ja, Götz Alsmann darf sich jetzt aussuchen, ob er gerne ein neues Thema hätte kann über Sie das Versprechen. Kannst du denn
1: das Magazin noch dazu sagen?
2: Ja, habe ich hier. Welches Magazin war denn das? Äh, das kann ich dir genau sagen. Äh, Ach, ist so Die Weinbeilage der Kölnischen Rundschau oder sowas. Nee, es ist... Ah, warte hier, ich habe es auch hier im Internet. Sekunde, meine Augen sind schlechter geworden. Ist das zu glauben, Tim? Seit ich mit dir zusammenarbeite, sehe ich nichts mehr. So, ja. Auch privat, aber
4: alles okay. Tim. läuft bei mir. Ja, läuft das das viel viel zu tun. Kölner stadt Kölner Stadt-Korea. Stadt stadt ah,
2: ah. so, also ah. Der Böhepunkt. meiner als, man darf sich jetzt aussuchen. Eröffnen wir ein neues Thema oder haben wir noch Zeit für ein Spiel, lieber Gott. Ich bin für ein Spiel, ich
4: bin für ein Thema. Ich freue
2: mich, ich bin Ich würde jetzt wohl ein Spiel
1: wählen, wählen und dann kurz mhm. eine Pause machen und... Äh, mhm. Achtung, dann noch ein Spiel. Thema. Achtung, Spiel. Okay, läuft.
0: Und jetzt bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Erste schlager -Same song Kraten. Wir
2: Waren wissen wir ja, Musikraten? wir wissen ja, dass das Gretz als man ein riesengroßer okay. Schlager-Fan ist, Götz, ja, okay. Götz, als man geht Echt? so weit und sagt, okay. dass der Schlager in Frankreich und in Italien viel mehr Zuspruch, Anerkennung und vor allem Liebe erfährt, als es hier in Deutschland ja, der ja. Fall ist. Das ist Das, das, ja. das
4: habe ich gesagt, aber meine meine Begeisterung für den Schlager hat schon sehr mit der sehr alten Zeit zu tun. Ja genau. Das liegt aber eben auch an der Arroganz der Jazzer. Na, das liegt eigentlich an, das liegt an vielen Und Dingen. Und an der, ja. es, liegt, es liegt auch daran, dass, das kurze These mal, star, star, ja. in Deutschland war der Generationenkampf wurde nicht über die Beatmusik ausgetragen, sondern darüber, dass auf Englisch gesungen wurde. Wenn nämlich Beatmusik auf Deutsch gesungen wurde, was häufig passierte, wurde das automatisch unter Schlager ja. äh, abgeheftet ja. und hat niemanden großartig äh, erregt. Ja. Äh, hier, also in anderen Ländern, Frankreich, Italien, wo Beat natürlich grundsätzlich auf Italienisch oder Französisch gesungen wurde, hat man sich über die laute Gitarrenmusik geärgert. Die hat hier gar keinen interessiert. Hier ging es darüber, dass die deutschen Rotzlöffel plötzlich Englisch sangen.
2: Ja. Und das hat...
4: Das hat sehr zur, zum Niedergang des Schlagers beigetragen.
2: Okay, apropos Beat, habe ich Folgendes zu bieten. Hm, ich zu bieten. lese jetzt Songzahlen vor aus Schlagern. Und Tim und ja. auch Götz, ihr müsst erraten, um ja. welchen Song es sich denn wohl handelt. Ja, voll und unfair. So viel, was? Voll unfair. Wieso denn? Vielleicht habe ich auch was vom hätte am Start.
1: Dann möchte ich auch ein Rezept haben.
2: Ja, Genau. <lacht> Wie kindisch von dir? Ja, wirklich. Natürlich. Also, sie,
1: Achtung, sie nimmt uns alles. No, Nochmal, Götz Altmann schummelt immer, ne? Deshalb, da werde ich mich jetzt ein bisschen
4: nicht. positionieren. Ihr seid, ich bin nur der Schitzrichter und ich noch, hier ich ein Vorgeber. Er hat doch den,
2: diesen Laptop. Ja. Nee, ich habe hier vom Papier. Schön, Oder das sogar. Schön für die Umwelt. Beides. Also, sie nimmt uns alles, doch sie gibt uns auch viel zu viel. Ja. Woher kommt wohl dieses Song die Du darfst sie auch viel, auch zu
4: viel singen. Ich, ich habe die Melodie im Ohr. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Ja, von von Connie Francis. Ja. Die ja. Liebe ist ein seltsames Spiel. Ja, sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel, ja. viel zu viel. Das ist Connie Francis. Hätte ich auch gedacht.
1: Hätte er ich wusste. Tim wusste es. Nein, ich wusste nicht, dass Connie Francis ist, aber. Ja.
4: Die Echt? Liebe ja. ist ein seltsames Spiel. Von derselben Frau, der wir auch das gib, Lied verdanken, gib, gib, Lipstick on your
2: collar.
1: Gib mir einen kleinen Vorsprung, damit das auch glaubwürdig ist. Alles klar, ich, ich gebe no, dir einen na. kleinen Vorsprung. So.
2: Glaubst du, Götz, glaubst du ihm das? Was? Dass er das gewusst hat? Also das, das, Lied ist ein Lied, das Lied kannte er, das kannte er auf ja? jeden Fall. Ich ja. Ja. Ich, ja, nicht ich nicht nein, nein, aber die Songzeile, ob du die...
1: Nein, aber ich assoziativ, ich bin ja jemand, ich
4: kann ein Buch lesen... Ganz ich.
2: Seit wann hast
4: du so Kopfhörer? Das kann keiner sehen vom
2: podcast publikum mal, was du da hast. Was mir die hingelegt hat. Ach, das finde ich Sag ja. Sag
4: mal, Leute, ist das hier. Ist das hier oder machen wir einen Podcast? Dass äh, das, es das
2: auf Erden, Achtung, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat, geliebt. Das ist eines
4: der ein mit dem ich beim Caritas. Das ist ein <lacht> da Lied, mit dem ich mit, beim Caritas-Ferienlager auf der Insel Ammeland 1968 im Zelllager den ersten Preis gewonnen habe. Und du Mama, so du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Mama, es wird das Schicksal wieder uns vereinen. Nie werde ich vergessen, was ich einst an dir hab besessen. Dass es auf Erde nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama und so weiter.
1: Heißgeliebt-Mama? Ja. Ist das eigentlich, äh, was hältst du als Musiker und ja. auch Showmensch eigentlich davon, wenn ja. danach hier so ein, so ein Klappstuhl oh, so ein Klappstuhl da Hat wie Sebastian so parallel irgendwie versucht, einen Rhythmus mitzumachen? Ich finde das extrem. Ah, das
4: spannend. würde mich auch interessieren, das war so nett gemeint, aber... Ich finde, ich möchte mich meinem Gastgeber gegenüber einfach nur dankbar erweisen okay, das geht auch richtig. sehr, sehr Sack, schön getrommelten ja. Rhythmus. Aber habt ihr, ja. habt ihr gemerkt, dass... Vor allem dass wenn ich
2: zwischendurch nochmal so ein ja, okay, ist ja gut. Das muss also, man drauf ist, haben. Ist ja gut. Das sind die sonntaglichen Jazzbrunche, so. die er ja durchging. Ist euch aufgefallen, dass Max, heute übrigens äh, Tonmeister für Lukas, der auf einem Junggesellenabschied in Schottland ist, nicht sein eigener Junggesellenabschied, mhm. dass er, als er reinkam, überhaupt nicht wusste, was hier gerade los ist, weil Max ist 99er Jahrgang. Ja. Yeah. Hatten wir schon am Anfang. Ja, aber ja. da war Götz noch nicht hier. Okay, haben da war einen. ich noch nicht geboren. oder was soll's, Da war ich noch nicht hier, ja. Moment. Nein, ganz ehrlich. Achtung, ja. ich dich wiedersehen kann, ich habe immer für dich Zeit. Ich habe immer für dich Zeit. Das
4: ist einer meiner ja, größten Erfolge. <lacht> sag mir, <lacht> quando, weg. sag mir, wann. Sag mir, quando, ich quando, quando. Zeit. Ich dich wiedersehen kann. Ich hab immer für dich Zeit, lass uns träumen am Meer. Einen Traum von Amor, denn so schön wie ein Traum, kommt mir dann das Leben vor. Sag mir, quando? Sag mir, wann. <lacht> Und
1: so weiter. Da war die dabei. Man, könnte diese Musik auch in die Neuzeit transferiert sein weil, werden weil ich frage mich manchmal yeah. ich sag mal sowas wie wie Smells Like Teen Spirit von Nirvana ist ja inzwischen auch schon über 30 Jahre alt wenn man denselben dann denselben Song ja, heute nochmal veröffentlichen würde ja. neue Marketingstrategie neues ja. Ding für die Zielgruppe heute nicht für die die es schon kennen wird das nochmal ein Hit oder nicht kann mehr? ich nicht beurteilen <lacht> <lacht>
2: Oh gut. Okay, weiter. I love it. Okay, ja. weiter geht's. Also, Tim, es steht jetzt 4 zu 0, aber das macht nichts. Wieso zu 0? Dabei sein ist alles, Abdog, Ich wusste doch alles. Ja, bis, dabei, bis auf Mama nicht. Dabei ist alles. Da habe ich gedacht, Anita. Und dann nüscht wie raus nach Wannsee. Du sagst oh. jetzt mal
1: nichts, lieber Götz. Ja, das ist hier, ich will ein Gummiboot. Nein. Mhm, nein. Oder ich will Schokolade, lieber ein Mann. Auf jeden Fall, dass irgendeine dicke Schokolade Nein, nein, gesungen. nein, nein,
4: nein, 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 nein. Das hat ein entzückendes kleines Mädchen gesungen. Anfang der 50 er Jahre. Francis? Nein, also aber, die, aber der Vorname stimmt. Hatte
2: sie einen Nachnamen?
4: Nee, ja, Conny äh, Conny damals. damals noch nicht, später
2: hatte sie einen Nachnamen. Genau. Sag doch nur Conny. Conny. Conny genau. dich, sauber. Ja, Richtig <lacht> gut. Sekunde, meinst du, Götz, wenn du ihm jetzt deine Ukulele gibst, dass er auch spielen kann? Natürlich. Nein, du spielst nicht so. für ihn. Also, nochmal, Schnitt. Meinst du, Götz, wenn du ihm jetzt seine Ukulele spielen kannst, dass Tim auch tatsächlich spielen kann, ohne dass er es selber wusste? Wir probieren das mal aus. Genau. Gib Was? ihm seine Ukulele und Tim spielt. Was? Du spielst jetzt. Ja, ja, ja.
1: Sollte Bardo sein. Genau. Aber ist das nicht das mit dem Gummiboot? Nein, nein, das ist. Knall, er hat ein rotes, rotes Gummiboot,
4: geschrieben von dem großen Bobby Schmidt aus Hamburg. Ja, aber jetzt nochmal,
1: pack die Bardo. Sein, er hat pack die Bar ein, ein Knall, rotes Gummiboot, und dann nichts
4: wie raus zum Wannsee, ja, und jetzt jagen wie geschwind durch den grünen und dann sind wir Gummibot. gleich am Wannsee, Das ist ein der Knall, rotes Gummiboot, genau. Merkt ihr, das, das sind
1: dieselben vier Akkorde, es das kannst klar, du genau so ja, Es liegen aber 20
2: Jahre
4: dazwischen.
2: Tim, Spoiler-Alarm ist aber trotzdem nicht das gleiche Lied. Egal. Egal, aber ich finde, Tim hat recht. <lacht> ich würde sagen, Tim kriegt vier Punkte für die Man Antwort. Das Medley auf ja. jeden Fall. Und jetzt kommen wir jetzt zur letzten und entscheidenden Frage. Und wer die beantwortet, wie immer bei Fide Gastro, gewonnen? der hat gewonnen bei oh ja. erster Schlage Sahne. Oh wow. Ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler. Tim, das ist genau dein. Mhm. Du weißt sogar, was es ist? Ja, klar. Das klingt jetzt irgendwie nach... War ein, War ein Das Freigast. klingt ein bisschen nach Gott Kim. habe ihn selig.
1: Ein Helfer, ein Heiler, im Grunde mhm. ein Geiler. Genau.
4: Du kennst den auch. Das ist ein, ein ganz schlimmer Finger oder so Das also
1: ist dann äh, äh, Roger Cicero. Genau, so, hast das, gewonnen. Das müsste Roger, also. Hast gewonnen. Mit dem Song Zieh die Schuhe aus. Oh, gut, das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber ich dachte so, das ist doch, sprachlich. Doch, das, doch, doch, das hast du das, gewusst. Das ist, aber guck mal, da, das, der Absender ist ganz wichtig. Ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler. Ich ja. war im ersten Moment bei Mickey Krause oder Tim toupé mhm. Ballermann, mhm. so ein bisschen Ficky Ficky. Dann dachte ich aber, Geiler ist auch so ein bisschen alter herren -Jungs slang also das wäre so ein bisschen Udo Lindenberg. Ja. Udo Lindenberg lebt aber noch ja, und jetzt überlege ich wer hat denn textlich Gut. eigentlich so ein bisschen in diese Richtung gearbeitet und das war Roger Zitter. Ja, also
4: sein Texter hat textlich in diese Richtung gearbeitet. Oh, der Texter, genau. Ja, <lacht> ja, ja. Cool. Äh, äh, Roger auch glaube ich
1: äh, hat auch eine Bollerei mal gespielt. Äh, ja, das hat mich sehr begeistert. Ähm, wir haben ja hier Geheimkonzerte in der Bollerei. Mhm. Und äh, die Gage der Musiker ist äh, ein Essen für zehn Personen und Getränkebegleitung mhm. und dafür machen sie ein bisschen Musik. Ja. Und Roger war auch einmal zu Gast und hat aber als Roger gespielt. Und also hat ein klassisches Konzert gegeben. Vorne angefangen, kurze mhm. klassische professionelle Anmoderation, Lied gespielt. Und das kam im ersten Moment gar nicht so gut an. Also war so ein bisschen, ja, ist nett, ist schön irgendwie so, aber haut uns jetzt auch nicht vom Hocker. Mhm. Und dann hat er einen Ehrgeiz entwickelt und wollte als Musiker gesehen werden. Stimmt. Und fing an, jazziger zu werden. Die mhm. Spielliste, freier. Er hat mhm. mehr... Mehr, äh, wie, wie sagt man, spontanen Dinge zusammengefügt mhm. und hat das Publikum innerhalb von zwei Liedern so auf seine Seite gezogen, dass der, der Abend wirklich gedampft geschwitzt hat und Standing Ovations äh, von, von, von hinten bis vorne. Mhm. Das war sehr schön zu sehen, was Musiker eigentlich wirklich können, wenn sie ihre Leidenschaft nachgehen, wenn, wenn sie es können. Wenn können. Mhm. Und ich glaube, er war ja ein sehr begabter und, und ein sehr begnadeter Jazzmusiker. Keine Frage. Texte waren aber von jemandem an. Ja.
2: Musst du. Dein Publikum überhaupt noch begeistern oder sind die von vornherein, also klar, die kommen, weil sie wissen, wer kommt, aber gibt es manchmal Situationen, wo du merkst, so, ei, ich muss ja richtig arbeiten heute? Früher,
4: vor 20 Jahren oder da so hieß es oft, wenn man, wenn man dann in neuen Städten spielte, die man noch nie bespielt hat und vor allem auch in sehr kleinen Städten, in sehr abgelegenen Bundesländern, dann kamen die Menschen nicht wegen meiner Musik. Die kamen, weil sie mich von Zimmer frei kann. Mhm. Zimmerfrei wurde von allen dritten fast allen dritten Programmen wiederholt. Der BR nicht, hat es nicht gemacht. Aber äh, Und dann hat mich die Presse oft gefragt, ist, macht dich das nicht traurig? Die Leute kommen gar nicht wegen der Musik, die kommen wegen Zimmerfrei. Und dann habe ich gesagt, das ist mir völlig egal, warum sie kommen. Entscheidend ist, sie sind da. Und dann fangen wir an zu arbeiten. Und der, der ruft Zugabe, gilt den letzten 15 Minuten dieses Konzerts. Der hat mit Zimmerfrei nichts zu tun. Der Zimmerfreikredit ist nach 10 Minuten aufgebraucht. Ja. Und wenn Sie nächstes Jahr wiederkommen, dann Grunde kommen das heißt. Sie nur wieder, weil, Sie dieses, weil Ihnen dieses Konzert gefallen hat. Also, man muss jeden Abend arbeiten wollen. Du musst, wir spielen dasselbe Programm, dieselben Songs, zwei, zweieinhalb Jahre. Und dann, und dann spielen wir sie zum 50. und zum 100. Mal, so als wäre es das erste Mal. Wir freuen uns auch in der Band daran, wenn Dinge besonders gut funktionieren. Und wir lachen auch darüber, wenn musikalisch schwierige Dinge vielleicht nicht so funktionieren. Da wird keiner doof angeguckt, sondern dann sagen wir, wir haben morgen wieder eine Chance. Und 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 das nehmen die Leute auch wahr. Und und diese Arbeit am Material, an uns selbst und am Publikum, das das darf nicht abflachen. Wenn das abflacht, dann wird das irgendein scheiß Kegel, so eine Kegelmucke. Und deswegen ist es ist genau wie wenn du wenn du, sagen wir mal, Hamlet siehst, dieser Monolog, ja, wo er also sein halbes Leben darauf verfand hat, den auswendig zu lernen, wenn den einen Abend mal so latschig runtersabbelt, der wird nie wieder eingeladen, in irgendein Theater dieses Stück zu spielen. Hm. Du kannst es nicht, du, du kannst es schon, aber du darfst es nicht. Das ist im Endeffekt, äh, merkt, beschreibt den Satz gleich mal bitte auf, weil das ist ja auch
1: oft irgendwie so, Herr Metzler, kommen bei Ihnen eigentlich nicht die Leute, äh, also wirklich wegen des Essens und wo ich sage, auf jeden Fall bleiben Sie deswegen. Genau. So, also kommen, das kann ich nicht immer beurteilen. Das weiß ich nicht, was die Motivation ist. Aber sie kommen wieder und sie bleiben. Deshalb, das ist es. Das unter anderem wegen ja. des Essens. Ja. Bin ich sehr, sehr stolz. Äh, meinst du, es gibt doch dieses legendäre Ding von H.P. Ähm, Ker Kerkeling-Hurz. Ja. Dinge, der, also Bereiche der Musik, mit, denen, mit der du dich auch auseinandersetzt, geht ja schon auch in diese Richtung. Hm. Kunst, ja. Kunstform. Meinst du, Leute wissen oder würden bei dir noch Qualität erkennen, wenn du keine mehr lieferst. Wenn die Geschichte weg ist. Du meinst, wenn man sich auf seinen Lorbeeren ausruht. Du kannst jetzt rein theoretisch kannst du ja sagen, pass auf, hier habe ich zusammengesessen mit meinem Freund Johnny, bei wem auch immer. Und wir haben an dieser Partitur hier lange äh, gearbeitet, 14 Tage und mm. die Geschichte ist das und das. Und mm. alle sitzen dann so. Mm, mm,
3: mm,
1: mm. Mm. Ich sag mal so, das ist die geröstete Urkarotte auf dem Teller. Es gibt eine Platte von, äh, von mir, Karotten ich sage dir ja
4: nicht durch. welche. Mm. Die ist überambitioniert mm. passiert. Also ist etwas verhurzt. Mm. <lacht> In meinem Gedächtnis war die ganze Platte verhurzt. Ja. Ich habe sie jetzt nach langer Zeit mal wieder gehört. Es geht eigentlich nur um zwei, drei Lieder. Ja. Ja? Aber der, der ganze Eindruck von diesem Album und diesem Live-Programm ist völlig verhurzt. Ähm, aber dieses Album ist auch mein schlechtes laufendes Album in den letzten 20 Jahren gewesen. Ich glaube, dass, der, also dass es einen Instinkt, man einen Instinkt gibt, ob, der, ob er hier auf dem... Dann kommen wir los das Lied so und so auf dem Album, das gefällt mir besonders gut. Hm. Ja, das ist die, das ist die, die moderne Downloaderei ja, mhm. also, oder Streamerei. Mhm. Man, früher musstest du dir das ganze Album irgendwie zu Gemüte führen. Heute sagst du dir, das Album ist shitter, aber diese drei Nummern, die gefallen mir sehr, sehr gut. Ähm, das, das nivelliert manchmal so ein bisschen die Fehler. Was übrigens
1: nicht stimmt, äh, ist ein Hörglaube. Früher hat man auch nicht die Alben gehört. Ich weiß noch, wie wir früher in den Plattenladen reingegangen mhm. sind. Wir hatten eine Stunde in, in der Freistunde, die wir uns selber genommen haben. Mhm. Haben uns zehn Platten genommen und ange, angespielt, angespielt, mhm. angespielt, ob mhm. wir da was aufbauen. Und ich sag mal, bei äh, 60 Prozent hat man die Platte gekauft. Ich Wenn du 40% hab... nicht gekickt haben, hast du
2: sie nicht gekauft. Meine Wenn du nicht wusstest, wer es ist.
4: Meine Theorie hatte schon mehr mit dem Erwachsenenpublikum oh, zu tun.
2: <lacht> Im Gegensatz zu dir respektiere ich deine Wünsche nach Zeit und sage dir deswegen, mhm. wir haben jetzt noch 20 Minuten, falls wir noch in dem Zeitfenster sind, was ja. du mir zu Anfang der Sendung gegeben hast. Und dann würde ich jetzt mit ein paar Zimmerfreifragen anfangen. Ja, Tim, mhm. dann mach dich mal die stark. Die auch ihr beide natürlich im im, 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 im abwechslungsreichen äh, Dasein beantwortet. Wer soll anfangen, Tim? Unser Gast oder du mit der Beantwortung der Frage? Nee, natürlich unser Gast. Und unser der Gast, Gast natürlich. Er ist natürlich. natürlich. Also,
1: unser Gast. Du Taschentuch übrigens nicht zu deinem Einstecktuch, lieber Gott. Ja, das, aber er hat einen das, Taschentuch das, dabei, ist
4: das nicht ich geil? Ich einen Fleck auf die Krawatte projiziert. Und er nein, hat einen nein, nein, Fleck nein. auf der Krawatte. Das kommt von den Knödeln.
1: Kannst du eine Krawatte binden? Äh, ich ich kriege einen Knoten rein Nein. und ich kriege krieg so hin, dass sie auf Gürtelhöhe landet. Ja, immerhin.
2: So mehr kriege ich hin. Das also, hat Donald
1: Trump Jahrzehnte <lacht> nicht geschafft. Aber ob ich jetzt einen richtig schönen Knoten
2: ein. Also, womit bekämpfen Sie Anfälle von Stress und schlechter Laune, Herr Alsmann?
4: Ich, ich wandere. Ich, ich, war ich gehe wandern durch den Wald. Ja, mit meiner Frau. Wir wandern so oft wir können
2: durch den Wald. Aber nicht nur bei ähm, Anfällen von Stress und Schlecht. Nee, aber das hilft gut. Es hilft es, es hilft in jeder Hinsicht. Tim, was machst du bei Anfällen von... Ähm,
1: Wenn es einfach jetzt nur so ist, ich, ich atme inzwischen. Also ich habe das gelernt zu
2: atmen, den Stress wegzuatmen. Mhm. Ja, also wirklich? Ja, ja. Und wie bist du drauf gekommen? Hat dir das jemand beigebracht? oder? Ja, ich das? hatte
1: ja eine Zeit in meinem Leben bei Panikattacken und da gibt es Mechanismen, dass du irgendwann musst du lernen, dass die kommen und fertig. Und dann musst du in diese Attacke reinatmen mhm. und das hilft auch in anderen Situationen. Mhm. Dass du eben nicht keine Angst vor der Attacke hast. Du, hey, das kommt. Das ist wie ein Furz oder wie ein Nieser. Das macht der Körper, warum auch immer. Es gibt unterschiedliche Grundlagen dessen. Und wenn du es aber weißt, dass es kommt und du atmest in diese Attacke rein, ist, verliert sie ihre, ihren
2: Grauen. Mhm. Und das ist Stress verstehe. Herr Melzer, ja. welchen Film können Sie sich immer wieder anschauen?
1: Oh, lustigerweise fast alle Filme mit Robert De Niro. Ich bin ein großer Robert De Niro-Fan. Ich finde alle Mafia-Scorsese-Filme äh, kann ich gucken und gucken und gucken. Also ich gucke eigentlich nur noch die gleichen Filme. Ich finde aber auch, äh, wie heißt er hier, der Ex-Mann von Madonna... Guy Ritchie? Guy Ritchie, ja. ähm, von der Schnittfolge von dem Ganzen, finde ich. Dieses, diesen
4: Gentleman-Film,
1: ja. der ist doch phänomenal. Das ist so großartig in der Bildsprache, in der Farbe, äh, ja. in, der, in der Dichte, in der Energie, aber wirklich von Bube, Dame, ja. König, Also da ist, sind bestimmte Snatch. Dinge drin. Snatch, großartig und ähm, Aber einer der vielen Filme oder einer der, der Jugendfilme, die ich mir immer wieder angucken kann, ist Trainspotting. Mhm. Trainspotting finde ich sehr Der sehr Erste. Gerne. Ja, nur der Erste. Nur der erste. Ja, die anderen gehören verboten und dafür erzählen, gehört auch eine Haftstrafe verhängt. Ja, das Es gibt stimmt. nur den Ersten. Ja, finde ich auch. Das alles andere ist äh, was. Jetzt kommt ja Top Gun raus im Herbst. Top Gun 2. Bin ich mal gespannt. Ich fand Tom Cruise schon im Ersten scheiße. Ja? Der ist 1,50 groß und ach, meint der, der dicke Max zu sein. Ach, das hat mich damals Tim. als Pinneberger Als Pinneberger. So reden nochmal, die halbe Schule, alle fanden Tom Cruise geil. Tom Cruise. Tom Cruise. <lacht> Aber wir waren ja da und, und dann habe ich gelesen, dass er 1,60 groß ist, irgendwie so 1,50, also, gleich ja, sein ja, 70. Ein bisschen real, nee, 1,60 ist er. Ne, das hat mich genervt und der ist jetzt auch kein Mörder Schauspieler. Er macht alles
2: Tanz selbst, das ist schon krass. Der springt vom Busch Khalif in, in Dubai runter, äh, nur an einem Seil, also das ist schon krass. An einem so, Seil. Naja, das ist schon krass. Okay, also wir sind das sind deine Filme, Herr Alzmann, Gott. Ich habe ähm, ja, ich habe eine
4: ähnliche Tendenz wie Tim manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich gucke mir immer dieselben Filme an, wenn meine Frau nicht wäre und ab und zu, sie müssen auch schon mal was anderes anschauen. Ähm, aber ich liebe tatsächlich alte Filme und ich liebe auch vor allen Dingen das alte deutsche Filme der Nachkriegszeit, die quasi nur, die überhaupt kein, keine Lobby haben. Aber es gibt fantastische Filme. Zum Beispiel hier in Hamburg gedreht im Jahre 51 das Leben die die Stimme des anderen die Stimme des anderen ein Kriminalfilm im Showbusiness Milieu mit Hanna Rucker mit äh, Michel Leclerc und mit äh, René Delken das ist einer der besten in Deutschland je gedrehten Kriminalfilme war eine deutsch-französische Co-Produktion hat sogar die damals die silberne Palme bekommen und dieser Film ist auf YouTube Krass. die kannst du auf YouTube angucken äh, gar kein Problem und es ist ein Schwarz-Weiß-Film, also automatisch gut. Und ähm, <lacht> und die Musik dazu die Musik dazu hat der große Michael Jari geschrieben, der größte aller deutschen Schlagerkomponisten. Der Mann, der zwischen 1930 und 1960 500 Hits komponiert hat. 500 Hits. Und diese Musik dazu ist toll. Wir haben sogar in unserem aktuellen Programm zwei Nummern aus diesem Film. Es ist ein, ein fantastischer Film. Ähm, ich schätze sehr Filme mit Cary Grant. Ich finde, das ja. ist für mich der coolste von den von allen. Ja, ähm, seine seine Art, sich zu kleiden, sich zu geben, diese Art, in Würde alt und grau zu werden und und dass nach seinem letzten nicht so gelungenen Film auch dann für ihn klar war, das war's dann jetzt. Das finde ich einfach großartig. Jemand, der aber wird
1: schon sehr stark getragen, auch durch Schwarzweiß. Ne? Also ja, da, auch, auch, auch ich, auch ich ja, Aber
4: der, der der unsichtbare Dritte oder so, das ja. sind Farbfilme. Ähm, äh, Charade, fantastischer Film. Also das. Für, Cary Grant ist für mich einfach ein Grund, einen Film zu gucken, egal zum wievielten Mal und wie auch immer. Ja. Ähm, vieles von Hitchcock gefällt mir, was das Internationale oh, ja. angeht, sehr ja. sehr gut. Ähm, und ähm, und manches von manches von diesen alten MGM Film Musicals. Wo einfach von allem zu viel ist, die mag ich eben auch sehr. Da, da, ist, äh, äh, da ist einfach so viel Tolles dabei und ich mag auch manche, manches aus der, aus, der, aus der deutschsprachigen Filmgeschichte, aus der Stummfilmgeschichte Frau im Mond von Fritz Lang oder so ein Science-Fiction-Film aus der Zeit. Das sind Bilder fantastische Filme. Ja, einfach nochmal ein zweites Mal gucken. Okay. Äh, mir ging es beim ersten Mal genauso. Aber die ja. Bilder waren natürlich auch ja, ja, die unglaublich. Und, und ansonsten habe ich einen ganz simplen äh, Geschmack. Ich, ich ähm, mag äh, mag auch Serien, die sonst wirklich keiner guckt. Ich mag auch bestimmte deutschsprachige oder deutsche Serien, die die zu nennen einfach zu peinlich sind, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, ich mache jetzt einfach Schluss für heute. Es ist 22 Uhr ja. und ich gucke mir einfach irgendwas an und in zwei Stunden lege ich mich ins Bett. und Ich, ich möchte mich möchte mich jetzt nicht verintellektualisieren. Ja. Ganz im Gegenteil. Absolut. Ja. Und ich denke, jeder der viel arbeitet und ich das Stelle, dass wir das alle tun auf unsere Weise, ja. wobei mein Vater immer zu mir gesagt hat, so wie du arbeitest, du so machst andere Urlaub, äh, aber das war eigentlich liebevoll gemeint. Ähm, aber es also gibt auch das Recht darauf, mal einen Schundroman zu lesen oder mal einen richtig schwachen Scheißfilm. zu lesen.
1: No, deshalb meine Lieblingsserie, die ich oder generell meine Lieblingssachen, die ich zur Entspannung gucke, ist äh, YouTube, irgendwelche äh, Zusammenschnitte von irgendwelchen Fernsehsendungen, wo es Musikcasting-Sendungen, die ich äh, sehr gerne gucke, wo dann irgendwie der der fette Zahnlose auf die Bühne geht und äh, auf einmal hier deine eine brettert, also hier der, der Paul Potts mhm. oder so. Ja. Und dann, dann das ist da denke ich nicht nach. Ich fand es immer relativ, komisch, dass ein
4: englischer Opernlieder singender Mann sich unbedingt das Pseudonym den Namen eines koreanischen eines äh, kambodschanischen Diktators <lacht> gegeben hat. Aber <lacht> <lacht> Nein, ich ich meine zum Beispiel Aber sowas so, auch wie ein, wie, ein, also, ja. wie, ein, wie eine, ich liebe zum Beispiel diese Serie der Kommissar ja. Mit Erik Ode. Ja. Ja. Das ist fantastisch für die späten Stunden, wo das gar nicht mal so anspruchslos ist. Oder was ich eben auch sehr mag, man möge mir verzeihen, aber ich kann mich immer noch wegömmeln über Louis de Finesse. Ja. Das also, ist bei mir vorbei.
1: Also ich gucke gerne, ja.
4: aber ich lache nicht mehr. Ich glaube, das gucke ich deswegen so gerne, weil ich es als junger Mann total scheiße fand. Ich, das bin ich erst im Alter zugekommen.
1: Okay.
2: Weil, ähm, ja. das, weil das Benio heute öfters vorkam ja. und wir jetzt oh. gerade bei äh, Filmen sind. Äh, Nein, beim oh. Sterben ist jeder der Erste. Kennt ihr den? Beim Sterben ist jeder der Erste Nie mit gehört. Reynolds. Nein. Sich, äh, wirklich, oh, das wundert mich jetzt tatsächlich, Tim. Äh, äh, vier Jungs, die in, den, in irgendwelchen Bergen wandern gehen und auf so, einen, so ein Dorf, Inzestdorf treffen und ja. umgebracht werden und auf... Die Flucht auf im reißenden ähm, Wasser im Fluss ja, versuchen. Sie sind toll, meiner, doch, aber es wird nicht doch, Wirklich, wirklich sehr beängstigend, der Film. Also ja. äh, beklemmend. Ja. Unheimlich beklemmend. Okay, okay nichts äh, Frage. Dann bei Reynolds Und, denke ich immer an verdammt in alle Ewigkeit. Äh, was darf in Ihrem so Kühlschrank nicht fehlen, was? Herr Melzer? Was darf in dem? Ge Wir wissen ja, Ich ja. würde die Frage gerne weiterreichen. Hä, hey, wieso denn, so funktioniert das nicht? Wieso denn nicht? Er kommt doch auch noch daher.
1: Was also in meinem Kühlschrank nicht fehlen darf. Ja. Strom. Ja, habe ich, ja, hab ich das ja, schon tausendmal beantwortet. Die ja, aber
2: so ist das ja. Aber vielleicht hat es Götz noch nicht gehört. Ja, vielleicht das habe ich es nicht gehört. Das, da, ich glaube, er
4: hat mir ja. sogar selber die Frage gestellt. Sei doch nicht so. <lacht> nee, Christine <lacht> hat hier die Frage gestellt. Ja, Christine. Speck,
1: Butter, Parmesan, Käse, Milch ist meistens drin. Normale Milch? Ich, würd, -Milch? Ja, nein, normale -Milch, ja. ich würde sagen, jetzt im weitesten Sinne gehören Nudeln auch dazu, weil es geht um den für mich so den Grundvorrat, im Tiefkühlfach sind immer Erbsen drin, mm. Speckbutter, Dingsbums, äh, Mozzarella habe ich immer da und Achtung, ja, ich weiß, da gehören sie nicht
2: rein, Tomaten. Aber die gehören doch gar nicht in den Kühlschrank.
1: <lacht>
2: <lacht> Beide das für euch. Äh, Skatz, so, ja. Buttermilch. Ja. Hatten wir eigentlich Buttermilch? Ich hatte doch die hatte Butter Buttermilch. Hatten wir Buttermilch für ganz erstmal? Dann würden wir die, glaube ich, zum zum Abschluss hey, Jetzt nach dem nee. Eierlikör nicht mehr nee, das hätte für meine
4: Rückfahrt fatale Wirkung. Ja.
2: Eierlikör oder Reisebauer. So, Also noch mal ein Stückchen Eierlikör. Ja gerne. So, ähm, ich, ich hatte, ich hatte, das war's jetzt schon. Ich, nein, ich hatte mich im Vorfeld gefragt, ob ja. es einen Alsmann-Stil gibt. Ein Götz-Alsmann-Stil. Ja, gibt es. Und ja, finde ich auch, weil, ich weiß nicht, ist dir das aufgefallen, Götz, dass Tim immer mal wieder ein paar Dinge mitgeschrieben hat, die, von denen du berichtet hast. Und ich würde Tim jetzt einfach unterstellen, dass er sich die entweder anguckt, anhört, kauft oder sonst was. Okay.
1: Ist das der Alsmann-Stil oder was? Nochmal, ich lerne gerne von Stylern, die das leben und nicht die das irgendwie kopieren oder aus irgendeinem Internet rausholen. Es gibt und nur und ein ja. Internet. <lacht> und... Ich finde jemand, wenn, boah, wenn, ich habe gerade mich verschluckt, Ach. offensichtlich, wenn jemand so klar und deutlich beantworten kann, was ihn bewegt, berührt oder äh, diese legendären Fragebogen nach dem, was machst du auf der einsamen Insel, deine letzten Momente, dein letzter Song, so, dann äh, gibt das eine gewisse Stilistik vor und daran orientiere ich mich gerne, weil es auch ein bisschen mein Leben ja bereichert. Und ich habe mir jetzt den Schwarz-Weiß-Film aufgeschrieben. Äh, wo ist er denn jetzt? Wo habe ich aufgeschrieben? Die Stimme des anderen. Die Stimme des anderen habe ich aufgeschrieben. Ganz ich habe mir die drei eben aufgeschrieben: Donald Bird, In mhm. Your Perspective, Buddy Colette, Die, mhm. die Porgy and Bess und Oscar Pedersen, My Favorite Instrument. Und da freue ich mich sehr drauf, das in, mit einem Glas Portwein bei mir zu genießen. Meine Box anzumachen, <lacht> ein, eine kleine ruhige Situation herzu und dann zu gucken, ob mich das berührt. Und wenn ich Scheiße finde, höre es mir nicht mehr an, aber wenn es mich berührt, finde ich gut. Weil, wie willst du sonst neue Welten entdecken, wenn nicht über die sehenden Auges eines Kenners? Sehr schön. Immerhin danke,
4: die Butter, die ich danke dir, Butter, ich wurde gerade reingekriegt. Ja.
2: Also, wir, wir haben vorhin über Entertainer ja. gesprochen und ich habe jetzt nochmal kurz geguckt. Also, pass auf, es gibt, Inter wenn man Entertainer, deutsche Entertainer googelt, ja. dann steht da natürlich Götz Alsmann, da kommt sehr lange nichts und dann kommt. Peter Frankenfeld, Harald Junke, Dirk Bach. Stefan Raab, Joko Winterscheid, Harald Schmidt, Elten, Oliver Pocher, Jan Böhmermann, Olli Dietrich. Oh, jetzt wird es aber, also aber nur ganz kurz. Ja, Ingo Oschmann, Oschmann, Karl Dahl, Thomas Herrmann, Glashäufer, Umlauf und Otto. Wir haben jetzt in fast drei Stunden, in fast drei Stunden, <lacht> Prost, in fast Kneipp, äh, ja. tatsächlich nichts gefunden. Ne? Was? Götz ist schon so Head of Entertainment.
1: Was haben wir nicht gefunden?
2: Ein Entertainer, von dem wir gesagt haben, das ist so ein bisschen die Kategorie. Entertainment, wie es Götz Alsmann macht. Ich hatte ja eingangs die Frage gestellt: Ist Götz Alsmann der beste Entertainer Deutschlands? Ja. Ja. Also schließen wir jetzt mit einem: Ja, es ist tatsächlich so. Ach, Tim, hm. Menschenskinder.
1: Nein, ich, ich, oh
2: Gott, was, du, du, du musst bedenken, was Tim und ich jetzt hier gepichelt ja, haben. Ja, aber was auch über. manchmal
1: dafür komplett Nein. wieder. Äh, der hat es auch nicht begriffen, er hat einfach nur aus Höflichkeit geschwiegen. Und, <lacht> Und er hat er es ist auch nicht Freu so oft. Und er hat freundlicher
2: retouriert, während du gleich wieder in deinen Pinneberger Drecksgraf verfallen bist. Ja. Also, du wolltest noch was über Boris Becker erzählen. Ja. Also, das ist ein Anliegen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ja. Es tut mir unheimlich weh, was mit Boris Becker passiert. Natürlich. Oh, was passiert? Ein Idol meiner Jugend ja. sitzt auf einmal auf einem Schau Scherbenhaufen seines Lebens in einem Knast in London. Wer sagt hm. das? Wie, wer sagt das? Ist ja offensichtlich Fakt.
1: Nee, das ist unsere gängige Umgangsweise damit. Also er hat er hat Dreck am Stecken, das, ob, er, das, ob er jetzt
4: was dafür kann oder völlig, nicht. Wie, das ist wie, ja wie völlig klar. Geht um, er
1: geht in den Knast, aber deshalb ist er nicht vor dem
4: Scherbenhaufen. Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ähm, also zumindest wir, der Tag seiner Entlassung ist wahrscheinlich schon an die Bunte verkauft. Ja, das ist wirklich Ich glaube, Gala zahlt gut.
1: Aber das, Boris das ist der bunte. Das ist das, ist das einzig Widerliche. Es ist, 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 dieses Ge Gesnitsche äh, drumherum und die, die Leute, äh, die dann irgendwelche Interviews geben, ob ihnen das was bedeutet. Das hat sie einen Scheißrecht zu interessieren und schon gar nicht haben sich zu kommentieren. Mhm. Das ist, äh, klein Dorfgehabe irgendwie in, auf, auf dem roten Teppich, was überhaupt keinen Sinn macht, denn Boris Becker hat alle Turniere gewonnen und ist unser Tennisheld und hat Tennis bei uns oft in die Wahrnehmung gebracht und, ob er sich jetzt im Restleben da immer so ganz smart verhalten hat oder äh, äh, so nicht intelligent verhalten hat, das äh, sei dahingestellt. Aber er ist ja kein Gefallener Engel. Also in meinen Augen nicht. Einfach nur ja, Steuerhinterzieher. Er ist dir. immer noch der König. Harald Juncker ist immer noch der König. Also so Und verdammt die, wir haben, die haben alle Dreck am Stecken. Wir haben alle Dreck am Stecken ein bisschen. Am Ende des Tages. Ja, Guck dir nur mal an. Da ist da, nimm, nimm doch mal hier die, 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 die äh, äh, wie heißt denn der? Na, der start, bei meinem eigenen Sender arbeitet. Im, im, Im Höhle der Löwen.
2: Wer ist er? Ach, der mit der Schauspielerin verheiratet ja. ist? Ähm, mit ist Veronika der? Ferres? Ja. Ja, der Mann von Veronika Ferres. Ja, wie heißt er? Ja, der diese Drückerkolonnen und Danke pyramiden Pyramidendinge hatte. So, also das ist doch Quatsch, da ist das
1: akzeptiert. Bro, ist aber manchmal ein bisschen dusselig gewesen und dafür liebe ich ihn sehr. Mhm. Weil ich okay. glaube, dass ich und Boris dichter sind
2: als ich und Maschmeier. Ach, Maschmeier weil ist es. Komm. In, in, ah, in, in, in einem intelligenten D-Modell. Okay, also. Sehr ich, schön. ich persönlich würde diese äh, Folge des auch kulinarischen Podcasts sehr gerne für beendet vielen erklären, weil Dank. vieles gesagt ist. Und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Vielen, ja. vielen Dank. Ich arbeite noch an den Getränken. Es war ja, es wir haben sehr schön noch, bei euch. Wir haben noch einen
4: Liter Buttermilch für dich. Äh, Sebastian, es war schön. Ich kennst den kenn's Tim. Es war schön, dich wiederzusehen.
1: Und nicht das letzte Mal, glaube ich. Wie ich hoffe. Sehr schön, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Eine Bitte hätte ich nochmal an dich für, die nächste, für den nächsten Podcast. Wenn du dir nochmal eine große entertainment fernsehshow vorstellen könntest, ja? könntest du mir die auf einem DIN A4-Blatt einmal zusammenskrippen, weil ich möchte nochmal die große Samstagabendschuh neu definieren. Ob mit mir oder ohne mich, aber ich möchte da in den... Hey, ich denke, das kommt jetzt. Nein, das ist jetzt was anderes. Die große, die große Samstag. Große. Die Big Band. Was ist das denn die Tanz große? Theater, das Tanztheater. Smoking. Die, der Smoking, der Glam, den Bürgermeister, der wieder in der Turnhalle sitzt und begrüßt ja. äh, wird. So, so, so was mal. Ja,
4: der Bürgermeister Oder, in der Stadthalle Böblingen.
1: Ganz genau, wo ja. das auch einen Druck hat. Und wenn der ja, nicht kommt, dann verliert der stimmen, Solche Sachen, das möchte ich mal wieder. Ja. Ja, aber das und ich soll, glaube, da gibt es eben... Jetzt haben ein jetzt Leute konzipieren. Schon
2: genannt. Bitte? Götz soll das jetzt für dich konzipieren? Nee, wir gemeinsam. Ah,
1: Ideen die ja. und dann treffen wir uns häufiger und dann haben wir in zwei Jahren, machen wir das große Feuerwerk. Der,
2: Klingt wie ein sehr... Wir Kleider nennen sagen. sie die Götz Alsmann und die Tim Alsfrau. Nein, hoffentlich nicht.
1: Den finde ich jetzt nicht ganz schlecht.
2: <lacht> oh, mit den Worten, äh, können, wir Dafür bitte, können wir jetzt muss man Pinneberg. Können wir hier jetzt bitte aufhören? Ja, das
1: hätte ich über. Götz Alsmann und... Tim
0: als, als Frau, Frau. finde ich ganz gut. Gefällt es gut. war so schön. <lacht> Dankeschön. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.